0: Tervetuloa kuuntelemaan Tuplahyppy-podcastin jaksoa numero 157. Minä olen juontajanne Juuso ja kuten aina, minulla on seurassani täällä Pene. Hei vaan kaikille. Sekä Roope. Heipa hei. Tuplahyppy, meidän viikoittainen podcast, jossa me puhutaan peleistä, elokuvista, musiikista ja popkulttuurin ilmiöistä aina. 90-luvulta ja 80-luvulta ja siitä eteenpäin kaikesta, mistä me halutaankin sillä viikolla mm-hmm. puhua. Kyllä. tai Kyllä. Tarkkaan otten, mistä kaksi juontajaa haluavat puhua ja yksi ekskluudataan täysin tästä aiheiden valintaprosessista. Näin on. Tälläkin viikolla Rope on päättänyt, tai Pene on päättänyt vihdoin ottaa nyt aiheeksi Dark Soulsin, jota on toivottu koko meidän podcast-uran aikana monta kertaa. Kyllä. Nyt, kun Nyt se on vihdoin tapahtuu.
1: Näin on. Ja se on myös mun mielestä sopiva lokakuiseen säähän tuo Dark Souls aiheeksi. Niin onhan se vähän semmoinen kauhuinen. Niin, on siinä semmoisia elementtejä, jotka voisi niinku luetella tämmöiseen vähän kauhumaisuuteen. Mutta äh, puhutaan siitä sitten tuossa niin tauon jälkeen. sinä siinä myös selviää, että mistä oikein on kyse tässä jaksossa. Koska mulla on paljon sanottavaa Dark Soulsista. Jännittävää. Jännittävää. Kyllä. Mutta mikä sen
0: ajankohtaisempaa sitten Roopen aiheena, kun puhutaan Nintendo Switchistä, ja kun Roopekin on uusi omistaja, nyt olet mallia silleen. Minäkin olen hankkinut nyt vihdoin Switchin, liittynyt
2: Nintendon kelkaan, uuden mahtavan konsolin hankin, ja siitä on kaikki kuulunut ihan hyviä mielipiteitä, vai oletteko te kuullut jotain kauheita huonoja mielipiteitä? En
0: mä ainakaan, mä oon kuullut vain hyviä mielipiteitä. Niin, se, silloin kun se julkistettiin ja kaikki otti jotain proota, niin silloinhan siitä tuli mm. vähän semmoista mm. lokaa sen niskaan, että se ei ole parantunut yhtään se niinku sisältö siinä, vaan pelkästään se näyttö. Mutta sitten, Joo. kun ihmisillä oli odotukset alhaalla, niin sitten se on kuulemma yllättänyt tosi paljon se oleet näyttö, että kuinka hyvä se on. Mm. Nyt on kyllä, mä heti luin,
2: Heti kun olin ostanut sen, niin oli jotakin uutisia, että liikkuu huhuja nyt, että siltä on tulossa joku uusi, nyt se tulee oikeasti se uusi Pro Switch, joskus 2022 lopussa ehkä, tai 2023 alussa, tai sitten joku Switch 2. Niin. Mm. No. Mutta
1: toisaalta näitä huhuja liikkuu joka vuosi aina. Niin. Ehkä se on
2: viisaampaa vaan ostaa jossain vaiheessa konsoli, kun mm. se tulee, eikä vaan ottaa. no siltä tulee kuitenkin joku parempi. Että
1: Näin jo. Saa tässä nyt ainakin vuoden pelailla tuolla. Mm. <laughs> Kyllä. Ja kuten tai konsolimarkkinat on näyttänyt, niin kuitenkin sen konsolin saisi vasta joskus kahden vuoden päässä riliisistä. Niin, totta.
0: Niin jännä, että et saa se niin kuin kaupasta ostettua. Niin. Mä mietin, että pitäiköhän lähteä niin kuin ihan ani
2: varhain aamulla pyöräilemään kauppaan sitä varten, mutta sitten mä lähin vasta joskus ehkä, milloin mä olisin, puolen päivän aikaa suunnilleen. Mutta oli silloin vielä jäljellä. Yksi oli ehdi, ehtinyt mennä silloin kaupasta. Kyllä, tämä hmm. tarina, y- mikä niin, viime y- viikolla. Yksi kautta kolme. Mä en tiedä, miten niillä pystyy olla vain kolme siellä, niin ylipäänsä niitä niin. kuulostaa hurjalta. Mutta tänään siis tarkoituksena miettiä, että miten tämä uusi OLED-switchi nyt eroaa siitä, siitä alkuperäisestä Switchistä, mikä teillä on. Ja on, onko tämä niin tarpeellinen upgrade ei tehdä kenenkään, joka omistaisi switchin, tai... Tarpeellinen ostos sellaiselle, joka ei omista Switcheä, joka haluaisi Switchin. Ja myös, että mitä mun nyt pitää sillä niin tehdä, kun mä oon hommannut sen. Niin. Ja,
0: sä et miettinyt tämän pitemmälle. Tärkeintä, että sä sait en. sen. Kyllä.
2: Niin. Se on vain hieno tuossa pöydällä. Istu. Mulla on nyt Switch. Mä voin kertoa tällä podcastissa, että tämäkin on Switchin omista ja se riittää. Kyllä.
1: Niin sulla on vielä se hienompi versio, josta voi kirjoittaa OLED Switch Game Changer. Kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki. Kyllä.
2: Niin. ja tähän liittyen kysyttiin myös viikon kysymys, että mitä mun pitäisi sillä tehdä. Itsekkäästi valitsin viikon kysymykseksi semmoisen, että paljon suosituksia minulle, että mikä <tos> peli pitää ostaa. <tos> niin. <tos> Ole troope, miten elät elämääsi. <tos> niin. Sieltä tuli kyllä siis suosituksia, aivan vino, vino, vino. niin paljon, ettei kaikkea voi millään lukea tässä, niin niitä tulee luettua joitakin. Hmm. Että älkää pahastukoon, jos ne ei lueta täällä. Mutta tämä, tämä alkuperäinen switchihän tuli 2017 keväällä. Hankitteko te molemmat silloin sen? kun milloin te hankitte switchit?
0: Mä hankin silloin syksyllä vasta, mutta samana mä, vuonna. Niin.
1: Mä hommasin sen, tota noin, niin, sen, tai siis mä hommasin, mä sain lahjaksi sen tota noin, niin, silloin, kun tuli se Super Smash Bros. Mä en se sama vuoden loppupuolella vai tää seuraavana vuonna? Se on varmaan ollut okay. 2018, se Smash Bros. Niin. Koska se, mä muistan, kun mulla on se Special Edition siitä, missä on se äh, semmoinen, niissä tulee se DOCKI mukana, niin niissä Special Editionissä ne on ne ohjaimet on erinäköiset niin kuin visuaalisesti ja sitten se DOCKI on myös erinäköinen. Niin mulla on ja. se Super Smash Bros. DOCKI sille tota niin, äh, Switchille.
2: En ole ikinä edes katsonut sitä teidän dokkia, että onko se jotenkin erilainen kuin muilla. Se on. <laughs> Siinä on jotain niitä hahmoja taistelun mm. valmiudessa. Niin kai. Kyllä. Sitten 2000, 2019 tuli tuo Nintendo Switch Lite, mikä oli vähän niin kuin uusin versio vissiin, mutta vain pelkästään handheld-versio. Että sitä ei voi pelata sillä tavalla televisio-tilassa. Mm. Ja nyt sitten tuli 8. lokakuuta 2021 tämä Nintendo Switch OLED, jonka minä kävin kaupasta hakemassa, että minäkin saan vihdoin Switchin. Eli mitä neljä ja puoli vuotta noin sitä alkuperäisestä Switchistä niin tuli tämä. Ja samana mm. päivänä tuli myös vissiin Metroid Dread, josta mm, kyllä. monet Metroid-fanit taitaa olla aika innoissaan. No
0: tämähän on uusi renesanssi
1: Switchille. Niin, kyllä. <suh> niin kai. Jotenkin siis... Musta ei tunnu yhtään siltä, että Switch on vanha konsoli. Se tuntuu mun edelleen tuoreelta. Mm. Niin, koska se ei silloin, kun se tuli, niin ollut mitenkä se,
0: se juttu ei ollut mikään, että tämä on uusi ja mahtava tehokas konsoli, vaan se oli niin. vaan outo erillinen juttu, ja se on vieläkin outo erillinen juttu kaikista muista, yep. eikä sillä ei niin. ole mitään, mitään kilpailijaa vielä. Niin. Ei jos tämä Steam Deckiäkään tainnut tulla vielä.
2: Hmm. Mm. Niin kai se jutun juju siinä oli se switchius, että voi switchata kätevästi käsikonsolin ja normaali peli, televisiokonsolin välillä. Mm, kyllä. Mutta tässä meni siis neljä ja puoli vuotta, niin me, me, mitä ominaisuuksia ne sai siinä lisättyä? Joten eihän nyt täältä lähtee listaukset tulemaan, olkaa valmiita. Ai vitsi, okay. saa listakin tähän jaksaa.
0: 5 jos niitä se on niin Tierlista. monta.
2: Eli näyttöhän siinä tietysti niinkö merkittävin muutos oli, koska siitä tuli OLED.
3: Mm. Resoluutio
2: mm. on vissiin ihan sama molemmissa. Vaikka sitä odoteltiin vissiin, että no nyt tulee 4K, mutta ei tullutkaan. 4K ja joku
0: 720 Eikö se ole 720p se näyttö itsessä?
2: <hä> <hä> Joo, siis siinä äh, niinkö, käsipelaustilassa niin se on se, mutta sitten televisiotilassa se on kai 1080. niin. eli samat kuin vanhassa. Kyllä. Mutta se on seitsemän tuuman OLED-näyttö, kun se alkuperäinen oli 6,2 tuuman LCD-näyttö. Itse laite taitaa olla ihan samankokonen, ainakin melkein, jos ei aivan samankokonen. Mm. Mm. Että siinä on pelkästään näytön pinta hieman.
0: Mikä on tietenkin hyvä asia. Näkee vähän enemmän. Niin siinä vanhassa on semmoiset mustat reunat jotka on mm. aika yllättävän paksut kyllä sen ympärillä. Ja sitten mä alkoin miettimään, että kuinkahan
2: eriltä ne se voi näyttää siinä handheld-moodissa, että onko olet näyttävä LCD-näyttö. Ja sitten mä tutkimaan, että mitä eroa edes on olet näytöllä ja LCD-näytöllä.
1: Tiettäkö te, mitä eroa on olet
2: näytöllä ja LCD-näytöllä?
1: No mä tiedän, että toisessa on niitä kristalleja, kristallikirjan näyttö ja toinen on sitten ledin näyttö, mutta en mä tiedä sen tarkemmin, <laughs> eroa eroa niin visuaalisesti. OLED-näytössä
0: on joku ääretön kontrasti, kun sen ledin voi laittaa pois päältä, niin se on aivan pikimusta siitä kohti. Kännyköissähän on oleet OLED-näytöt. Te molemmat sitten paljon enemmän kuin mitä mä aattelin <laughs> alun perin.
2: <laughs> eh, eli niin, LCD-näytöt käyttää taustavaloa, että valaisevaan niitä pikseleitä, niin mä ainakin luin netistä. Ja sitten OLEDissa ne pikselit osaa tuottaa jotenkin oman valonsa. Mm. Ja niitä voi hallita niitä pikseleitä sillä yksitellen. Että niin kuin Jusukin sanoi, että pikseli voi laittaa vaan pois päältä, niin sitten se on mustaakin mustempi.
0: Kuin Musta kuolema. kuin sielu. Niin. Mm. Tiedättekö, miten kuvaputkitelkkarit toimii? Se on crazy shit. Siellä on mu- ihme pyssy josta se ampuu niitä, niin jotain... Vitsi, ehkä mun olisi pitänyt sittenkin lukea enemmän. Mutta jotain, <tot- mitsi, <tot- elektrodeja <tot- ampuu siihen, niin kuin, sieltä takaa siihen etteen näyttö. Niin, sen putken mm. läpi. Ja sen takia siinä ei, niin kuin, semmoista, siinä ei niin kuin, tarkkaan määritelty, että mitkä kohdat ne pikselit on. Vaan se pyssy voi periaatteessa ampua vaan johonkin niitä koko ajan. Silleen, piu, 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 piu.
2: Kyllä. Mm. Aina. Aina oppii uutta.
0: Tosi kumman. Tää tehdään joskus
2: aihekuvaa putkitelkkareista. Täyt. Mm. Mutta tuon LCD-näytön saa ilmeisesti ainakin jossain tapauksessa kirkkaammaksi kuin OLED-näytön. Se jotenkin pystyy tuottamaan enemmän valoa, niin mä oon ymmärtänyt. Mutta OLEDin saa pimeämmäksi, että mustat on mustempia. Ja kun siinä lcd on taustavalo, niin sitten jos jossakin pimeässä katsoo vaikka semmoista jotakin pimeää kohtausta, niin sitten niissä mustissa kohdissa voi näkyä sitä taustavaloa. Mm. Mutta kun OLEDin pikselit vaan sammuu, niin sitten sinne ei tule ollenkaan valoa. Mm-hmm. Eli sitten OLEDissa saa paremman kontrastin. Niin. Tiedä, se kontrasti laskettiin jotenkin siitä niin valon on, tuotosta. Onko ne niitä nitejä vai mitä ne on? Niin sitten kun sen saa nollaan, niin sitähän tulee
0: sitten ääretön kontrasti, kun se, se toinen tekijä siinä on nolla. Niin hän minä sanoin. Se on vain matiikkaa. Tervetuloa tänne Teknologian podcastin pariin. Ja OLEDissa myös ne pikselit on jotenkin enemmän pinnassa,
2: että tulee laajemmat katselukulmat. Ja sitä en ole kyllä kovin tarkasti tarkkaillut. Olisin halunnut tänään tulla juusolle kylään ja sitten vertailla niitä switchejä niinkö vierekkäin, mutta se suunnitelma karjuutui, koska tuolla on ihan typerä ilma, enkä mä haluan
0: pyöräillä sinne. Eh kyllä. Tähän kaatuu tämä meidän ammattimainen podcast. <tos> niin, kyllä, ulkonalissa niin. niin ei voinut mennä. <tos> niin. mm. Mä en ole ikinä nähnyt siis liveenä, switch-oledia. Niin. Ja mä en tiedä, onko mä ikinä nähnyt liveenä
2: semmoista switchiä niin siinä käsitilassa. <tos> Että mä <tos> pelkästään sitä televisiotilaa. Ja se, <tos> mm. itse televisiotilaahan ei eroa niin juuri ollenkaan näissä. <tos> mm. Ö, mutta niin. Tämä pitää niin internet-tutkimuksen perusteella nyt arvioida, että kumpi on, että onko se näyttö yhtään parempi vai eikö se ole. Mä yritin jotakin mm-hmm. videota katsoa ja kyllä se näytti vähän tarkemmalta, se oleet näyttö
0: Ja se näyttää paljon isommalta, koska se menee niihin ohjaimiin asti. Jotenkin niin, tulee se semmonen, Se laite on kokoinen, mutta se näyttö on niinku siinä suhteessa tosi iso, vaikka se kuulostaa mm. joku nolla mitä eli 0.8 tuumaa tai jotain, niin ei kuulosta mm. paljolta, mutta siinä käytännössä se on aika iso.
3: Mm. Joo.
2: Siinä kun tuota on nyt pelaillut, tuota OLEDia, niin sitten kun mä näin netissä taas semmoisen normi siinä käsitilassa, niin se näyttää jotenkin omituiselta jopa, että siinä on ne mustat reunukset. Mm. Että se on varmaan ne reunukset vaan, mitkä tekee siitä niin pienennäköisen siitä näytöstä sen jälkeen, että jos olisi... Koko konsoli vaan pienempi, niin se, en mä tiedä, huomaisiko siinä edes suurta eroa.
1: Niin. Y- Yksi asia ma- myös...
0: mietityttää kyllä, kun siinä vanhassa Switchissä niin se telaakka, niin sehän on eri telaakka kuitenkin. Mä en tiedä, onko tätä asiaa korjattu, mutta kun sen tunkee sinne telaakkaan, niin se vähän hinkkaa ne kaksi semmoista kumia, jossa hinkkaa sitä näyttöä, ja kyllä siihen alkaa jäämään pikkuhiljaa semmoista jälkeä sinne alareunasta, niin kuin... Se on niin kuin siinä mustalla alueella, mutta kuitenkin semmoinen jälki, että tähän se niin laitetaan sinne telakaa
1: Onko Peneellä ollut samaa kokemusta? En ole aika kennettänyt huomiota, mutta toisaalta mä pelaan sitä handheld-moodissa huomattavasti vähemmän kuin sitten siinä NS-konsolimoodissa.
0: Joo. Mm. Niin se, että onkohan siinä OLED-mallissa, niin tuleeko se sitten siihen näyttöön se jälki Vai onko se telakka vaan paranneltu niin paljon, että semmoista ongelmaa ei enää ole? En mä Huomannut, että se
2: siinä hinkkaisi mikään mihinkään, mutta en mä ole kyllä tarkkaan tutkinutkaan. Jos mä olisin ennen niin tiennyt aiemmin, että tuossa alkuperäisessä on tuommoinen ongelma, niin sitten olisin tarkistanut sen telakaan, että hinkkaako siellä joku siihen näyttöön, mutta mm. en mä ainakaan vielä huomannut, että siellä tulisi
1: mitään jälkiä. Se, Kerron neljän vuoden päästä sitten <laughs> <Joo>. <laughs> Niin Se tota, niin, niin, kans, mikä mulle tuli mieleen tuosta OLED-switchistä nyt tästä, kun puhutaan tästä näytöstä ja muusta, niin mä mm. lukin netistä juttuja, että jotkut olivat ottanut sen muovisuojan pois siitä näytöstä, mikä Joo. ilmeisesti estää sen, että jos se hajoaisi näyttö, että se ei vaan pirstaloidu atomeiksi tai jotakin. Oletko niin sä semmo- tehnyt saman virheen?
2: En ole. Mäkin näin jonkun semmoisen iltalehtiotsikon, että älä tee tätä virhettä <laughs> Switch OLEDilla. Ja niin. mä en ollut edes tajunnut, että siinä on mikään kalvo. Niin, en mä tiedä. Jos mä olisin huomannut sen kalvon reuna, niin sittenhän se olisi ollut... Tietenkin, että ah, ihanaa, kalvoja uusista teknologialaitteista Ei, pakkoa <tos> <tata> pois. <äkki. tos>
1: ne, siis meidän aivoihin on ohjelmoitu, että se tuntuu aivan uskomattoman miellyttävältä vetää se kalvo pois siitä. Niin. Et se, on, se on varmaan vaan
2: pelastus, että et mä en katsonut sitä tarpeeksi tarkkaan, sitä mun uutta konsolia, niin. että mä olisin huomannut sen kalvon siinä. Hmm. Mutta niin, tuon OLEDin kai pitäisi olla tarkempi ja, ja, ja parempi varsinkin pimeässä pelaattaessa tummissa kohtauksissa, kuin se LCD usko. Monessa paikassa lukeekin, että, että Switchin OLEDissa on mustemmat mustat ja kirkkaammat valkoiset. Vaikka sitten niin LCDstä yleensä sanotaan, että ne pystyy olemaan kirkkaampia kuin OLEDit,
0: niin mä en tiedä sitten, miten se pitäisi ottaa. Mutta ne värit Ehkä... on myöskin paljon kirkkaampia. Niin. Että en mä tiedä, mun mielestä LCD-näytöt on vähän semmoisia jotenkin, ihan niin semmoinen harmaus niin kuin kaiken päällä. Mm. Mutta sitten ainakin mä oon kuullut, että siinä, varsinkin kun Nintendo-pelit on niin värikkäitä, niin sitten ne pomppaa oikein ne kaikki kirkkaat niin kuin punaiset ja vihreät sieltä näytöstä. Mm. Mä oon nyt pelannut, mä paljastan jo tässä vaiheessa nyt, että mä
2: ostin siis äh, Super Mario odysseyn. Hyvä. Niin se on kyllä, se on kirkas. Mario, Mario oikein pomppaa mariomaisesti sieltä. <laughs> Mutta mitä muuta siinä on sitten, kun se näyttö? kyllä kai me nyt tultiin siihen tulokseen, että se näyttää ainakin parempi. En tiedä, mihin muun tulokseen voi tulla. Niin, on outoa, että se olisi huonompi <laughs> Niin, kyllä. <laughs> sitten tämä olisi ollut kyllä floppy konsoli. <laughs> mm. Mutta siinä telakassa on Ethernet-portti. Se on ainakin melko merkittävä muutos myös toinen. Että, tai että saa ainakin langallisen netin, jos haluaa pelata niin. internet mm. Ne, ketkä
0: on sille vanhalle halunnut sen Ethernet-paikan, niin siihen... Siinähän on USB-paikkoja siinä telakassa, niin saa semmoisen mm. ihme-dongleen, johon voi laittaa sen Ethernet-kaapelin niin. kiinni. Mm. Mutta Et. en mä tiedä, vapautuuko siinä sitten ne, mihin niitä usb ei edes tarvii, en mä tiedä.
1: Voiko jonkun ohjaimen laittaa usb Siis joo, se, se on niin kuin ainut tarkoitus, mihin mä olen sitä käyttänyt. Itse asiassa toinen, mulla on semmoinen niin lataustelaakka, niin se on mulla kiinni siinä, se on niin kätsy laittaa siihen usb kiinni. Hmm. Ai siis ohjaajanlataustelaukka. Niin, ohjaintoratausten alkaa, ah, ne erillinen. Joo. Aivan. Mutta täytyy sanoa, että mä olisin kyllä itse paljon mieluummin ottaisin tuon Ethernet-portin, koska a- mua kiinnostaisi tietää, että johtuuko jotkut vaikka online-peliongelmat tuossa Switchillä nimenomaan siitä, että se VLAN on perseestä, tai se WiFi. Mm. Että sen takia, yritän pelata Smashia netissä, niin kaikki inputit lagaa ihan helvetisti. Että olisi kiva saada semmoinen definitiivinen vastaus, että johtuuko se siitä vai johtuuko se siitä, että internet on, niin kuin pelien internet internetarkkitehtuuri on vaan niin perseestä, että ne ei sen takia toimi. No. Mä en ole vielä mitään mm. nettipeliä ehtinyt pelata tuolla. Sitten kun joskus homma on se smashin, niin
2: pitää testata, että onko siinä mitään kamalaa lakia vai ei. Mm, Mähän siis dominoin siinä kaikkia aivan täysin, kun mulla on tuo ethernet <laughs> muillakin, muillakin voi olla tietenkin sillä Donglella se. Mm.
0: Huomenna Mutta on iso päivä, maksaa.
2: muuten Smashin, kun
0: huomenna tulee se soraakin siihen. Niin joo. Ah, niin, totta.
2: Sekin, maksaa rahaa se Dongle, ainakin muutaman kympin varmaan. No mm. niin maksaa Switch OLEDkin rahaa. Niin, niin. Totta, että, <lacht> mietin, että se ottaa ainakin vähän siitä erosta, jos on tärkeä asia. Se on langallinen netti.
0: Mm. Haluatteko tietää salaisuuden? Mä sain Ehkä mun ero? Switchin ihan sikaa halvalla silloin julkaisuvuotena. 270 no. euroa.
2: Oho, Oho, miten? Se on
0: halvempi kuin mitä sitä nykyään myyhä. Niin on. Tänne Oulun Limingan tulliin avattiin niin Power-kauppa, ja sitten me oltiin siellä jonottamassa joskus ihan törkeä aikaisin, joskus viiltä aamulla, niin ja neljä tuntia jonotettiin, ja olin ihan kuumotuksessa, että voi ei, kaikki switchit ehtii mennä. Miksei tultu vielä aikaisemmin? Ja sitten sen neljän tunnin jonotuksen jälkeen kukkaan muu ei ollut ostanut switchiä. <tuh- tuh-> Mikä yllätti kyllä, mutta aika kunnolla. Mutta miten Tuli, että se mutta, olisi ollut ol... suosittu siellä.
1: Niinpä. Niin, mutta miten, oliko, se hal- hal- oliko se hinta niin halpa sen takia, että se oli avajaispäivä siellä? Joo. Wow. Hmm. Okei. Okay. T- mutta siitä sinulle maksoit omasta ajasta sitten, kun se jonoittaa sieltä. Niin, kyllä. Hmm. Lisää
2: eroja. Pitäisi olla paremmat kaiuttimet, mutta en ole ikinä kuullut sen. Normisvitsin kaiuttimia, niin en osaa sanoa. Mä vaan tuotan siihen, että ne on jotenkin paremmat.
1: Tämä on mahtavaa tämmöistä <laughs> Niin. On.
0: En mä ikinä mutta... että ne huonot ne nykyiset kaiuttimet, mutta aika harvoin tulee kuunneltua niistä konsolin kaiuttimista, mm. että on jotkut niin. nappikuulokkeita aina päässä, jos on niinku, niinku siinä käsikonsolitilassa ja sitten niin.
1: on tietenkin jotkut kotiteatterikaiuttimet, niin tai, tai sitten se on niin hmm. pienellä, että ei kuitenkaan kuuntele sille erityisesti. Sille, että just, just kuulee, niin. että jotakin tapahtuu, että niin. ei tule sellaista outoa. Mun outoa pelata äänettömällä mitään peliä. Niin jos, jos vähän hmm. joku semmoinen pikku ääni tulee, niin sitten ei tavallaan kiinnitä mitään huomiota niin äänen laatuun, kunhan vaan kuulee vähän siitä. Koska kuitenkin niin se, tavallaan se ei ole se pääasia sit siinä, se elämys, että miten sä oikein immersoidut siihen peliin. Jos sä nyt immersoitu, niin. niin pelaa sitten sieltä sun telkkarista sitä.
0: Tuli muuten mieleen sitten tähän niin... Ihan normi alkuperäiseenkin switchiin tuli nyt ohjelmistopäivityksen mukana tuki Bluetooth-kuulokkeille. Niin, Neljän on. vuoden jälkeen. Kaikki on... <laughs> se on jännä. <laughs> Mä lukin Reddit-reaktioita this was a software problem the whole time.
2: Se <laughs> on kyllä outoa. miksei sitä ole tehty aiemmin, jos se on koko ajan mahdollista?
1: Mulla on yksi vastaus tuo Nintendo. No. Ah. Ei vaan tarvitse se, tehdä tuommoista. Ei ne eivät vaan Ne melkein kaikkiin kysymyksiä no, siitä se, tässä ajan. Saa Mä laitan uskomaan tässä vaiheessa tuota, että ne vaan oikeasti osaa. Se on niin vanhat patut töissä, että ne on kaikki nuo uudet teknologia-härpäkkeet. Niin kuin on aivan mysteere, että miten se toimii. Niin. jostakin interwebistä, että mikä se on. Nee, Miten
0: lisätään kaveri? No olisiko tämmöinen qr koodi mikä pitää lukea puhelimella? Niin kuin jossakin Snapchatissa. Niin. Tämä hemmetti.
2: Tästä tulee erikoinen aihe. se samalla kehutaan Switchiä, mutta myös ajetaan ihmiset pois Switchin
1: luota täydellisesti. Niin. Tämä t- siis, t- t- on tämä Nintendo-dilemma. Täällä pitäisi keksiä Nintendo-paradoxit. Tämä on nyt se, millä mä koinaan tämän termi. K- mm. Niillä on niin hyviä tuotteita periaatteessa ja hyviä pelejä, mutta sitten kaikki, mikä ympäröi niitä, niin on ihan perseestä ja surkeeta. Mutta hmm. ne vaan pääsee koiran veräjästä jästä sillä, että ne tekee hyviä pelejä, tuollaisia eksklusi- eksklusiiveja pelejä, ja sitten niillä on joku innovatiivinen idea, niin kuin vaikka tuo, äh, niin kun, tiedätkö, mukaan otettava konsoli, että mitä voi pelata telkarissa niin. ja sitten käsi konsolina. Niin sitten sä vaan jäät semmoiseen tilanteeseen, että no tämä on tämmöistä, että ei tämmöisellä muilla ole tätä. Niin kuin me puhuttiin äskenkin tossa, että ei ole kilpailijaa Switchille, muuta kuin nyt niin. vasta se, joka on tulossa se tota noin, niin Steam Decki neljä vuotta myöhemmin switch rileasestä. Mm. Niin. Et tsekais, se se niin kun... on, ku. Niin. Kukaan muu ei tee samanlaisia
2: asioita. Ja jos se tuleekin se Steam Deck, niin ei, ei siihen varmaan saa jotakin kaikkia super ja seldoja niin. ja, se ja se ongelma on... Se sitte... sitten ne pystyy jättämään huomiota, semmoisia normaaleja
1: kehityspaikkoja, niin. mihin muut joutuu
2: kiinnittämään huomiota.
1: Niin. Ja sitkö nintendo laitteet ja pelit ja nämä konsolit on aina niin kuin suunnattu kuitenkin kasuaalipelaajille silleen mm. lähtökohtaisesti. Niin Sitten sen huomaa tuollaisista asioista, mitkä niin kuin tuntuu ihan itsestään itsestäänselvyyksiltä, mitä pitäisi olla tuollaisessa konsolissa. Mutta ne ei ole. Sitten ihmetellään, että on mm. mitä helvettiä. Se t- 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 olipa softa ongelma, niin tämmöistä on niin huvittavaa kyllä.
2: Toinen en, siis en tiedä. Hyvä, hyvä esimerkki nintendo paradoksista on ne... Joy-conien
0: ne tatiit. Onko teillä mm. Driftaako teillä ne hulluna? Kaksi joy driftaa ainakin. Neljästä. <laughs> Eli aika monta. <laughs> niin, Hyvä prosentti.
1: Siis me, ne Joy-conit ei driftaa, mutta tässä tulee ehkä se esille, että kun mä oon pelannut siinä konsolimoodissa ja mulla on ollut Pro-ohjaaja niin kuin alusta asti, niin se Pro-ohjaimen mm. tatti driftaa
2: Aa. toinen niistä. Kun mä oon kuullut, että niissä joikoneissa on ollut niin koko ajan ongelmana, että ne voi ihan minä hetkenä hyvänsä vaan alkaa driftaamaan.
3: Mm,
2: Et mm. Ihan alusta asti melkein. Ja mä testasin niitä, kun mä sain, että mä en ollut edes tiennyt sitä ongelmasta vielä ennen sitä, niin ne tuntuu jotenkin semmoisilta heiveröisiltä. Ne tatit. Tietenkin se, se nyt koko joikon on vähän semmoinen niin pienempi mm. kuin normaalit ohjaimet. Mutta se tuntuu, että siinä on niin semmoista liikkumavaraa siinä ihan keskiasennossakin. Va, ei ne vielä alkanut sillä niin oikeasti driftaamaan, että hahmot liikkuisi itsekseen. Mutta minua huolestuttaa se, että miten ne, ne teki vähän niin kuin uuden konsoli, mutta sitten ne ei korjannut kuitenkaan tuommoista.
0: Mm. Otetaan näitä kaikkia eri piirteitä meidän vanhoista konsoleista. Tässä on tämä Nintendo DSN kannettavuus ja otetaan tämä analogisaua tästä Nintendo 6.4. <sum> <sum> Täydellistä. Mm. Mm.
1: Niin, siis se on kyllä niin kuin. Se on ihan siis helvetin ärsyttävää se se on siis, kun tavallaan, okei, okay, tämmöisiä niin kuin, tee se itse konsteja, millä sen voisi niin kuin korjata, niin on olemassa, mutta siis että niin on ihan niin kuin siis naurettavaa ja mun mielestä ei ole yhtään pitäisi olla hyväksyttävää se, että tuommoinen firma tekee vaan tuotteita, jossa sitten tommoinen fundamentaalinen ongelma, mitä ne ei niin kuin tylin tiedosta sen olemassaoloa eikä korjaa sitä. Mm, mm. Niin sitten siis on ihan naurettavaa, siis niin Typeräistäkö ne Joy-conit maksaa joku 70-kymppiä? Ne pitää näästä. Maksat ne vaan enemmän? Ei ne, en, 70 en tiedä. 70-kymppiä saa kaksi
0: Joy-conia, ja mun mielestä niitä niin. ehkä voi ostaa yksittäinkin nykyään. Niinkö? Joo. Ehkä. No mutta siitä huolimatta K- se, että...
2: Kaksi Joy-conia on kuitenkin semmoinen
1: kokonaisuus. Onhan 70-kymppiä niin, on hirveä rahaa niistä. Mm. Niin. Mutta, e- mm. e- Sitten el- jos tuo sama ongelma niin kuin jossakin Pro-ohjaimissakin, mikä on Nintendo valmista, niin mitä ne tekee siellä? Miks, miten ne voi olla näin virheellisiä? Onko, niinku, <laughs> onko tässä niinku tämmöinen puhelinmarkkinameninki nyt, että tehdään tarkoituksella paskatuotetta, että on pakko ostaa uusi muutama vuosi vielä? Tai, niin, tai... Niin, se, tapauksessa Toi... ihan milloin tahansa. <laughs> niin
2: kuin sä... Juuso sanoi, että ehkä ne ei osaa korjata, niitä, ne ei vaan välitä. Kaikki ostaa joka tapauksessa niitä niin, tuotteita, niin, niin. niin. samat olla korjaamatta.
0: Niin niissä on joku kahden vuoden takuu musta tuntuu, että kun ajan ostaa jonkun elektroniikan, niin pitää niin kuin varautua siihen, että se kestää kaksi vuotta ja tähtiä. Niin. Hmm.
2: Olikohan joskus joku Nintendo Pomo sanonut, että no semmoista se on, jo, kyllähän auton renkaatkin kuluu kulutuksessa, että <sum> <sum> samalla lailla kuluu kulutuksessa. Niin, paitsi että niin.
0: jotkut vitsin pleikka ykkösen ohjaimetkin toimii vielä täydellisesti.
2: Niin, eikä auton renkaat voi yhtäkkiä alkaa Ensimmäisenä päivänä randomisti drifttaama.
1: <laughs> niin, kyllä. <laughs> <But laughs> jos... Paitsi e, auto, etuu vaseen etuvasen rengas, ytekö etuvetossa autossa niin. <laughs> niin. <laughs> ups, no sellaista se on. välillä tulee tämmöisiä.
2: <laughs> näin, näin, se kulutus tuottaa itse saa toimii että väliin. <laughs> niin, <ne joo>. <laughs>
0: Autorenkaat lähtee drifttaamaan. Joo. on raksilla te,
2: onko teillä ollut ongelmia se standin kanssa, mikä siinä on? Kun se on ainakin yksi asia, mikä on muuttunut, että se on nyt leveämpi se standi ja sen voi asettaa sillain, mihin kulmaan haluaa.
0: Mä en ole kyllä kovin niin, monesti laittanut pöydälle. Ai siis niin, niin sä puhut siitä niin kuin.
1: Se pikku
2: jaalkan, mikä siellä Niin, jos laittaisi pöydälle sen ja sitten siitä.
1: No ei mä kyllä hirveän monesti. joskus, jos mä halunnut pelata Smashia sille ajan jossakin trainingissa niin mä tämän työpöydälle sen tähän ja laittaa sen tuohon ja vähän hakata sitä, mutta sitä tulee niin harvoin käytettyä, mm. että en, en mä olisi miettinyt sen, en muistanut se olemassaoloa ennen kuin nyt vasta äsken. <tos> <tos> Ehkä kun tuossa on isompi näyttö, niin
0: voisiko tulla enemmän käyttöä sitten sille tabletop-moodille. Niin. Se on vähän pieni niin smashin pelaaminen, niin sä et zoomaa ihan hirveän kauas sitä hahmosta niin. monesti, niin näen mitään siitä ruudusta. Ja kyllä mäkin kerran koitin sitä
2: pelata, että olohuoneessa laitoin pöydälle sen tuollain, sehän ständin varaan ja sitten pelasin ohjaimella, niin sitä kuuluu vissiin pelata siinä tilassa. Mm. Niin on se, kyllä siinä aika lähellä pitää olla, että se on niin mukava Nei. kokemus. Mutta se, kys-
1: standi on kyllä hyvä, ei mulla siitä valittamista, se toimii niin kuin, niin kuin on luvattukin. Olisiko se semmonen tai siis mä en tiedä minkälainen se on itse asiassa tuossa? Niin, niin onko se semmoinen, että jos olisit vaikka jossain junassa tai lentokoneessa, että se toimisi siinä sitten, kun pitäisi tarjottimen niin. päälle se. Semmoinen koska, var- se. Siinä se toimisi kyllä varmasti tosi hyvin. Koska sehän olisi niin semmoinen pääkäyttökohde sille jalalle. Niin. Siis, mä oon mielestäni ehkä joskus kokeillut sitä, mikä on siinä alkuperäisessä switchissä, mutta se on ihan auttamattoman pieni ja kömpelö. Että ei se no. oikein pysy sillä. Se pitää se, aina joo. tehdä semmoinen, että semmoinen tee se itse viritelmäsi, että se pysyy. Se, myös on, Aa, niin, se on niin heppanen, että tuntuu, että se
0: voi katketa minä hetken ei, niin, se. Tuo kyllä vaikuttaa
2: ihan tukevalta. Jos se ei sitten löysty, kun se on semmoinen, niinkin, semmoinen että sen voi laittaa just mihin kulmaan haluaa, että se pysähtyy aina siihen. Aa, mutta niin, että niin, sitten, mä en tiedä, kuinka äkkiä se voi löystää, jos sitä kovin paljon vääntelee eestakasi. Naksuuko Tuukosin. Vielä on ainakin muutaman päivän kestänyt ihan hyvin. Tuleeko siitä, Ö... että sitä vääntää? Ei, se on semmoinen smooth, ei sitä kuulu, mutta se oli vaan ääneefekti Okei. liikuttavuudelle. Myös on enemmän muistia, 64 gigaa 32 vastaan, se on mun mielestä ihan hyvä parannus. Se on
1: tuplasti enemmän tilaa, joskin, no en tiedä. kyllä se switchillä on ihan jes se 64 gigaa, mutta... Mm. millä tahansa niin kuin muulla konsolilla tai tietokoneella tai muulla, niin se hyvät hyvä, yhden peliin tolle. Joo, Mutta siis, johtuen jo, näistä Switchin teknisistä rajoitteista, niin se on tietysti niin kuin ihan semmoinen määrämittainen kyllä tuo mm. muisti, mikä siinä on. Tietysti mullakin esimerkiksi mä ostin siellä SD-kortin. Enkä mä ole hirveästi hoimanutut mitään eroa, että lataako se SD-kortilta sen, vai sitten sieltä niin kuin valmiiksi sieltä muistista, mikä on siellä niin laitteen sisällä. Et niin, kyllä. Sillä ei oikeastaan mitään merkitystä mulle, mutta ymmärrän, että se on kiva että siinä on valmiiksi on enemmän muiste. Niin, joo. Kyllä mäkin
2: ehkä jossain vaiheessa joudun SD-kortin laittamaan sinne, jos se loppuu keski. Ei 64 kuitenkaan ihan hirveästi ole. Niin ei. Mutta kyllä siihen muutama peli menee. Sitten ö, et viimeinen pointti taitaa olla tuo akku, mikä ei... Se, alkuperäisessä se kestää vissiin 2,5-6,5 tuntia. Ja ja sitten 2019 tuli tämmöinen enhanced version, jossa se kestää 4,5-9 tuntia, niin tässä OLEDissa on vissi ihan sama akku kuin siinä enhanced versionissa, että se kestää 4,5-9 tuntia. Maluin, joku Tom's guide testin, missä ne oli testaillut sitä, niin se base switch kesti 3,5 tuntia ja 2019 versio kesti 4 tuntia ja 40 minuuttia ja OLED kesti 5 tuntia. Että siinä on. Hmm. Joku marginaalinen ero sitten niiden välillä. Se voi tietenkin olla niin pieni ero, että se voi tulla ihan jostakin... siitä että se on uuempi.
0: Niin. Kaikkihan laitteet on akut huononee ajan myötä. Niin. Mm-hmm. Voisi myös olla, että se
2: olet näyttö käyttää vähemmän virtaa ah, kuin se LCD.
1: Ei Mutta toisaalta se on päälle. vähän
2: isompi, niin en tiedä sitten kuinka paljon se kompensoi sitä.
1: Mä en ole itse asiassa varma, kuluttaako ole näyttö vähemmän virtaa, koska mulla on jotenkin semmoinen mielikuva jäänyt, tämä on ollut virheellinen mielikuva, mutta mulla on jotenkin jäänyt se, jos mä joskus jotakin luin, niin että kun mä kiinnostin tätä asiaa, niin mä muistelen, että se kulutti enemmän virtaa, tai se ei ainakaan ollut merkittävää se ero, mutta siis niin nimellisesti vähän enemmän kulutti.
2: Mä muistan lukeneeni tässä Switch-tutkinnassa, että se kuluttaisi vähemmän se itse niin näyttöteknologia. Mm. Mutta en tiedä sitten, jos, kuinka paljon... Kuinka paljon vähemmän, että kun se on isompi se näyttö, niin onko se sitten akun kulutuksen niin. Niin kannalta nolla ero?
1: Meillä pitäisi täällä joku sähköinsinööri nyt laittaa meille joku, joku semmoinen että miten meni niin omasta mielestä osioon tästä. Kyllä. Kuluttaako olet enemmän virtaa vai vähemmän? Mm, kyllä.
2: Mutta mä rupesin tätä miettimään, että tässä nämä niin oikeasti Suorittavat speksit siellä laitteen sisällä on aika samoja, kaikki mm. prosessorit ja keskusmuistit, niin että onko, jos pelaa televisiotilassa Switchiä, niin onko sillä oikeastaan mitään eroa kumpi konsoli on? Ja mä sanoisin, että ei, ei mitään eroa.
3: Mm.
0: Ei joo, se on vähän hienompi mun mielestä se valkoinen standi kyllä, mm. niin, no se. tai se docki. Mm, kyllä. Se on tämä uusi Mut. muoti, että kaikki on tämmöistä valkoista ja näyttää suoraan niin kuin noissa suoraan, Sciencein laboratoriosta vetty.
1: <totun> Sitä on muuten mietittää. onko nämä dokiit yhteensopivia näissä laitteissa?
2: Oha, että jos, jos, tiiä, jos, tiiä, sä tuot, jos sä
1: tuot sen OLED-switchin vaikka mulle tai uselle ja sä pistät tuohon doki, niin onko se ihan niinku sama kuin sä pistät normi-switchisiin?
0: <totun> Mä en osaa sanoa. Meidän pakko <totun> testata se.
1: Tää. Niin, olisi paljon hyvä, että se olisi työstottu tätä
2: <tos> niin, No en mä olisi kyllä tajunnut Tuomasta testata, jos mä olisin tuonut sen sinne Juusalle mm. no,
1: mm-hmm. Mutta sitten mä olisin puhunut haukkoa eri asiasta.
2: Ehkä.
0: Tuo on Ehkä vähän, en tiedä. vähän spesiifit tilanne, että kun mulla niin. on kuitenkin on jo vitsi, mutta miksi mulla olisi se dokki, jos mulla ei ole vitsi, että... Me, me, Meillä kaikilla olisi pelkästään ne dokiit ja me mm. vaihdeltaisiin sitä, kenen luonnon me pelataan Smashia ja sitten kaikki jäädät vaihtelevat niin. sitä, kenellä se Switch on käytössä.
1: No mulla on itse asiassa yksi semmoinen, mä keksin yhden use tähän no, ja se on se, mm. että jos mulla on se Switch ja siinä on Super Smash Bros. ja mulla on ne kaikki DL että teillä ei ole, niin, niin sitten no, ei tarvitse ostaa niin. niitä erikseen.
2: Mm. Niin, totta
1: Tämä, Mut, tämä siis pitää se on jonkun... literallu ainut, minkä mä keksin, että jos joku omistaa joku peliin mitä jollakin muulla on, ei ole, niin sitten voi vaan sitä suoraan pelata.
3: Mm. Mm.
2: Kyllä jonkun pitää kertaa, miten minun omasta mielestä osin, jos on taas tämäkin, että onko <laughs> nämä dokit <laughs> yhteen sopivia. Yep. Pikaisen netti-surfailun perusteella mä sain tietää, että hinnassa on tällä hetkellä eroa noin 70 euroa. Että 300 euroa maksaa se Enormi ja 370 tuo OLEDi. Että se ei ihan hirveä ero ole. Mm. Ja mä sanoisin, että, että jos ei omista switchiä ollenkaan niin, ja haluaa nyt sen, niin on aika selkeä päätös, että sama ottaa se olet.
0: Jos tykkää siitäkäksi oli niin. Mm. Ehkä jos ostaa puhtaasti vaan sitä telkkaria varten, niin ehkä sitten samaa säästäjä ostaa sillä, vaikka se yksi <laughs> Nintendo Switchen peli sillä 70 <laughs> no niin.
2: Niin. Se on kyllä ihan pointti myös, mutta tuntuu, että jos ostaa Switchin, niin sitten jossakin ajattelee, että jossakin vaiheessa sitä joutuu sillä käsi konsolina niin pelaamaan, jos ei sitten ihan pelkästään Nintendon pelien takia halua ostaa, että saa pelata mm. niitä. Niin. Mutta, niin. Jos omistaa sen alkuperäisen Switchin, niin te, tai varsinkin jos omistaa sen Enhanced version, missä se akun kestokin on se parannettu, niin ei varmaan ole järkeä ostaa tuota OLEDia tähän väliin. Varsinkin mm. jos pelaa siinä televisiotilassa, mikä on ihan sama kuin mikä niin kuin niin, kumalla se on samaan kyllä. pelaa.
3: Hmm.
2: Toivottavasti se ei nyt tule ihan heti se uusi versio, se Switch 2 tai Pro-versio. <lacht> että sitten harmittaa,
1: että mä ostin tuon. Niin, tää on just semmoinen että tulee semmoinen Fear of Missing Out, kun ei osta sitä, mutta sitten kun ostaa, niin tulee myös sama fiilis. <lacht>
0: hmm.
2: Niinpä.
1: Hmm?
0: Pitää vaan päättää, että onko tämä mun rahoille hyvää vastinetta ja ostaa se, että niin. ei sitä yhtään voi tietää, niin. mitä tulee ja mitä ei.
1: Niin, kyllä ainakin itsellä, niin jos nyt tulisi, tulisi ensi kuussa semmoinen, no niin tässä on Pro Switch, ja sitten siinä on jotakin uusia juttuja, niin mä miettin, että tarvinko määtää, kun mulla on jo Switch. Ja niin, kyllä, totta. Että se on tosi, sille, jos Breath of the Wild 2, ei voi pelata muuta kuin tällä uusimmalla Switchillä, <laughs> niin sitten vituuttais kyllä, sitten <laughs> <homma tässä. laughs> Sitten mä kiroaisin taas Nintendoa, kuinka ne on ihan ärsyttäviä ja sitten mä silti ostan niiden tuotteita ylihin tai simppaan mm. niitä mm.
2: <laughs> Niin, Kyllä se ehkä oli suurin tekijä siinä minun päätöksenteossa, miksi mä otin juuri OLED-switchin, oli se, että mulla ei ollut vielä mitään switchiä. Niin. Sitten oli sama ottaa oled switchi mm. Mutta niin. mitä mä nyt teen, kun mä oon hankkinut sen? Mistä mä oon itse innoissani siinä, että miksi mä edes hankin sen? Niin. Se on mun mielestä ihan kiva, että nyt on tämmönen matkustuskonsoli. Ensimmäinen tämmönen matkakonsoli pitkään aikaa, mitä mä omistanut. Varmaan joku Game Boy Advancen jälkeen ensimmäinen. Mm. Se,
0: se on kyllä, kyllä niinku, mahtava. Mm. Jossakin mökkireissulla paljon pienempi kynnys alkaa sohvalla pelaa Switchia, kuin että, no niin, tässä on tämä mun pleikka nelonen, laitetaan se tuonne TV-tassoon <laughs> niin. ja mitään semmoista. Mm. Eikä tarvi mitään niinku
2: Setuppia. Tietenkin telkkari on ihan mukavaa, niin voi siitä pelata, mutta että voi vaan pelata. Mm-hmm. Eikä, te, te, oli puhetta jossakin lentokoneessa tai junassakin, niin sehän on kyllä hyvää ajankäyttöä, tai ainakin mukavaa ajankäyttöä, pelata jotakin supermariota vaan matkan ajan. Mm. Ja myös hyvä sohvapelauskonsoli. Jos joku katsoo ohjelmaa sohvasta, niin voi vieressä pelata switchiä. Niin jo, varsinkin jos on
0: voi joku... Jos pelaa semmoista Peliä, pitää vaikka grindata tai jotain, niin se on ihan sille mukavaa pitää telkkaria päällä ja sitten samalla näpytellä mm. sitä sun leveli-grindauspeliä siinä samalla. Niin, niin.
2: Mm. Mietin myös, että se on ihan hyvä konsoli semmoisille kevyille peleille, mitä ei koneella välttämättä jaksa pelata. Niin kuin mä se pelasin silloin tietokoneella, niin se tuntuu vähän semmoiselta peliltä, että sen voisi pelata jollakin muullakin laitteella kun pönöttää koneella ja näpytellä näppäimiä. Niin se Deltarunen mä lataasin nyt sille Switchille, että jos mä sen joskus sillä pelaisin.
3: Hmm.
2: Mutta sitten nämä pelit. Mi- pe- Mitä pelejä mun pitäisi tuolle ostaa? Niin tästä oli viikon kysymys ja näitä vastauksia tuli siis aivan tuhoton määrä, niin mä luen näistä jotakin. <sum> Murdock on sanonut, olen monasti harkinnut Switchin ostamista. Pelasin paljon Zelda, Twilight, Princessia, ja Wiillä ja siksi halusin palata Breath of the Wildia. Sitä myös melkein kyllästymiseen asti kehuttiin teidän podcastissa, niin siksi myös... No se, että tuskin muuttuu tässä jaksossa. Pokémon periaatteessa kiinnostelisi, mutta Game Freak ottaa mitättömiä askelia pelikehittämisessä, eikä peli ole kehittynyt tarpeeksi, että jaksaisi kiinnostaa. Kuulin myös, että siinä olisi jotain piilomaksujakin suluissa Shield kautta Sword. Oho? Oletteko te kuulleet Pokemonin piilomaksuista?
1: Siis meillä on Sword, mutta en mä kyllä itsetietoinen noista mikromaksuista tai piilomaksuista, mitä siinä pelissä on, jos siinä on sellaisia. Ne on tosi hyvin piilotettu. <laughs> no <fissiinkin. laughs> Niin hyvin, ettei niitä edes osaa ostaa sieltä.
0: <laughs> mutta nyt niin, pokemon minkä mä oon pelannut Switchillä, oli se Let's Go Pikachu. Ja se oli kyllä, ei se varmaan pelinä ole niin kummonen, mutta silleen niin vitsi, mikä trippi, kun se on niin. Niin kuin remake, redista mm. ja mm. niin, niin Ja sitten siinä oli just kaiken maailman niitä, Pokémon Go-mekaaniikkoja, että innosti silleen Pokémon Go-takin pelata ja sitten tuo niitä pokemoneja sinne niin kuin siihen Let's Go Pikachu vitsi se oli mm. kyllä sinä tuntui niin kuin lapsi uudestaan kun keräs ne kaikki
2: Joo, mäkin haluan kyllä varmaan jotain Pokémonia pelata tullut, mutta en ole vielä päättänyt mitä Siitäkin on se
0: liittyen, Että nyt ihan kaksi Pokémon-peliä tulossa tai mm. ne remakeit niistä Onko se Diamondista ja Pearlistä nyt? Ja sitten... Joo. Sitten oliko se keväällä tulossa se Breath of the Wild, mutta Pokémon.
2: Joo, siis niin. tämmöisen jonkun Pokémon Legends Arceus on tulossa 2022 alussa joskus. Se vaikutti ihan jännittävältä. Kyllä en tiedä, pitäisikö mun odottaa sitä ja sitten kokeilla sitä mun Pokémon niin. Se... se on joku avoimen maailman Pokémon vissiin.
1: Niin, mutta no... Se tietysti näkee vasta että kun se tulee se peli, että mä jotakin huhuja siitä pelistä. Mä en tiedä, kuinka todennäköisiä tai todenmukaisia ne on. Että se open world on aika, niinku niin, aika sellainen, tota, sanotaanko, niinku ylilyönti ehkä. Ylilyönti. Että se ei, se ei, että se ei ilmeisesti joidenkin että mukaan on niinku melkein yhtään over, niinku open world. Että se on sellainen, niinku, mitä joku vanha peli voisi sanoa, että tämä on open world peli kun siellä on jotakin alueita, jotka on vähän isompia kuin toiset. Hmm. Hmm. Ja voi mennä niiden välillä, miten haluaa, mutta... No, sen näkee tietysti sitten, kun se peli tulee, että mä kyllä tietysti mielelläni odotan itsekin, että minkälainen se sitten oikeasti on.
2: Onko, onko sitten tuon määritelmän perusteella kaikki Pokémonit Open World?
1: Niin. Vai sielläkin mennä, miten haluaa, alueiden välillä? No siis teknisesti kyllä. Hmm. Että tietysti... Ehkä nykymaailmassa open worldissa myös on tärkeää se, että sillä ei ole niin kuin latausruutuja tai paikkoja niiden alueiden välillä. Mm, tai ei ole missä niin se... kaikina ollut. No joo, mutta toisaalta sulla on aina screen transitionit siellä. Että et, et sä kuitenkaan niinku niissä peleissä se ei, niinku se, se ei, se liiku, ei liiku se ruutu tavallaan sulavasti kaikkien alueiden välillä, vaan sillä tulee kuitenkin latausruudut, kun sä menet ruudusta toiseen. Periaatteessa, vaikka se olisikin lyhyt, niin kuin vaikka jossakin alkuperäisessä tseldassakin on ne, kun se vaihtuu sen se ruutuseura, tai tulee semmoinen liukumisefekti siihen.
0: Hmm. Tuo Pokemonissa semmoinen. Mun mielestä Pokemonissa kamera seuraa sitä sun tyyppiä. Niin. Mun Patsi mielestä siinä on niin,
1: se vaihtaa niin kuin kokonaan se. <laughs> on Miten, jos... näitä? Miten me muistetaan aivan
0: eri tavalla tämä? Siis on, jos menee nytkin taloon tai luolaan, niin silloinhan se vaihtaa, mutta mun mielestä se kamera hmm. seuraa kyllä sitä jättekää siinä. Niin mäkin muistelisin.
2: Se on koko ajan siinä keskellä se ukkeli.
3: <täntö>
0: <täntö> no, mutta ei se mun, munkaan mielestä ole mikään open word peli, kun siinä mennään niin semmoisia lineaarisia putkia pitkin niin. Niin sinne seuraaviin kaupunkeihin.
1: Tiedättekö sen meemin, sen, missä tano, niin se tyyppi on sinne selittää jotakin juttuja, sitten se joku toinen tyyppi sanoi jotakin sille, ja sitten siinä viimeisessä paneelissa se on semmoisen pöyvääärällä, missä on niitä alkoholipulluja vai hirveä määrää, että se, niin, se, niin, se, niin, se niin, existential <täntö> dread päällä. <täntö> Ja se on mulla vielä... on nyt semmoinen fiilistä <laughs> tällä hetkellä.
0: <laughs> Eka pätee jostakin ja joku toh- ohi niin. mennä vaan kumoaa sen väitteen. Ja sitten,
1: niin. Mulla on ihan siis varma fiilis siitä, että ne vaihtuisivat. Ehkä ne sä ruudun, et ole mutta... ikinä pelannut jos
2: Pokémonia. Sä oot luullut no, pelannut jos Pokémonit. Se on ollut joku bootleg-versio. Just joo.
1: <laughs> <Hihi. laughs> Mennäänkö seuraavaan aiheeseen? Tämä on käytyvä läpi nyt tämä aihe. <laughs> A- aiheeseen. Mennäänkö seuraavaan aiheeseen resten? <laughs>
2: Mä niitä tu- ensin kommenttina. Mennään seuraavaan kommenttiin. Pokémon Sword and Shield. Kyseisen pelin tuli konsoli aikoinaan hankittua. Oli sitä Switchin hankkimista tullut mietittyä ja aiemmin, mutta lopulta kun peliä ei voinut olla enää pelaamatta ja konsoli sai hyvän tarjoushintaan, oli vain päästävä pelaamaan. Vaikka peliä aina sätitään siitä, ettei se ole niin kuin pan- vanhat Pokémon-pelit, itse nautin jokaisesta osasta. Olen se surullinen lapsi, joka ei lapsena saanut omaa Nintendoa, koska veljellä oli jo pleikkaa ja se sai riittää. Elän siksi näiden pelien kautta.
0: Tämä sanoi, hmm. että ei ole samanlainen kuin vanhat, ja se edellinen sanoi, että Pokémon-pelit on aina samanlaisia.
2: Niin, myöskin tässä oli pelkkiä kehuja suoraan Shieldille ja äskeisessä sanottiin, että se on huono ja siinä on piilomaksuja.
1: Me ei voi mihinkään luottaa. Ei, ei. mihinkään voi luottaa. Meidän podcastinkään ei voi luottaa ja meidän juontajien ei voi luottaa, kun mekin <laughs> <häiriä asioita>. <laughs> Toivottavasti. <laughs> niin. Toinen näistä kuuntelijoista tuntee piston nyt sydämessä, kun valehteli. Tällä <laughs> Tiedät, niin. tiedätkö mitä? <laughs> Muistaakseni Swordissa ja Shieldissa on niitä screen transitioneita, että ne vaihtaa niinku kuin semmoinen, tulee semmoinen latausruute, että niin toiseen paikkaan. Ai, Ai. No. Koska mä mietin, että en mä voi ihan perseestä tota repiä tota juttua. Hmm. Mä oon aika varma, että siinä on sillä tavalla justiis. No, joka tapauksessa messia kommentti. Mä luotan suhun ainakin <laughs> siihen mäkin.
0: asti,
2: kun... Kunnes joku, miten meni noin niin omasta mielestä osuksi, hmm. penee
0: taistelee niin tällä kuolemaa asti tästä sen väitteestä. Kyllä. Koko ajan tulee vaan
2: jotenkin häilyvämpiä argumentteja, että varmasti oli, 80-luvulla kehitettiin semmoinen alkuperäinen Pokemon suunnitelma, johon oli tulossa semmoinen screen transition.
0: Niin. Pokémon Pinballissa varmasti vaihtuvi ne
2: Suuri Piero on sanonut. en ole koskaan kiinnostunut kyseistä konsolista, mutta varmaan olisin tylsä ja hankkisin Minecraftin, kun en ole sitä koskaan pelannut. Sitä olisi varmaan kätevä pelata handheldina kaiken maailman tauoilla ehkä. Tai Breath of the Wild, mutta en tiedä siitäkään, kun en ole koskaan mitään muuta Zelda-peliä
1: pelannut. Mm. No jos yhtään lohduttaa, niin Breath of the Wild oli myös ensimmäinen Zelda-peli, mitä mä, niin kuin, sille, mä itse omistin ja mitä mä olin itse pelannut. No. On tietenkin joskus tullut kokeiltua niitä vanhempia zelda mutta se oli itsellä ainakin semmoinen ensimmäinen, että no niin, nyt mulla on itsellä Zelda-peliä, mä oon pelata se. Että Joo. ei siinä ole mitään merkitystä, että onko pelannut aikaisempia vai ei. Niin ja onhan niissä joku ihme timeline ja
0: yhteys ja kaikkea, mutta periaatteessa niin. melkein kaikki Zelda-pelit on niinku rebootteja.
1: Niin, niin. ne on tosi stand kaikki.
3: Mm. Mm.
2: Jefutus dangatus, on sanonut, että Nintendo Switchin itse osti vuonna 2017 aikalailla siinä vaiheessa, kun kaverit hommas omansa ja meikällä ei vielä omaa ollut. Siinä vaiheessa oli useampi hyvä peli jo ehtinyt tulemaan, ja oma ensimmäinen oli Super Mario Odyssey, joka kuului niihin peleihin, mikä siihen aikaan kiinnosti hyvinkin paljon. Jos tänä päivänä ostaisin Switchin, niin todennäköisesti ensimmäinen peli, jonka sille ostaisin, olisi Suda 51. No More Heroes 3, sillä trilogian aiemmat pelit ovat yhdet Nintendo Wiiin pelatuimpia, itselleni siis, ja rakastettuja kulttimaineissa eläviä pelejä. Mikä tuo edes on tuo No More Heroes? Mä yritin katsoa. Se oli joku hack and slash. Action-adventure-juttu. Mm. Mutta ikinä pelannut tuommoisia pelejä.
0: Se on joku outo peli. <laughs> niin. Siis se, eikö se ole kuuluisa, se mikä suudaa 51, niin semmoisista tosi oudoista tajunnan virtapeleistä. No. Mm.
1: Ne on semmoisia. Siis niin siis ne on, niin kuin, ne on nimeltä tuttuja ja niin esteettisesti tuttuja nuo pelit itselle, mutta en mäkään niin ikinä pelannut niitä.
3: Hmm.
2: Siinä tuli yksi ehdotus ainakin vähän laatikon ulkopuolelta. Fläsään on sanonut, joskus illan istuja pelailtiin Pokken Tournament DX, Se oli viimeinen niitti josta oma Switch, vallan mainio taistelupeli. Sitten minun on löytynyt monen monta hyvää peliä. Nyt jos miettisi syytä ostaa Switch, jos se ei vielä olisi syynä, olisi selkeästi No More Heroes 3. Siinä se tuli toiseen kertaan.
0: Oho. Hmm. Tämä ei ole selvää,
2: mikä et, <tio> <tio> en tiedä. <tio> se on sitten, on se ainakin oikea peli selvästi, kun kaksi eri ihmistä on sen sanonut. Mm-hmm. Eikö, eikö tuo Pokken ollut se Pokemon Tekken? Joo, Joo kyllä. Meillä oli se oli. joskus
0: kirjastosta lainassa.
2: Ai. Mutta, Oliko se hauska vai, vai epähauska?
0: Öö, aika epähauska, mutta Ai. en mä tiedä, ehkä se, tappelupelit on vähän semmosia, että niitä pitäisi opetella paljon ja sitten se ehkä se hauskus tulisi siihen, että kavereiden kanssa just saa mm. pidettäisiin joku turnaus vaikka siitä. Niin. Mm. Totta. Olli Legendaarisin on sanonut Super Smash
2: Brosista, koska aloitin Smashin pelaamisen joskus kuusi vuotta sitten, kun sain Super Smash Bros. Brawlin Wheel. Sitä hakkasin pari vuotta, kunnes kaverini sai Switchin ja Super Smash Bros. Ultimaten. taisinkin tosi vaikea ja vaikeita sanoja peräkkäintissä viestissä. Nyt mulla on ollut Switchin vuoden verran ja on tykännyt. Kai se on Toinenkin kommentti. Super Smash Bros. Ultimate. Lapsuuden lemparipeli kaikilla hahmoilla. Voiko parempaa olla? Tio, oli myös. Täällä tuli sellaiset vakio-osallistujat täällä niinkö, peleissä, pelisuosituksissa. Mm-hmm. Niin, justin niin Botvi ja tämä Smash. Mm-hmm.
0: Niin, Mario Kartti onko sitä tullut vielä? Kyllä se, se, sitäkin ä, varmasti oli, monet Kyllä sanoo. sitäkin näkyy paljon näissä kommenteissa. Siis ne Nintendon omat pelit on ihan reippaasti ne Nintendo Switchi suosituimmat. Niin, mm. kyllä. No ju, Nintendo Switchilla on kaikista paras semmoinen suhde, että kuinka paljon peli myy verrattuna siihen, että kuinka paljon se konsoli myy. Tyyli, että niin lähes kaikilla switch omisteilla on vaikka Mario Kart 8. Ja sitten mm. mä veikkaan, että joku Animal Crossing ja Smash Bros. ja Breath of the Wild niin on niin aika lähellä kans. Mm. Mm. Kyllä. Mutta se, mm. niin kuin,
1: tähän väliin nyt kun alun miettimään tätä kans, joo, se on totta kyllä, että... Ne on ne niin kun nimikkopelit, on tietysti niitä Nintendo-omia, mutta johtuen siitä, että kun tuon käsikonsoli, tuo Switch, niin sen takia mä aina, kun puhutaan näistä Switchin peleistä, niin mä aina sanon nyt sullekin tässä, Roope, kun nyt oot omistaja, että mm. ne indie-pelit on loistavia pelata käsikonsolimoodissa. Ja, joo, täällä on tullut kommenttikin
2: Outer Wilds ehdottomasti, mikäli se nyt portaus ollaan oikeasti tekemässä.
1: Etkinen, siis, ei hoitetti tässä peliä, joita ei ole vielä. Eikö hetkinen, sehän tuli, sehän tuli kesällä se Switch portti Siis niin, mäkin mietin, että eikö se ole olemassa Switchillä ja Outer Niin. Mä muistan, että puhuttiin siitä joskus kesällä. Niin. Vai tulit tuli se Outer Wilds-jakso, tuli yli silloin, kun siitä tuli se Switch portti tai jotain? Niin, oliko? Niin, oli. En osaa sanoa, ainakin se oli
2: tulossa joskus. <laughs> Hyvä esimerkki semmoisesta, mikä olisi Switchillä hauska pelata. Indie-peli. Mm. Suha Official on sanonut myös, että nyt, olisi, nyt olisi Disco Elysium Switchillekin kovaa. Mm. Se on kyllä. koneellekin miettinyt joskus. Että se on kyllä. Kaikki tuntuu tykkäävän
1: siitä ja se mm. vaikuttaa kyllä. hauskalta.
2: Niin sehän voisi olla Switchille aika mm. osuva.
1: Joo, mä vähän niinku myös sitä Switchille sitä peliä. Kun mä että se olisi tosi kiva varmasti pelata Switchillä.
2: Hmm. Petri on
1: sanonut, no sehän on
2: tietenkin Kingdom Come Deliverance-portti. Ei tullut varmaan yllätyksenä.
1: Ei tullut. <laughs> Kyllä, että näitä voitte kanssa kuuntelua, jotka jos tulee tämmöisiä vitsejä, mitä ette ymmärrä, niin se voi johtua siitä, että te ette ole meidän Discord-kanavalla. Niin, totta. Mm, linkki löytyy kuvauksesta. <laughs> Kyllä. <laughs> Ö- kun ostin Switchin vuoden alussa,
2: niin moneen kuukauteen omistanut sille muita pelejä kuin Animal Crossing. Animal Crossingiäkin tuli aika ö, useaan otteeseen täältä suosituksiksi, tai että mistä mm. ihmiset olisivat eniten innoissa. Omistatko Juuso joskus Animal Crossing?
0: Joo, sehän oli iso, iso juttu silloin viime kevään, silloin niin oli. just kun mm. korona alkoi. Niinku, Switch oli melkein synonyymi Animal Crossingin kanssa. T- mm. Netissä tuntuu, että kaikki pelaa animal crossingia päivittäin ja se on just semmoinen elämään vievä peli, että joka päivä käy katsomassa nämä päivittäiset askaret ja mm. muista yeah. leikata nurmikkoja kalastaa ja sitten mitä Siellä aina joka päivä tapahtuu jotain, mitä pitää käydä mm. tekemässä. Muista Kyllä. moikata naapureita, ettei ne, jos sä pidät liian pitkän tauon, niin ne on passiivis-aggressiivisia sua kohtaan, että <laughs> Jaa, kiva, Noin. kiva kun Suaki taas näkee täällä, että,
3: hmm.
0: että on puhunut mulle pitkään peliltä. Kysitkö sä siitä, kun sä pelasit sitä? Joo, mun se on ihan mahtava. Se on niinku, <laughs> siinä on sitten osakekauppakin ja kaikkea. Varsinkin jos on online, niin se on kyllä ihan hauska. pelleilypeli uh-huh. pelleilypelikavereiden kanssa.
2: No. Mikä siinä on se salaisuus? Eikö sinä ala ahistaa, että pitää koko ajan tehdä velvollisuutensa, että naapurit ei suutu sulle.
0: No, mutta sehän on vähän niinku... Kuin... Mä pelasin jo aika paljon sitä Cafe Worldia joskus Facebookissa. Niin se on ehkä semmonen mm. niinku... Kuin... Joku semmonen päivittäinen, että mä pelaan puoli tuntia tätä peliä, tai joku semmonen lyhyt aika päivässä, niin se on ihan hauska, jos siihen jää koukku hetken aikaa, mutta sitten kun pitää pitkän tauon, niin siihen on vaikea palata enää, että en mä oo sitä pelannut siis niinku... Kuin... Varmaan tämän vuoden puolella tyyli kertaakaan.
3: Hmm.
2: Tuo pätee monen asiaa, että siihen on helppo palata aina takaisin, jos siihen jää koukkuun. Niin. Ehkä en mä tiedä. Tekis mieli testata kaikkia pelejä, mutta kun ne kaikki maksaa joku 60, niin se hirveän tarkasti pitää valita, että mikä se nyt on sitten seuraava peli aina ostaa. Mm. Nintendo pitäisi antaa aina peli ilmaiseksi. ilmaiseksi.
0: <laughs> <tos> okay, Nintendolla, se on <tos> <tos> Nintendolla se online juttu on kyllä ihan jäljessä niistä Xboxista ja Playstationista monellakin tappaa, mietikää kun Play on se plussa, joka maksaa mm. joku 50 vuodessa ja siinä tulee joka kuussa niinku kaksi tai kolme peliä ilmaiseksi. Mm. Switchille jos maksaa 50 vuodessa, niin sanotaan vähän vuodessa vai kuussa. Ehkä mä sanoin kuussa, mutta vuodessa siis se on varmaan 50 ja se PlayStation Plus. Mm. Yeah. Niin, niin Switchille saa vaan niitä Nintendoja, Super Nintendoja ja sitten nyt saa kohta niitä kuusi neljä pelejä, mm. mitkä kaikki on pelannut jo ajat sitten jollakin emulaattorilla tyyli.
2: Ja kyllä. Oivan hoitaan sanonut. Super Mario Odyssey ehdottomasti. Ostin alkujaan sen takia Switchin ja oli kyllä ihan mahtava peli. Muit hyviä pelejä on ollut Super Mario 3D World ja Mario Kart 8 Deluxe. Siinä tuli tuokin. Kaikenlaisia Mario-pelejä. Ne on kyllä mullakin semmoinen, se, se, semmoinen niin suuri syy o- ostaa edes koko laite, että pääsee pelaamaan niitä uudempia Mario-pelejä. Ja se Odyssey on ollut kyllä hauska.
1: Mm. Mä oon pitkään miettinyt, että pitäisi myös hommata se Mario Karti, joskus, kun se on hauska tosiaan semmoinen kiva party-peli, mitä pelaata. Mutta... Mm. Ehkä mulla ei käy tarpeeksi kavereita, että jos olisi ostaa. ostaa. <laughs> niin. Mäkin on miettinyt, että en
2: mä, mä sitä yksin jaksaisi kyllä ehkä
1: pelata. Niin. Että justiin
2: semmoisena niin istujais tekemisenä, se on tosi hauska. Mutta, niin.
1: Et, en tiedä. Se ei ole ehkä ensimmäisenä mun listalla tällä hetkellä. Niin. Jos se te- ko- kahdella tai kolmella kympillä, niin sitten voisi hommata se niin mm. mukiisematta. Kyllä. Se on
0: sellaisia pelejä, joita pääsee kuitenkin välillä pelaamaan muutenkin kuin. Mm. Niin. Aina, kyllä jollakin on aina Mario Kart ja sitten on niin. joku Mario Kart-turnaus jossakin mm. pileitten yhteydessä vaikka. Ja kyllä. Ah, muistoja, kun olin köyhä opiskelija,
2: ainoa pelin, niin Switchille oli todella pitkään Breath of the Wild. Sanonpa Breath of the Wild. Siitä olin ja olen edelleen eniten innoissani. Se kauniit grafiikat, musiikki ja tarina. Ja se, että Link oppi viimein hyppimään. Ah, taivaallista. Breath of the Wild on suosikki ja tulee aina olemaan. Botw sai minut ostamaan Switchin, joten sen täytyy olla peli, josta olen eniten, innoissa, eniten ollut innoissani ja olisin edelleen, jos nyt ostaisin Switchin. Mm. Siinä on kyllä, kyllä paljon pelaattavaa.
1: Siis niin, se on kyllä semmoinen, että mistä saa melkein loputtomasti pelaattavaa kyllä. Mm. Siis te, te, tästä Botweista
2: tuli varmasti ihan reilusti eniten kommentteja, että mm. se on se peli,
0: mikä pitää olla. Eikö
2: se, eikö se tullut samaan aikaan, kuin Switchi tuli? Joo. Siis niin niin title.
0: Se tuli yhtä aikaa sille Wii Ulle ja Switchille. Mm. Mm. Niin oli se just siinä, kun se julkaistiin, se Switchi.
1: Aika S- jännä,
2: se on vieläkin semmonen, että tämän takia pitää ostaa Switchi. Että mm. ei ole sen jälkeen tullut mitään merkittävämpää. Se on vissiin vaan tarpeeksi merkittävä. Mm. Kyllä.
0: Miksi tehdä monta asiaa huonosti, kun voi tehdä yhden asian hyvin? Hmm. Aikamoiset paineet muuten Nintendolla, kun joka, jokaiselle konsolille on kuitenkin pakko tulla Zelda-peli, joka on pakko olla kriittinen hmm. menestys, ja joka hmm. Nintendo-konsolille pitää tulla Mario-peli, joka on kriittinen menestys, ja joka konsolille pitää tulla ö, Smash Bros. peli, joka on menestys, ja Mario Kart-peli, joka on menestys. Hmm. Ja niin. ja ja kaikki saa... on toiminut tuolla Switchillä, niin, kaikki niistä on tosi hyviä niistä perus Nintendo-peleistä.
2: Niin. Ja sitten ne saa kuitenkin kuraa joskus siitä, että ne ei muuta tarpeeksi, että ne niitä samoja pelejä tekee koko ajan vaan lisää, niin. vaikka kaikki haluaa niitä samoja pelejä koko ajan lisää uusille konsoleille. Mm. Niin. Mä luen vielä viimeisen kommentin. Öö, Röp on sanonut, Skyrim 2022 remastered electric boogaloo edition. Ja sitten myöhemmin sanoi, No ei, vois sitä oikeastikin vastata. Itse olin ihan jäätävän innoissani, että voisin pelailla just launchin aikaan tullutta killeriä, potvuja ja vähän myöhemmin tullutta odysseytä. Smash olisi mahtava kokemus. Ensimmäistä kertaa myös päästä sisään, sillä onhan se todella kiinnostava pelisarja, jonka yhteisö on aktiivinen ja peli kaikkien tuntema. Smashio on muutenkin todella hauska peli. Mario Kartti olisi toinen essentiaalilta tuntuva juuri niihin hetkiin, kun mennään poikain kanssa vaikka mökille, tai sitten kuten on ollut tapana mennä pelaa mätkyyntä. Paikallisiin baareihin, niin sen sijaan voitaisiin mennä smashään poikaan kanssa tai ajaa yli. Tai ajaa yli. Mä sitten mitä. <tos> <tos> Vähän yksinäisempiin hetkiin. Monster Hunter on mukava grindipeli, peli, mikä olisi aina aamuisin ja iltaisin niihin hetkiin, kun ei vaan jaksa eikä kyene, niin ottaa kun ei vaan jaksa eikä kykene, niin ottaa yöpöydältä tämän laitteen ja pistää grindia. India peleistä otan innolla Cult of sheepia. Mitä kaverini kuvaili Animal Crossing Dodd-Star kultisti peliksi? Se Tämä kuulostaa todella kiehtovalta ja vastaavanlaisella konsolilla olisi varmasti mahtava kokemus.
0: Se näytti oikeasti tosi hauskalta. Just niinkuin se Mikä se on? Siis oli just semmoinen Animal Crossingin näköinen, jossa sä kerät semmoista niinku, omaa kulttia ja on tosi söpöjä eläimiä, mutta se aina välillä <laughs> ne kertyy uhraamaan jotain. <laughs> ja
1: ne on jotain sataa okay. Ai vitsi, kuulostaa hauskalta. Myyty. <laughs> <laughs> Pitää ottaa selvää kyllä tuosta. On kyllä ehdottomasti. Tuossa
2: oli varmaan niin kommentissa tiivistelmä koko niin kaikista näistä vastauksista. Siinä tuli mm. kaikki mahdolliset. Kyllä. Siis tosi paljon näkyy näissä vastauksissa just Odysseytä ja Potvia ja Super Smash Brosia ja Animal crossingia ja karttia. Mm. Että nuo nyt varmaan olisi ne niin päällimmäiset suositukset. Mut sitten näkyy myös just joku Cult of Sheep ja sitten oli Super Mario Maker 2 mainittiin, ja Pokemon Unite. Eikö se ollut se Pokemon-mopa? Niin, Kyllä Aa, se, just niin.
0: se se. ei olekaan pelkästään kännyköille, vaan se on myös oikeasti
1: sille Switchillekin. Joo, jo, siis niin, se kai. ei ole vielä siis, tai itse asiassa, okei, okay, mä en tiedä, onko se nyt jo tullut puhelimelle, mutta silloin kun mä sitä puhuin ensimmäisen kerran, ja mä olin silleen, että mä en ole ikinä nähnyt niin pay to se. Niin silloin sitä ei vielä sitä niin vielä ollut puhelimelle. Aa.
2: Sitten mainittiin myös Xenoblade Chronicles. Pokémon mm. Snap 2 ja myöskin Potvi 2, varmaan sekin sitten tulee joskus. Mm. Vuoden päästä ehkä. Niin, luultavasti. Ehkä mun pitää, kuinka kauan, no, tämä on taas tietysti semmoinen kysymys, että se riippuu sinusta, mutta kuinka kauan Potvissa niin. menee, niin kauanko sitä pelataan, että se on niin hyvä peli
0: Jaa. Se on just Nyt semmoinen, että kiinni. sä voit viivytellä niin kauan kuin sä haluat, koska sä niin näet mm. siitä ekaa tunnia aikana, että okei, tonne mun pitää mennä ja tehdä tuo asia, niin mä voitan tän. Niin. Mutta mitähän? E- 20 tuntia mä sanoisin. On mm. niinku että siinä ajassa sen voisi päästä läpi ja
1: nähdä aika paljon niin. asioita. Jos, jos mm. sä haluat tehdä semmoisen niin pelijournalismi playthrough, niin varmaan 20 tuntia <käsittu> on semmoinen. <käsittu> niin, aivan. Mutta sitten, jos Eikö haluat
0: ne... ren... tehdä asiat rennosti ja tutkia asioita, niin ehkä 100 tuntia.
1: Niin. Niin. Olen sitä varmaan itse 200 tuntia sitä peliä. Ja mä vieläkin haluaisin vain jaaritellä ja jaaritella menemään sinne. lähes <laughs> voi... asioista
2: irti. <laughs> siinä voi hyvin käydä niin, että jos mä sen joskus ja ajattelen, että sama kai se on vetää läpi, kun siitä on niin paljon puhuttu, että onko se mm. hyvä, niin sitten sitä innostuu pelaamaan satoja tunteja. Mm. Eikä enää se muuta kyllä
1: et... tehdä. Se on kyllä hyvä peli, ei
0: siitä vaan pääse mihinkään. Hmm. Mä haluan mainita vielä, että kun Roope kysyy meiltä, tätä kysymystä, että mitä pelejä pitää ostaa, niin mä sanoin, hmm. että osta Super Mario Odyssey, että se on parempi kuin 6.4, ja Rope osti sen. Hmm. Niin, just. Kyllä. Kohta
2: ehkä ostaa myös sen 6.4, tai pitää testata, että kuinka hauska se on niin Switchillä, Switch-ohjaimella, hmm. vaikka siihen olisi tietenkin se 6.4 ohjainkin tulossa, mutta Ehkä mä sillä Pro lilla, lilla, lilla kuitenkin pelaan sitä.
0: Onko sun taktiikkaa ostaa se onlinein se uusi versio, se expansion packi, vai sitten yritässä se Mario-trilogiaa, mikä oli, se vuosijuhlapaketti vai mikä se oli? Go- A- sen,
2: sen, sen online-homman varmaan ostan. Mm-hmm. Se, se oli vissiin neljäkymppiä vuodessa nyt se versio, missä tulee nuo kuusi nelosen pelit.
0: Aa, sillä on mm-hmm. Suomen hintakin jo olemassa.
2: Ja onko se 20 vuodessa se, mikä on tähän asti ollut olemassa? Joo. Joo. Että siihen tulee kyllä aika iso, iso hyppy hintaan niin 6.4-sen pelien myötä. Mutta on ne kyllä, mä haluan pelata niitä. Niin. se Super Mario 64 mitä mä haluan pelata tuommoisella modernilla konsolilla. Että sehän voi olla aivan jotenkin mullistava kokemus, kuinka hauskaa se on. Niin, ja sitten ja sit of Time voi pelata pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa, no siis se. ensimmäistä kertaa.
1: <laughs> niin. to- toisaalta se on vain pari euroa enemmän per kuukausi. Niin. Että eihän se Kyllä. nyt niin kuin, se ei rahallisesti ole iso määrä vuodessa lisää, mutta jotenkin suhteessa sehän on niin kuin kaksinkertainen hinta. Mm. Mulla on y- sinulle vielä niin pari indie pelisuositusta. suositusta. Suosittele. Sä oot tykännyt tuosta niin, niin Slate Spiresta. Joo. Niin Griftlands on ehdottomasti yksi sellainen, mitä voin tämän perusteella suositella. Oh, ja kyllä. Sitten jos sulla niin, jos tykkäät strategiaa tämä myös kaikille kuuntelijoille, niin mä tykkäsin ihan hirveästi pelata Switchillä. Äh, tota, äh, onko se Into the Bridge vai Through the Bridge? Mä en nyt muista yhtään kumman, kumpi se nimi oli. In, into, the ehkä into the kanssa. Bridge. Niin se on aivan loistavaa. Niin mä tykkään hirveästi tuommoisista putslemaisista, strategiapeleistä Switchille, kun ne saa vaan miettiä ja se on mukava niin kuin pulmapähkinä, mitä sinä, sinä ratkaiset mm. samalla. Niin se, se toimii kyllä, todella hyvin.
2: Se on kyllä kiinnostavaa. Mulla on koneella taitaa olla se peli. Ja mä oon asentanutkin se jossain vaiheessa, mutta en ole vielä pelannut. Mutta niin, tuntuisi hassulta ostaa se Switchille, kun omistaa se jo toiselle laitteelle. Mutta se kyllä vaikuttaa että se on Switchillä ehkä mm.
1: kätevämpi. Ja sen saa jollakin Viillä eurolla, seitsemällä eurolla teisi paljon jo maksa.
3: Mm.
1: Toinen juttu, mikä me ollaan jo hankittu, mitä ei
2: tullut se kommentteissa kertaakaan vastaan, niin on Ring Fit Adventure. Sitä, Ai vitsi. Sitä ruvetaan kuntoilemaan oikein urakalla. Siinä, siinä on... rautaiseen. Pikki.
1: Kyllä, <tos> siinä on peli. Siinä on mun Switchin top 1 peli. Mä oon <tos> pelannut sitä tänä vuonna ihan vitukseen sitä peliä. Se on aivan mahtavaa. Se on kyllä, siis kerta. Odotan innolla. Kyllä. Kuuntelijat Sen, aina mietti, että miten pene on niin tikissä, niin siinä niin. on se ratkaisu. Kyllä, se on aivan siis kertakaikkisen mahtavaa. Se on ja varsinkin tälleen, kun mä teen töitä kotona etänä pelkästään, niin mm. sitten ei jatkuu, sitten ei ole kynnys lähteä mihinkään on aivan massiivinen, kun on <lacht> niin. koko ajan kotona, Niin sitten se on mukava työpäivän jälkeen, pitää semmoinen urheiluhetki kotona. Se tekee niin paljon terää. Mm. Aivan ma- mahdottoman kiva veheä se ringfit. Kyllä mä luulen, että siitä saa hyvää motivaatiota alkaa jumppaamaan. Kyllä. Se
2: nyt on ollut, jo, joskus kävin kuntosalilla, mutta sitten kun korona iski, niin se jäi aivan tyystiin. Eikä sinne mm. tämmöisen ison tauon jälkeen jaksa lähteä jotenkin uudestaan enää. Niin ehkä niin.
1: tuosta saa jotakin hyvää boostia alkaa taas urheilemaan hulluna. Kyllä. Siinä on niin ultimaattinen swi- Nintendo Switch paprika suositus <laughs> no
2: niin. Mä kerron sitten mie- omankin mielipiteen siitä, että oliko se hypeityksen arvoinen, kunhan se tulee tänne kotia asti. Siinä oli ehkä äh, mietteet Switchistä Hyviä äh, pelisuosituksia, kiitos. Aika Ole odotetusti siellä oli, ne, siellä oli ne kärjessä ne odotetut pelit, mutta siis mm. ei, ei nyt muuta voi olettaa, kun vitsisuosituksia niin. kyselee.
0: Mä oon kyllä kateellinen Roopelle, kun sillä on vielä eessä nuo kaikki. Mm. Kyllä. Nyt, nyt saa ihan urakalla
2: alkaa pelaamaan kyllä. Uh-huh.
0: Voi ei, tuolta se pussio tulee. Ja lompakko jäi tietenkin koti. Pussikortti sitten lompakon mukaan.
1: Käykö sinullekin aina näin? Jos vastauksesi on kyllä, niin ei huolta, sillä meillä on sinulle juuri sopiva tuote. Yritykseltä, joka toi sinulle kulttimaineeseen nousseet hittituotteet, kuten Pika Microalto uunin Kiinnostuskiikarit ja Nokkelaajan. Paskanmättään uutuus tuote, patentoitu flashback-generaattori, takauma kun kaipaat ongelmaasi ratkaisua takautuvasti. takauma avulla voit ratkaista kaikki ongelmat luovasti menneisyydessä. Mihin jätinkään avaimeni? Ah, nehän ovat takkini povitaskussa. Entäs mihin skriptini viimeinen sivu katosi? <hah> niinpä tietysti! Minähän kirjoitisin tähän vessapaperin palaan, joka on jäänyt kiinni kenkäni pohjaan. Nyt sinäkin voit masinoida ratkaisun kaikkiin pulmiisi ennen kuin ne generoituvat ongelmaksi saakka. Takaamme sinulle täydellisen kontrollin elämäsi ongelmatilanteisiin yhdessä silmän räpäyksessä. Paskanmättään patentoitu Takau Masina.
2: Kun et ole tullut ei voi muuttaa jopa tunta. Takausasiin alla voit muokata ainoastaan tulevaisuudessa tapahtuvaa tapahtumaa, jonka lopputulos on tunnutaan. En vastaa tilanteesta, jos käytätte virheellisesti muokkaamaan mennyt tapahtumaa. Etkä saa erityisesti aikaa varo sattella. En ehditä tuota sitä, mikä on todella väärin selisesti. Tämä ei ole 1. tulevaisuuden tietokanta enää kuin internet.
0: Aa, ai van. Enhän minä sitä lompakkoa laittanutkaan. Van. Etpästä tämän bussikortin hattuuni siltä varalta jos unohdan lompakon kotiini. Ahaa! Täällä se onkin. Voin sittenkin mennä bussilla töihin. Kiitosta Kaumasilan. Viimeinkin sinäkin tulit töihimme. Meidän asiakas jo ottaa neukkarissa. O-
2: Ootkais sinä tehnyt sen laskelmaa joka keski palauttaja jo viime viikolla? Äh, voi hemmetti.
0: Äh, äh, siis tottakai mä oon tehnyt sen. Mä laitoin sen vaan tähän kirjekuoreen. Ja kuten sanoin, valmis laskelma.
3: Mm. Mm.
2: Outo ratkaisu laittaa laskelma kirjekuoreen, mutta hyvä on näyttää, että melko asiallisilta. Helvetti, helvetti. Mikä tuo laite oli? Voiko sillä noin vaan saada tekemättömät laskelmat kirjekuoriin? <tos> olihan siinä myös mukana ne tulosanalyysit, mitkä annoin silloin viime tiistaina sulle kätte.
0: Joo, totta kai. Ne on mulla vaan täällä salkussa. Et, hetki vain. Ja tässä
2: vielä nämä tuloslaskelmat. Piäähän ne tallessani ensi viikon asiakastapaamisessa sitten tarvitaan. Toki. Laitanpas heti ne tänne laukkuun. Ja minä otan tämän! Ai! Ohoho. Ai. Ai. Mitä sä teet, Jorma? sain laitteen viimein ennisteläni.
0: Ei! Annettakai siis,
2: Kauan häirinen traumaattisen ei, mokaini anna, lapsuudestani, anna, anna. kun kutsuin opettajaa äideksi ala Ei se toimi
0: niin! Jorma, ei! Älä tee sitä, Jormaa! Seuraavaksi, Jorma, tulisitko tänne koko luokan eteen esittelemään itsesi?
2: Joo, kyllä opettaja.
0: Jorma Suuri, joukkosi ovat valmiina käs var käs, käs-, 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 käs- Varten suuri
2: Hei hei, sulla naama rakoinen Onko oliko täällä askeleet laavaa? perses, suhtii, mitä täällä tapahtuu?
1: Niinpä tietysti Niinpä Jorma! Minähän sanoin, että se ei toimi
0: niin ei voi muuttaa Katso nyt mitä teit tuhosi todellisuuteen
2: Ja tervetuloa takaisin. Meinaisin unohtaa, että minun tässä pitää puhua. Eli nyt on saatu selvyys siihen, mitä mun pitää switchilläni tehdä, mutta nyt pitää saada selvyys siihen, että mitä Pene on tehnyt viimeisen viikon. Tai <laughs> että Dark Souls on kuulema aiheena, että nyt sitä on odotettu aihe on viimein tulos. Miten?
1: Niin. Kyllä. Nyt se on vihdoinkin täällä. Tämä tuli ihan yllättäen teille kaikille. Ei tullut mitään viikon kysymystä tai muuta vastaavaa. Häriötekijä, joka olisi spoilannut sen, että nyt tulee Dark Souls-aihe. Joku henkilö jossakin, mä en muista missä se oli, niin pari viikkoa sitten, okei sitä on ehkä enemmän kuin pari viikkoa tässä vaiheessa, niin laittoi jonkun toiveen aiheeksi, että Dark Souls-aihe. Mä hymäilin itsekseni, kun mä olin suunniteltu tälle syksylle Dark Souls-aiheita. Kyllä, kuulitte joihin aiheita. Oho, heitä. Monikossa. Eli koska, no, aloitetaan tämä aihe, ja sitten mä selittelen kanssa tätä, sitä, 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 sitä myötä sitä, tätä aihetta. Tämä toimii myös muuten, niin äh, sun niin, tota, niin kuin kysyit äskeisessä aiheessa, niitä Nintendo Switch-pelisuosituksena, niin tämä toimii sulle sitten pelisuosituksena kans Koska Dark Souls Nintendo, äh, tai Nintendo Switchille on se Dark Souls 1 remasteri olemassa. Okei. Okay. Niin, niin, jos tästä innostuu, niin sitten antaa palaa vain. Katsotaan. Mutta siis tämä pelisarja ei varmastikaan niin esittelyä kaipaa. Eli From Softwarein alkuperäisesti vuonna, vuonna 2011 julkaisema peli, joka on Hidetaka niin ohjaama, niin kuin nämä kaikki nämä Souls-sarjan pelit onkin. Niin Dark Souls, eli tämmöinen kolmannen persoonan action RPG, tämmöisessä synkässä Dark Fantasy maailmassa, joka siis tunnetaan siitä, että voi kun tämä Cuphead on 2D-platformereiden Dark Souls. Blasphemous on Metroidvenioiden Dark Souls. Eli tästä on jopa niin kuin meemistatus tullut tästä pelistä sen takia, että tämä pidetään vaikeana. Tämä peliä. Pel. Hmm. Tämä siis, pelisarja on mulle tosi lähellä sydäntä. Mä nämä kaikki Dark Souls. No on oon Demon Soulsin mä melkein pelannut sen remakein. Öö, mä oon pelannut sitten myös muita From Softwarein näitä pelejä, niin vaikka Sekiron, ja nyt sitten kun tulee ensi vuonna, tulee tämä... Öö, Elden, Elden Ring. Elden Ringi, niin kyllä. Niin se on varmastikin mun niin ostoslistalla heti day one, se tulee. Hmm. Niin, niin Tietysti mä mietin tätä aihetta, että miten mä saan nyt tehtyä tämmöisen aiheen tästä yhdestä mun niin suosikkipelisarjasta. Ja se on varsinkin, mä vekkän, monta Dark souls ja meidänkin kuuntelijoissa, niin kaikki kuuntelevat korvat tarkasti nyt hor- röyttävät tänne suuntaan ja ovat kaikkea, mitä mä nyt aion sanoa tässä podcast-sarjassa sitten. Koska mä päätin, että mä en voi vaan tehdä yhtä aihetta, että pistää kaikki nämä kolme peliä toisiinsa niin tähän yhteen aiheeseen, koska ne on vähän erilaisia ja ne on niin vähän eri niin vastaanoton saanut. Ja mulla on kaikki näihin niin erilainen suhtautuminen näihin peleihin. Joten tämä on... Tämä aihe toimii semmoisena niin kuin, tavallaan niin kuin esittelynä Dark Soulsille ja sille, että miksi Dark Souls on niin iso juttu niin kuin pelimaailmassa kuin se on. Ja miksi se on semmoinen memeä statuuksia saanut ja miksi siitä aina puhutaan ja Peneekin aina jaarittelee Souls sitä Souls tätä. Niin tässä jaksossa tulee selville se. Ja mä aion myös purkaa myyttejä, mitä tästä pelistä on. Että miksi tämä vaikka tuntuu jostakin semmoisesti, no en mä halua pelata, kun tämä on niin vaikea. no 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 no. Tässä tulee selityksiä sille, että onko tämä oikeasti vaikea vai ei. Ja miksi se on sellainen, ja kuuluuko se vaikeusaste tähän peliin. Mielenkiintoista. Mm. Jännittävää. Kyllä, tässä paljon käsitellään tätä. Ja, koska tavallaan näiden Souls-pelien ja muidenkin, niin kuin ja Demon Soulsin, Lore on aina semmoista, niin kuin, se on tosi vahvasti näissä niin mukana näissä peleissä. Niin mä... Tämä ei, ei nyt tulemaan tämmöinen Lore-podcasti. Mä en aio nyt mennä niihin, koska tää on, sitä tulisi varmaan ihan oma podcast-ohjelma pelkästään. Niin voitte sitten itse mennä jotenkin YouTubeen katsomaan. Äh, se joku, oliko joku video, joku, mikä kai sen nimi oli, joka tekee näitä Dark Souls-peleistä, näitä tämmöisiä niin Lore-analyysejä. Mutta jotakin pientä sieltä täältä saattaa tulla tähän väliin, niin sekoittamaan teitä. Mutta en mene yksityiskohtiin siinä. Mm-hmm. Ja sitten kans tässä tulee myös tässä jaksossa... Tips and tricks uusille pelaajille, jotka haluaa pokeilla Dark Souls lopussa. No niin, kätevää. Top 5 tips and tricks. Kyllä. Eli miten te voitte sitten git siellä kotona <tos> omilla sohvillanne tai tietokoneiden ääressä. Mutta mennään nyt tähän itse peliin. Eli tämä tuli tosiaan vuonna 2011 ja tämä on niin spiritual successor pelille Demon Soulsille, joka tuli kaksi vuotta aikaisemmin, 2009. Ja se oli Sonyin julkaisema peli. Ja tästä syystä sitten se tämä Dark Souls, sitten joutui, koska tämä on pandain namkon julkaisema, niin kuin nämä muutkin Dark Soulsit on, niin nämä joutuisi tekemään uud IP. Ja tämän takia, vaikka tämä nyt vähän niin kuin on jatkoa jollakin sorttia Demon Souls, peliin pelimekaanisesti. Niin nämä on niin kuitenkin niin kuin eri pelisarjoja niin pitkä ja niin pidemmällä tähtäimellä. Näissä on. Okay. Niin kuin, Mä keksin yhden yhtenäisyyden näissä peleissä, ja se on se, että näissä kaikissa peleissä on yksi sama ase. Moonlight Gradesward on niinku semmoinen asia, joka on näissä kaikissa peleissä niinku mukana, mikä on semmoinen niinku easter egg sitten myös tuolta alkuperäistä pelistä. On siellä jotakin yksittäisiä asioita, mitkä siellä on niinku semmoisia samoja tai samaa niinku vivahdetta, mutta nämä on kuitenkin niinku erillisiä pelisarjoja sitten, vaikka Demon's Souls onkin vain yksi peli. Eli sijoittuuko ne samaan universumiin vai ei? No... Sitä voi kaikki katsoa niitä Lore-videoita ja miettiä, että <tos> sijoittuuko ne vai ei. Hmm. Kyllä nämä on aika erilaisia, on kuitenkin sitten niin niin pääasialle Loreelta. Mä sanoisin, että nämä ei sijoitu samaan universumiin, ehkä samaan multiversumiin.
3: Hmm. Onko
2: Dark souls ja siis kolme? <tos> kyllä. Demon souls
0: on vaan se yksi. Kyllä. <tos> kyllä. Tai se pleikkaviito, se on niin kuin kokonaan tehty
1: alusta uudesta. Niin, kyllä. Niin. Se on niin kuin remake sitä alkuperäistä pelistä. Joo. Yeah. Ja näissä Souls-sarjan ja Dark Souls-sarjan peleissä, niin näissä on keskeisenä niin ideana ja teemana on tämmöinen niin kuin, uh, Age of Fire, jota tässä niin kuin, on tämä, koko, niin kuin, tämä pelisarja sellainen ydin ja sellainen, mikä tässä niin kuin, tämä pääjuoni on. Eli tarkoituksena on tämmöisen niin kuin, pimeän ajan jälkeen, jossa on tämmöiset kivilohikärmeet on vallannut tämmöisen tai niin kuin, omistanut tämmöisen maailman, niin sitten tämmöinen liekki sitten syntyi tänne pimeään kylmyyteen sitten, joka sitten loi tämmöistä uutta niin niin elämää ja uutta tämmöistä niin mahdollisuutta sitten sinne maailmaan. Ja tästä niin kuin tämä sitten eskaloituu tämä tarina sitten siihen, että tänne tulee uudet tämmöiset niin uudet niin kuin johtajat sitten, jotka tulee sitten ja valtaa tämän maailman näiltä kivilohikärmeiltä ja sitten perustaa tämmöisen oman yhteiskunnan, jossa sitten nämä voi elää. Ja tämä, niin kuin, tämä tarina tässä sitten, kehkeytyy siihen, että lopulta sitten, kun tämä tuli alkaa sitten niin kuin katoamaan sitten täältä maailmasta, niin yksi näistä niin alkuperäisistä lordeista, tästä Queen, the Lord of Sunlight, joka siis omistaa yhden näistä, näitä on neljä siis alkuperäistä tämmöistä niin kuin liekistä, nämä omistaa sitten tämmöisen niin kuin voiman, ja tämä niin kuin päättää sitten uhrata itsensä, että tämä voi jatkoa tämä sykli, ja tavallaan tästä alkaa sitten tämmöinen niin kirous, joka sitten on näissä pelissä mukana, ja sitten se lähdetään joko korjaamaan, tai sitten ollaan siltä että fuck this shit. Aha. Eli tämä pelaajalle, pelaajalle annetaan aina näissä pelialuissa, tässä muun muassa, niin annetaan tämmöinen niinku tosi semmoinen niinku ultimaattinen tehtävä, että sinun olet valittu kuollut ja tämmöinen niinku epäkuollut ja joudut sitten niin tämmöiseen tehtävä ääreen, että sinun pitää päihittää nämä vanhat lordit ja sitten sytyttää tämä liekki uudestaan, että tää meidän valtakausi voi jatkua tällä maailmassa. Ja siinä on oikeastaan kaikki, mitä sinulle tässä pelialussa kerrotaan tämmöisessä sinematiikissa. Koska tämä peli on siis semmoinen, ja oikeastaan nämä pelit, että näissä ei ole näitä sinematiikkeja melkein yhtään. Että niin pelin alussa, sitten siellä on ehkä joku kaksi tai kolme sinematiikkeja pelin välissä, joka kestää ehkä kuin viisi sekuntia. Ja sitten pelin lopussa, riippuen siitä, mitä sä teet pelin lopussa. Hmm. Ja tämä on semmoinen yksi keskeisimmistä osiista, näitä Dark Souls-pelejä sitten. Että tavallaan nämä maailmat on hyvin niin kun, tulkinnanvaraisia ja semmoisia, että tämä jätetään niin pelaajan semmoisen niin oman niin mielenkiinnon ja semmoisen tutkimuksen niin kohteeksi, että okei, tavallaan sun pitää myös selvittää, että mitä tässä maailmassa sitten tapahtuu. Että ää, tässä, niin kun, kun sä heräät tässä pelialussa tämmöisestä niin undead asylumista, tämmöisenä niin undeadina, jotka on niin, tämmöisiä niin kun, ää, hahmoja tässä universumissa, jotka on tämän kirouksen niin uhrina sitten. Eli ne joutuu, aina kun ne kuolee, niin syntyy aina uudestaan ja uudestaan. Ja kaikki nämä, joilla on tämä kiroisa, on tämä Dark Sign niminen, hyvä niin niin osoittaa se, että ne on tämä kiroksen kohteena. Niin sitten lopulta, kun ne kuolee tarpeeksi monta kertaa ja syntyy uudestaan, ne menee hulluiksi sitten, niin se tulee tämmöisiä holloweita. Ja sun pyrkimyksenä sitten ei ole joutua tämmöiseksi, vaan sun tarkoitus on sitten olla se valittu, joka pääsee sitten sytyttämään tämän liekin uudestaan. Eli onko tässä tämmöinen
0: metataso, että kun säkin kuolet uudestaan ja uudestaan, niin lopulta sä tuut hulluksi, mm. kun sä pelaat
1: tätä tarpeeksi kauan? <laughs> mm. No siis kyllä. Että, tota noin, niin, tämä on yksi semmoinen syy, että tämä on aina, niin mitä mä tästä, oikeastaan tästä Loresta niin avaan tässä jaksossa, tämä muuten liian sekaavaksi. Koska tämä on keskeinen osa tätä peliä itsessään. Ja sitä kun tästä aina sanotaan, että tämä on niin vaikea. Ja sitten te tiedätte se You Died-ruudun, mikä tulee aina siihen. Mm. kaikki meemit saa, aina kun joku kaatuu jossakin, se ei lisää Dark Soulsin, you died, niin se on instana hauska juttu. Kyllä. Niin tässä tulee kans ensimmäinen semmonen niin kuvaa tähän peliin, että tässä tämä peli on semmoinen että sä, tuut, sä tulee kuolemaan monta kertaa, mutta se on ihan ok, että niin kauan kun sä jatkat aina uudestaan uudestaan, niin sä on vähän niin se niin täysin hollow, niin kuin ne, niin kuin ne viholliset, viholliset ne tässä pelissä on, vaan sä niin jatkat sitä sun niin kutsumusta, että sun pitää linkittää, tämä tuli.
2: Onko siis kaikki, onko ne vihollisetkin ollut alun perin jotka yrittää jotenkin poistaa
1: kirousta, mutta sitten on vaan seonnut ja alkaa taistelemaan vaikka vastaan? No ainakin sille niin kuin voisi päätellä, että näin voi olla. Että ainakin osa näistä on yrittänyt sitä, mutta osa on vaan ajautunut vaan kuolemaan monesti ja sitten niistä on tullut hulluja loppujen lopuksi. Näin tämä vaan. siis on tosi epämääräinen tämä Lore, että taitetaan todella paljon niin kuin sen pelaajan varaan sitten selvittää näitä asioita. Että okay. Tämä perustuu tähän niin ympäristölliseen kerrontaan tämä koko peli ja pelisarja. Niin tämä on yksi osa tätä viehetystä myös. Tämä on todella mystinen peli. Ja semmoinen niin kuin, tässä on tietysti paljon tämmöistä dark fantasy-troopeja ja tämmöistä niin kuin, synkkyyttä ja semmoista tavalla kaikki näyttää kauhean niin kuin mahdottomalta ja suurelta. ja oot vain yksi tämmöinen pikku, tiettäkö, semmoinen Töökkä tässä maailmassa, joka ei voi tehdä niin kuin mitään. Hmm. Tai no, ainakin näin annetaan ymmärtää, mutta tietysti pelaajana sitten täytyy vain niin tarpoa yli näistä esteestä sitten. Niin se toimii tämmöisenä metatasonakin kanssa hauskasti tähän peliin. Ja tämän takia, että mä sanon että yksi niin kuin argumentti sille, että miksi tämän peliin NÄS <laughs> kuuluu olla vaikea, niin on just tämä. Että jos on keskeinen osa sitä tarinan kerrontaa myös siinä pelissä. Hmm. Kuitenkin, äh, sitten kun sä Saat tämmöisen avaimen sinne sun sellin ja sä pääset sitten pois sieltä selistä ja paeta täältä asailumista sitten, missä sä oot. Niin, niin sä sitten seikkailet siellä ekaa paikassa ja sitten sinä vähän niin kuin opetetaan, että mitä kaikkea sä voit tehdä. Ja sä päädyt sitten tämmöiselle niin kuin sitten tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin linnakkeen, et, 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 tämmöisen niin kuin ulkoven eteen. Sitten sä sinne sisälle ja näet, että edes ahaa, tuolla koittaisi se siintäisi se, se vapaus. Niin sinne sitten tulee tämä ensimmäinen tämmöinen bossi, mikä tässä niinku on näissä esitellään näissä peleissä, että Dark Souls on kanssa tunnettu näistä niiden bossseista. Niin tässä tulee sitten Asylum-demoni niin sitten heti ensimmäinen vastaan, että tämä niinku heti murskaa kaikki sun toiveet siitä, että tämä olisi hmm. niinku semmoinen läpsyttelypeli, vaan vaan tälle läpi vaan suoraan. Hmm. Joskin tässä pelaaja, joka todennäköisesti kuolee ensimmäisellä kerralla, kun se pelaa tätä, niin sitten riispäivänä takaisin sille bonfirelle, mikä se sytytti sitä pihalta sitten, että sä pääst uudestaan sinne huoneeseen. Mutta tässä ei tarvi voittaa tätä demonia vielä. Tämä ohi pystyy vaan kä- juokseen semmoiseen käytävään, Jos sä sitten päästään niinku tutkimaan aluetta enemmän ja keräämään tavaroita. Ja lopulta sitten törmäät tämmöiseen ritaariin, joka antaa sitten sulle estusflaskin, joka toimii siis tämmöisenä niin kuin kaikissa näissä peleissä tämmöisenä niin HP-iteminä, että sä juot siitä, kulautat estusta ja saat sitten HPtä sitten. Okay. Ja Tätä reittiä kun jatkaa, niin pääsee sitten tämmöiseen niin kuin kielekkeelle, josta sitten voi hypätä ja tehdä tämmöisen syöksyiskun tämän demonin niskaan ja sitten tehdä massiivista määrää damagea. ja sitten se on vähän helpompi voittaa se bossi sitten siinä. Mutta tämä niin kuin esittelee tämmöisen pienen niin kuin tutorialisaari, missä on yksi tämmöinen bossi, tämmöisiä ympäri ympäriämpäri sijoitettuna ja sitten tämmöisiä, että tässä pelissä on myös MPC, joiden kanssa voi interaktaa ilman, että ne on hostileja sulle. Hmm. Että, että oikeastaan tämä niin hyvin tälle yksinkertaisesti selittää, että minkälaisia elementtejä tässä pelissä on mukana sitten. Ja lopulta, kun sä sitten voitat tämän bossin, tämä ei ole kovin vaikea, että täällä on muutama isku, mitä pitää sitten väistää. Ja sitten sä voit hakata sitä sitten, kunnes se kuolee, niin kuin Anna pro sanotaan, että miten bossi voitata. Niin, niin sä sitten pääset lopulta tämmöiselle kielelle sitten, ja tämmöinen korppi sitten viesut sut Firelink Shrinelle, joka toimii sitten tämän kompeliin semmoisena niinku pää paikkana sitten, mistä se, niin se oikea peli sitten vähän niin alkaa tämän tutorialin jälkeen. Uh-huh. Ja tämä niin, peli mekaanisesti on siis tämmöinen niin action RPG, eli tämmöinen niin reaaliaikainen tämmöinen RPG-peli, jossa sitten sä kerätet kaikkea tavaroita itselle ja kehität sun hahmoa ja valitset tavallaan niin semmoisia pelityylejä, mitä nyt tämmöiselle roolipeleille on tyypillistä. Ja sä pystyt valitsemaan sitten myös niin löytää maailmasta vihollisilta tippuvia armoreita tai löydät vaan tavaroita sieltä jostain maailmasta tai ostat niitä mpc Että tää monesti tuntuu tää peli, tai mulla onkin sellainen mielikuva, että monet ajattelee, kun ei oo näitä pelejä, että ne on tosi yksinäisiä. Että sä vaan meet yksin siellä maailmassa ja siellä on oikeastaan vaan näitä jotain demoneja, kuolleita ja muuta. Niin mä ainakin ajatellut. Niin, mutta... Täällä on kuitenkin siis paljon NPC-tä, varsinkin näissä hubi mikä nyt on kaikille näille peleille niin kuin oleellista, että siinä on aina se yksi semmoinen joka on yleensä Firelink Shrine, sitten, jossa mm. sä, sä sitten on tämmöinen keskus bonfire, mistä sä sitten saat HBt aina takaisin ja sitten voit jutella np-sitten, kanssa, tai sinne aina ilmestyy, aina puutakahtelee välillä sinne, tulee sinne ja sitten lähtee pois sieltä. Mutta näiden MPisten kanssa näiden, nämä keskustelut, ja muut on tämmöisiä, mitkä sitten kanssa avaa sitä maailmaa. Ja sillä voi tosiaan olla neljä eri armori-itemiä pystyy olemaan. Tämmöiset ihan perus niin kuin jotkut jalkineet, torso-armori, sitten käsi-armorit ja päähän. Ja sitten sulla voi olla aseita, sulla voi olla vasemmassa ja oikeassa kädessä aseet, tai shieldi, tai shieldit. Ja tässä niin kuin, ei rajoiteta sitä, että mitä sä voit mihinkin käteen laittaa. Ja niitä oli muistaakseni... Myöhemmissä peleissä varmasti oli kolme eriä pystyi olemaan Mä en muista, oliko tässä kaksi, vai oliko se jossain Demon's Souls, että oli kaksi vaan. Mä en palannut tätä siis oikeasti pitkiin aikoihin tai Dark Souls 1, niin tää on nyt vähän hauska silleen aihe tästä nyt tälle. Siis kolme vai kaksi eri mitä? Niin, siis aseetta tai kilpeä. Eli sä voit niin laittaa quickslotteihin tavallaan, niin kuin, että sä voit vaihtaa aseiden välillä ja kilpien välillä Aa, niin kuin sun okay. vasempaan ja oikeaan käteen.
0: Näkyykö ne Mielu. kaikki
1: armorit siinä
0: hahmo Joo, näkyy. Ja tässä, pystykö tässä Dark Soulsissa muokkaa sen ulkonäön kanssa?
1: Kyllä pystyy. Sä aloitat tämän pelin semmoista character creation screenistä, jossa sä valitset itselle valmiin klassin, jossa on niin valmiiksi laitettu vain näitä statseja, sitten jonkun aloitusitemin, ja sitten näillä klasseilla on myös jotkut aloitustavarat, mitkä niillä on jotkut armorit tai muuta, tai joku niin siellä pitää olla joku spelli ja tämmöinen taikasauha. Että se on semmoinen tosi klassinen RPG-tyylinen se aloitus. Sulla varmaan tulee
0: jossakin tips and tricks-osiossa, että mikä klassi pitää valita, koska sehän voi kusta ihan täysin, jos menee
1: uutena pelaajana. No siis, mä sanoisin, että no siis helposti voi ajatella, että no tässä on varmaan jotain tämmöisiä vaikeita klasseja, joita ei kannuta ottaa kerralla. Mutta tämä peli ei alussa varsinkaan rajoita sua paljon yhtä, että mitä sä teet. Että sillä aloitusklassilla on aika minimaalinen vaikutus niin ensipelaajalle, koska sä kuitenkin lähet rakentaa sitä hahmoa sit sen perusteella, että mitä sä löydät sieltä maailmasta ja millä pelityylillä sä tykkät sitten pelaata siinä pelissä. Vo, voiko, mutta, siis, on, siis onko, voiko klassia vaihtaa kesken kaiken? Öö, no siis ei, mutta ei sillä klassilla ole mitään muuta merkitystä, kuin että mitkä statsit sulla alussa ja mitkä itemit sulla alussa. Okei. Okay. Mua aikaisin ainakin jos
2: mun klassi olisi joku pelaho ja sitten
1: mä pieksisin jollain moukarilla. <tosin 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 niin. <tosin> No joo, siis ymmärrän, mutta muistatko niitä tätä klassiäkään ei edes lue missään sen jälkeen? Että tono, niin nämä on pelkästään vain tämmöinen, niin että nämä statsit on valmiiksi aseteltu, että sun ei tarvi ensi pelaajana tie, kun alkaa itse säätää, että mitkä statsit sulla on, että sä tiedän niistä mitään, niistä ta- statseista. Mm. Saako
2: siinä siis jotain leveleitä ja sitten voi laittaa pisteitä johonkin apiilityihin vai kuinka?
1: Joo, kyllä. Eli siis okay. tämä peli toimii sillä tavalla, että annakko sä tapaat vihollisen, niin sä saat sieluja, jotka siis tämän niin kuin, pelimaailman tämmöistä niin kurrensyä käytännössä. Ja aina, kun sulla on tarpeeksi, tarpeellinen määrä näitä sieluja, niin sä voit sitten niin kuin, levelittää itse. Ja mä nyt muuten kanssa sitten niille kuuntelijoille, jotka on pelannut alkuperäistä Dark Soulsia, tai sitten Prepare to Die Editionia, niin mä en ole pelannut kumpaakaan. Niin se on pelannut pelkästään tämä remasteriversiota tästä tästä alkuperäistä Dark Soulsista. Niin, niin näissä on jotakin pieniä eroja miten jotkut asiat toimii, niin mä osatan niitä sitten selittää vähän väärin. Mutta joka tapauksessa sä sitten levelittää sun hahmoa bonfireilla että sä laitat sinne tietyn määrän, että sieluja si- si yl- tarvitse seuraavaan leveliin, ja kun sä saat seuraavan levelin, niin sä voit jotakin sun statseista, mitä sulla on sitten, tänne mm. attribuuteista. Mitä jos huomaa puolessa
2: välissä, että no ihan paskat statsit, mitä mä oon valinnut, voiko niitä riispa jossain?
1: Ei. Oh no. <laughs> Mutta tota noin niin, se, mä tuun tähänkin kohta uudestaan, että ei sitäkään kannata liian niin kuin, paljon murehtia sitten. Okay. Mutta joka tapauksessa tämä niin kans yksi tämän pelin niin kun, hienoista elementistä, just tämä ei kerro sulle mitään, ja sitten kun sä tuu tänne Firelings Ranille ensimmäistä kertaa, niin tämä on kans semmoinen peli, joka tykkää leikitellä äänimaailmalla hirveästi, ja missään paikassa normaalisti ei ole musiikkia. Ainoat paikat, missä sulla on musiikkia, ne niin on boss fightit, mitkä on monesti tosi eeppisiä, niin musiikit. Mm. Ja sitten tietyissä paikoissa, ja tämä Firelink Shrine nyt on semmoinen paikka, missä on musiikkia. se on semmoinen tosi semmonen kotoisa paikka sitten, mistä aina aloittaa menemään jonnekin. Onko se Et musiikki niin, jotenkin erityisen rauhoittava? On, kyllä se on juuri semmoinen mukavan rauhoittava sitten. Okay. Niin, niin, sä lähet ja kattelet ympäristöstä, okei, okay, missä mä oon. Tämä tuntuu vähän tämmöiseltä overwhelming, että katsotaan tuolla, oh, oh, siellä on tuollaisia skeleton tyyppejä, jotka tulee vaan pieksää mua. Enpä tonne. Oho, siinä on ovi lukossa, kun en ole ot- mulle ovaa, hän Enpä tonne suuntaan. Että tässä niin kun, tää on aika paljon tämmöistä niin haahuilua aluksi, jos ei niin ottaa käsitystä, että mihin menee. Mutta äh, jos tätä niin seuraa silleen loogisesti, että sä niin vaan kattelin tätä paikkaa ympärillä, niin se aika nopeasti selvenee, että mihin sun kannattaa mennä ekaksi. Ja sitten sä lähdet menemään semmoisia siltaa kohden, missä pääset tämmöiseen äh, sitten, joka on tämmöinen pikku tämmöinen niin linnake, missä on tämmöisiä epäkuolleita, ja sä sitten lähdet siellä menemään ja tapaat niitä, ja saat sieluja niistä, ja etenet siellä, niin tavallaan, kun sä pelaat tätä eteenpäin, niin sä huomaat tosi nopeasti, että sen lisäksi, että tässä pelissä keskeinen pelimekaniikka, tai Core Gameplay, on tätä niinkuin stamina combattia, mitä tää on, niin toinen, ja mä sanoisin, että tää on erittäin tärkeä osa tätä peliä, niin toinen elementti on sitten se tutkimusmatkailu siinä. Tämä on todella tutkimuksellinen peli, ja nämä kaikki pelit on semmoisia, että nämä kannustaa suomaan menemään eri paikkoihin ja silleen, että sä haluat vaan tietää, että hei, mitä tuolla on, mistä tän minne pääsee täältä. Että tämä on, tää on melkein niin kuin Outer Wildsia siinä mielessä, että vaan tutkimaan johonkin suuntaan, ja että mihin sä sitten päädyt siellä. Hmm. Että tämä ensimmäinen Dark Souls on tosi epälineaarinen siinä mielessä. Ja varsinkin, jos tässä saattaa aloitus tässä on nyt tämmöisen ihan niin kuin super minor spoilereita, niin jos ottaa aloitus niin masterkiin niin sulla on tyyli joku seitsemän paikkaa, missä olet pelialussa mennyt. Että tämä niinku on tosi epälineaarinen, tämä peli. Että tämä on niinku jokainen pelaaja, varmaan pelaaja teki niinku jollakin tasolla eri tavalla tämän pelin läpi. Mutta tämä yleensä aina aloittajat menee tänne Underburgin kuitenkin ensimmäisenä, mikä toimii on tosi niinku selkeänä niinku tavallaan paikkana mennä aloittelemaan, kun nämä viholliset sinne, kun sä meet sinne, niin on tosi helppoja että tappaa muutamasta iskusta kuolee. Kun taas jos hän jonkin toisen suuntaan, ne on paljon pahempia, niin on enemmän niitä vihollisia. Onko siinä joku indikaattori, että, tuota, että kannattaa muuten tänne mennä,
2: jos ei halua kuolla ihan koko ajan?
1: Ei. Se on, se on, tämä idea just tässä tutkimuksessa on se, että saa tavallaan niinku itse huomaa, että okei, mun kannattaa ehkä mennä tänne. Nämä on helpommin nämä viholliset, niin mennä tonne. Ah. Tässä kannattaa muistaa, että tämä on kuitenkin roolipeli, Tämä hmm. on ihan semmoinen perus action ad, niinku RPG-peli, että sulla on leveeli. Vihollisillakin on joku vähän niinku leveeli. Viholliset tekee tietyn verran vahinkoa, säädet teet tietyn verran vahinkoa, sulla on HPt, niilläkin on omat HPt, ja ne on eri paikoissa erilaisia ne viholliset. Että tässä on tämmöistä ihan perus niin kun, roolipelimekaniikat mukana, mutta ne on vaan piilotettu pelaajilta, että sulla ei näy sille, skeleton, level 5, tai tämmöistä. Että sää vaan meet sinne ne vaan on siellä ja ne tappaa sut, jos et sä niin kun tee mitään. Voisiko aluksi alkaa vaan farmaamaan skeletonia hirveästi
2: ja että saa joku level 50 ja sitten mennä pelin läpi semmoisena aivan ylivoimaisena
1: hahmona? jos sä haluat, niin voit. Mm. Mikään ei kielä sua farmaamasta tässä pelissä, ja se on kans yksi semmoista okay. mun niin kun, ä, aloittelijoille semmoista tips and trickseista, tai semmoista niin kun, teettekö, tässä Dark Souls-peleissä tai Souls-peleissä on huono puoli se, että ne, tai oikeastaan se huono puoli vaan tulee esille, jos käyttää internettiä paljon. Että näissä on hirveän semmoisia eliitistä pelaajia, Tätä, Dark Souls-pelisarjassa, tai näissä peleissä ylipäätänsä. Kun nämä on vaikeita, niin kaikki tulee sanoa silleen, ää, get good, pfff, sä oot ihan tossa, tuota bossia. Mä menin sen eka mm. Et niin kun, tämä, Tässä saa farmata, tässä saa vaikka grindata sata-leveliseksi asti tässä alussa, jos sä haluat, mutta se on aivan helvetillinen työmaa, kun näistä on niin vähän sieluja näistä vihollisista. Ei niin vois kuvitella. Että kun kuitenkin aina pikku nousee se sielujen määrä, mitä sä tarvitset aina levelin, niin sä huomata, että ei tästä tule mitään, niin on pakko mennä eteenpäin. Eli sä haluat tässä 25 tuntia hakata näitä kahta hmm. että Mutta tässä niin kuin, kun tätä pelaa tätä peliä, niin jotkut tavallaan turn offaantuu tästä pelistä siitä, että tuntuu, että tätä pitäisi osata nämä pelimekaniikat todella hyvin, että tämä voi pelata. Mutta siis totuus on kuitenkin se, että jos tätä ajattelee enemmän roolipelinä, joka on tehty semmoiseksi, että sun pitää keskittyä siihen, että se ei ole vaan semmoista, että sä vaan met läpi sille joka paikasta. Ja se on semmoista handholdingia se peli. Niin sitten tämä ei ole niin vaikea tämä peli. Että tässä voi kyllä niin kuin vaikuttaa siihen omaan pelikokemukseen ihan omilla actioneilla sitten. Hmm. Ja tosiaan myös se, että kun tässä pelissä on niin paljon erilaisia pelityylejä, missä voi pelata. Että tässä heti alussakin sulle annetaan tämmöisiä niin kuin vaihtoehtoja, että sulla voi olla vaikka joku paladiini, jolla on jotakin tämmöinen niin kuin ihan perusarmori tämmöinen miekka. Ja semmoinen niin kuin mitä voi sitä kuvitella. Sitten jotakin tämmöisiä Miracle-nimisiä niin kuin loitsuja. Nämä on, siis, äh, on niinku jaeteltu nämä loitsut niinku kolmeen eri kastiin, ja nämä miraklet on ja niinku niistä, että tarvitsee tämmöistä niinku sun uskon voimaa, että sä voit sitten vaikka hiilata itseäsi, joka kanssa muuten helpottaa aloittelijoiden peliä ihan hirveästi nämä miraklet. Ja sitten sulla voi olla sorcerer erikseen, joka sitten kästää enemmän tämmöisiä damaakin loitsuja, jotka tarvii intelligensea, ja sitten sulla on vielä erikseen pyromaanikot, jotka se toimii vähän erillä näin kahteen aikaisempaan verrattuna. Että, ja sitten sen lisäksi sä voit ottaa strength ja sä voit te- tämmöistä Tässä on niin hirveästi vaihtoehtoja, mitä voi tehdä, se voi tuntua pelaajilla aluksi, että ei vitsi, en mä tiedä, mitä mä lähden tässä tekemään. Mutta koska ne levelimäärät, mitä sä niin tarvitset niihin buildeihin, kuitenkin on sitten aika isoja jossakin vaiheessa, niin sillä alkulevelillä ei oikeastaan mitään merkitystä, että minkälainen tämä sun pelikokemus tulee olemaan, kun sä ekaa kertaa pelaat peliä. Hmm. Mutta tämä pointti tässä oli kuitenkin se, että tässä on hirveän paljon erilaisia lähestymistapoja, että miten sä lähdet niin pelaamaan tätä. Jos haluat ammuskella vain jousipyssyllä, niin se onnistuu suurimmassa osassa tilanteesta. Jotkut bossit voivat olla kyllä sellaisia, että ne ehkä anna sulle anteeksi sitä, että sä ammut vaan pelkästään jousipyssylle. Mutta tä, tässä kuitenkin kannattaa muistaa, että tämä on roolipeli kuitenkin. Että, että ei tämä niin ole sellainen, että tarvii pelätä, että voi ei Dark Souls-peliä. Että tämä nyt on varmaan joku tämmöinen haista vittu peli-genre, että tässä niin ei saa pitää hauskaa tässä pelissä.
2: Kai sillä jotain perää on pakko olla sillä huulla, että se on haista vittu peli. Että... Onko se vaikeampi kuin moni muu peli,
1: mm. luulisi. Kyllä, ne, t- kyllä mä, tuun, mä tuun takaisin siihen vielä, että mitkä nämä, sitte, nämä asiat, jotka vaikuttavat siihen, että puhutaan, että, kaikki, että Dark Souls on pelien Dark Souls. <laughs> että, niin kuin, <laughs> <laughs> t- tässä on jotakin perää, mutta mä tuun siihen vielä myöhemmin, että missä vaiheessa se niin kuin, tulee ilmi. Ja sitten mä puhun tästä efektistä. Mä en tiedä, tätä aikaisemmin, äh, mutta että puhutaan monesti, että nämä Souls-pelit klikkaa jossakin vaihelle pelaajalle. Mm. Mm. Niin, niin, mä mä kanssa selitän se, että miten se, se... liittyy nimittäin tähän samaan ilmiöön. Huh. Mutta ei mennä kuitenkaan niiden asioiden edelle. Koska tota, niin, yksi sellainen asia, minkä kanssa haluan ottaa esille tässä vielä ennen sitä, niin on se, että kun tässä pelissä on myös tämä PvP-elementti, mikä on varmasti monelle se, että voi ei. Että voinko mä pelata tätä, kun mä haluan pelata PvPtä. No, se... Tässä, niin kuin, tässä pelissä se toimii sillä tavalla, että kun tämä pelaaja niin on tämmöinen niin ihmishahmo, jolla on, jossa tämmöisessä loreessa just on tämmöinen niin kuin, kirous, että se herää vaan uudestaan ja uudestaan kuolleesta ja menee koko ajan tavallaan niin kuin, ontommaksi ja ontommaksi sisältäpäin. Niin tässä on tämmöinen humanity-leveli tässä pelissä, että sä voit saada takaisin sun ihmismuodon, sitten, joka parantaa joitakin sun defensiivisiä statteja riippuen, että kuinka monta humanityä sulla on. Eli näkyy semmoisessa ylänurkassa, on semmonen numero sitten, mikä kasvaa. Mitä enemmän niitä sitten käyttää bonfirella. Niin, niin, silloin kun sulla on tämä päällä, niin sä tavallaan pääset pois siitä, että okei mä tämmönen näköinen tämmöinen zombihirvitys. Mutta nämä invasiot voi ainoastaan tapahtua peleille, niin pelaajille, jolla on tämä ihmismuoto. Eli jos sä vaikka kuolet normiviholliselle, niin sä aina menetät se ihmismuoto. Se siis ei vaikuta pelillisesti mitenkään muuten. Kun se, että sä et voi osallistua näihin online-juttuihin ja sitten siihen, että sulla on vähän pienemmät defensiiviset tatsit, mutta aika niin kuin marginaalisesti, varsinkin yhdellä humanityllä. Niin, jos sä et halua, että sua invertaan, niin tässä pelissä sua ei inverta sitten. Eli jos sä kuolet vain normin viholliselle, niin sitten kukaan ei voi oistulla inveedäämään sun peliin. Että se on ainoastaan silloin, kun sä päätet, että nyt mä haluan olla tässä humanformissa. Ja sitä ei liitetä tässä pelissä millään tavalla, että se tapahtuu silloin, että Tavallaan se pitää itse ymmärtää näistä, kun tämä peliä pelaa enemmän, että tutkii näitä itemeitä ja muita vastaavia, mitä tässä pelissä on. Se tavallaan tulee jossakin vaiheessa sille, että okay, tämä toimii tällä tavalla. Mutta se on semmoinen niin tämmöinen, ambiguity, mikä tässä pelissä on, niin on semmoinen, mikä sitten on läsnä myös näissä pelimekanisissa elementeissä, mikä on ehkä joillekin pelaajille miinus, että näitä ei selitetä millään tavalla. Eli siis, siis, me, jo-
0: äh... <tos> Inveidaaminen, niin voiko sinne siis tulla joku pelaaja ja vaan tappaa sut ja lähteä pois? Joo, Joo tuota haluaisin kysyä. Että mikä se inveidaus on? Mä luulin, että tässä jätetään jotain positiivisia viestejä, että mene tästä kautta semmosia sinne <tos> niin.
1: lappuja tien varten. Mm. Kyllä. Mä haluan ensin pureta tähän niin NS, mikä mielletään varsinkin uista pelaajista negatiivisena asiana, eli nämä invasionit Eli... Näitä siis ei. Tap- Joo, kyllä, tässä voi inveida toisen pelaajan ja sut voidaan inveidaa. Mutta ne on semmoisia tapahtumia, että sä voit välttää ne periaatteessa koko pelin ajan kokonaan. Ja jos se tulee joku inveida sä kuolet, niin sit sua ei voi taas inveida. Sit sä oot vain niinku ihan rauhassa, taas, saat olla siellä jonkin aikaa. Mm. Tai, tai kun jos et sä käytä humanitea ollenkaan, niin se sua ei koskaan inveida tässä pelissä. Et tässä on tietenkin, täm- tässä on myös tämmöisiä NPC-inveidejä. Mutta ne on niin siis normivihollisia periaatteessa, vaan ne vaan esitetään erinäköisinä.
3: Mm.
1: Mutta tässä, tässä on nämä positiiviset game, niin multiplayer gameplay elementit, on niitä viestejä, mistä sä puhuit. Eli tässä on tämmöinen mekaniikka tässä pelissä, että sulla voit jättää tämmöisiä kirjoitettuja viestejä. Eli sä voit kirjoittaa tämmöisellä templateillä jonkinlaisen viestin. Ja sitten nämä joko auttaa niitä pelaajia, että katsotaan vaikka sillä joku, että Treasure left, ja sitten sinä menet sinne vasemmalle, ja sitten siellä on joku tavara. Nämä on tämmöisiä, että niinku, nämä voi auttaa pelaajaa, ja sitten jotkut voi trollata vaikka, että vaikka jossakin kielekkeellä on try rolling, ja sitten kun sä rollaat, niin sinä voit sinne rotkoon. Että tässä on tämmöisiä myös niinku, uskomattoman hulvattomia elementtejä tulee näistä viesteistä, mitä voi lukea, ja mitä voi myös itse jättää. Ja mä sanon, että jos, jos ei tykkää noista co-op-pelimekaniikoista, tai niistä pvp-pelimekaniikoista, niin pelkästään se, että sulla on online päällä niin näitä viestien takia on vörtit, koska ne on niin hauskoja monesti. Ja näissä on myös semmoinen oma meemikulttuuri, mitä kirjoitetaan sitten näihin viesteihin. Että nämä on kyllä, ja mä voin sanoa, että mua on lukemattomia kertoja auttanut näissä, kun mä menen yleensä näihin peleihin, sillä että mä en niinku googlaa mitään etukäteen, tai niinku en mitään walkthroughta tai vastaavaa. Niin, niin nämä on monesti auttanut mua nämä, nämä sitten nämä maassa olevat nämä viestit tosi paljon. Hmm. Mutta... Sen lisäksi, että sut voi invadea, niin tässä on myös toinen positiivinen niin multiplayer-aspekti ja se, että sulla, sä voit siis pyytää jonkun auttamaan suonessa näissä peleissä. Eli jos sulla tulee joku bossi, että mä nyt pääset tämän läpi, mä tarvitsin apua tässä, niin jos sulla on, jos sulla on human formi, niin sä voit kutsua sinne jonkun toisen pelaajan, joka on jättänyt maahan merkittä että hei, mut voi summona auttamaan tässä. Tai vaihtoehtoisesti, jos et pelaa onlineissa tai voit sä pelata onlineissa käy ja nähdä nämä silti, niin on myös semmoisia npc hahmoja, jotka pystyy summonaamaan samalla tavalla. niin ne voi auttaa sua vaikka bossissa. Ja sitten kun se areabossi on päästy läpi, niin sitten ne katoaa sieltä ja niitä ei voi kutsua siinä paikassa uudestaan. Että jos jää jumiin jossakin bossissa, niin tässä voi kysyä apua joltakin muultakin. Niitä ei tarvi yksin niin tapella niiden bossia vastaan välttämättä. Mm. Tietenkin jos haluaa hakata päätä seinää ja oppia että ne bossit, niin sitten joo. Mutta jos haluaa vaan päästä bossin läpi, niin se kyllä onnistuu myös noin. Voisiko tuon periaatteessa pelata kaverin kanssa k-oppina koko peliin? Kyllä. Ja mä itse asiassa oon pelannut Dark Souls 3 sen k-oppina läpi mun kaverin kanssa. Se on siis peli, minkä mä pelannut tosi, tosi monta kertaa läpi. Ja yksi pelikärjosta oli sillä, että me aina jätettiin noita White Soapstoneja, ja aina kutsuttiin toinen tyyppi aina pelaamaan siihen, ja sitten noin, niin vetämään se bossi, ja sitten tehtiin toiselle samalla lailla, ja sitten vetettiin sillä tavalla se peli läpi. Se oli tosi hauskaa. Siinä on yksi ongelma... Jos ei tykkää siitä invaidausmekaniikasta, niin sitten se on vähän harmillista, koska siis nämä invaderit tulee todennäköisesti semmoisiin worldeihin, missä sulla on joku kaveri. Ai. Et se tulee tasapainottaa sitä peliä, että se ei olisi vaan semmoinen, että sä met vaan nämä kaikki alueet läpi sen sun kaverin kanssa. Mm. Tämä mm. on kuitenkin single player peli niin pääasiallisesti. Siis mi- miten se invaderi tapahtuu? Mulla on
2: vieläkin epäselvä. Tuleeko ne joku random toinen pelaaja yrittää tappaa sut? Vo- voiko sä tappaa sen?
1: Joo, voit. Ja se voi, se voi tappaa sinut, sä voit tappaa sen. Eli tässä pelissä on tämmöisiä itemeitä, millä pystyy Okei. Okay. Jotka sitten sä niinku erikseen vaan, niinku, ota nyt mä haluaisin mennä Inveidaamaan, niin se on tällä paikassa ja käyttää se iteme, ja sitten se matchmaking etsii sulle toisen pelaajan, joka on sillä paikassa, ja on 10 prosenttia sun. Onko se 10 prosenttia vai 10 levelistä Tätä 10 prosenttia sun levelistä alaspäin, tai niinku susta loputtomasti ylöspäin, mikä nyt maksimikäppileveli onkaan. Ah. Et sä todennäköisemmin invedaat. Suo pahemman vihollisen kuin äh, sua helpomman, jos sä itse se invaderi.
2: Niin, Mutta se uhri ei etsi mitenkään vastustajaa, Se vaan pelailee
1: ei. mukavasti peliä
2: ja yhdessäkään sinne hyökkii joku Joo, toinen kyllä. tappamassa. Onpa kyllä.
0: Onko siitä siis hyötyä? Että saa, siitä saa jotain itsellekin, jos inveidaa jonkun ja tappaa sen?
1: Joo. Humaanityö saa. Koska nämä on siis tämmöisiä äh, käytettäviä tavaroita, millä saatetaan sitä on vähän mentävä. Se on humanitioon tavara ja se on tavallaan myös semmoinen, niin kuin semmoinen attribuutti, mikä sulla on sun hahmolle. Niin, jos sä käytät tämän tavaran, niin sitten sä saat sitä attribuuttia siitä. Okay. Eli, ja sitten kun sä kuolet, niin jos sulla on tämä humanitio attribuuttia, niin sä menetät sen silloin kuolemassa. Ja sitten sun pitää käyttää semmoinen itemi, että sä voit saada taas sen takaisin. Tai vaihtoehtoisesti tappaa tarpeeksi vihollisia ja joissakin tilanteessa sä saat sitten semmoisen. Lähteekö kaikki humanitio, joka kerran kuolee? Kyllä, mutta sillä ei ole mitään muuta merkitystä kuin se, että se antaa sulle vähän defensive statseja lisää, ja se mahdollistaa se online-multipelaamisen. Huh. Eli sä voit pelata tämän pelin läpi sille, että sä et ikinä niin kuin, tietoisesti käytä humanityöhön, okay. jolloin sua ei myöskään voi inveidä kukaan toinen pelaaja. Hmm.
2: Vaikuttaa jotenkin monimutkaiselta systeemiltä, mutta varmaan se olisi selkeämpi piste, kun itse
1: pelaisi. Niin, no siis nämä systeemit tässä, näissä peleissä on <laughs> lähtökohtaisesti vähän tämmöisiä, Monimutkaisia, varsinkin nyt kun mä aloin miettimään, selittämään näitä juttuja, niin tosiaan näissä ei välttämättä mitään järkeä, jos mä vaan puhun näistä (tuh) tälleen. Mutta siis tavallaan ne on semmoinen, no nekin on itse asiassa semmoisia lore-elementteitä, kuinka tavallaan näissä tämä aika on tämmöistä haaroittuvaista, ja nämä eri ihmiset voi auttaa sua näillä viesteillä, ja sitten Niinku tulemalla sun maailmoihin, saavat mennä niiden maailmaan joko auttaa tai tappaa niitä. Tässä on tämmöisiä elementtejä mukana niinku tässä Loreassa. Mutta se idea tässä on tavallaan se, että tämä tarjoaa semmoista vaihtelua tähän sun gameplayhin. Eli sulla ei ole semmoista aina, että okei, okay, täällä on vaan ne samat npc:t aina, että ollaan aina ne samat viholliset. Että tässä on myös tämmöinen multiplayer-elementti mukana tuomassa semmoista vaihtelua ja semmoista niinku, vaihtoehtoista tapaa pelata tätä peliä. Ja varsinkin kun tässä on niitä bildejä niin paljon mahdollista te tehdä, niin jotkut pelaat jotka tykkäävät varsinkin tästä PVP:stä, niin tekee sitten semmoisia PvP:lle tarkoitettuja bildejä sitten, jotka vaikka excel jossakin yhdessä asiassa tosi hyvin, mutta sitten muut ei välttämättä ollenkaan toimi. Mm-hmm. Että tämä on vaan tämmöistä niin niin peliin äh, semmoista vaihtelun tuojaa, ja varmasti semmoinen, että tämä niin kans tuo sitten vähän niin semmoista erilaista audiensseja myös tähän peliin. Että sen sijaan, että tämä on pelkästään yksin niin yksinpelaajille, jotka tykkäävät pelata tämmöisiä yksinpelejä. Niin Tämä myös soveltuu semmoisille, joita kiinnostaa tämmöistä PvP- tai pve elementit jotka haluavat vaikka kaverin kanssa bossin tappaa tätä.
2: Viimeinen kysymys invadaamisesta. Vo, <tos> voiko sä lähteä invadaamaan jonkun tyypin, että haa, tapaanpa sinut, mutta sitten ollaankin siellä, että enpä tapaakaan, vaan tapaan
1: kaikki nämä viholliset ja bossit tältä, että sitten se itse ei tapaan niitä sitten. No siis periaatteessa kyllä. Eli tota niin, nämä invaderit ei voi auttaa näissä bosseissa. että ainoastaan nämä niin hyvän tahtoiset että tota niin kutsutut äh, sp- niin spiritit tai muut nämä pelaajat, jotka sä niin kuin itse kutsut sun omaan maailmaan, mm. niin voi auttaa sotapaan näitä bossseja. Mutta äh, tässä on myös tämmöinen etikettikulttuuri olemassa näissä Dark Souls-peleissä. Ja var- niin esimerkiksi tässä pelissä, niin monesti jos joku inveidaa sut, niin jos sä vaan tipuutat niille humanityn, ne ottaa sen ja lähtee vaan lätkimään. Että niitä ei välttämättä kiinnosta ollenkaan <tuh> sitten. Jotkut tietenkin pelaajat on sellaiset, että ne haluaa niin nimenomaan sitä pvp mutta jos sä tarjoat niille humanity, niin tavallaan se on semmoinen etiketti, että okei, okay, mä en nyt halua pvb, mä haluan vaan pelata tätä peliä, ja sitten ne on vain, okay, mä ja pois. Mm. Ja jotkut on jopa semmosia, että ne vaan tulee sun worldiin, ja ne vaan tiputtelee sulle kakkejä tavaraa, että tulee vaan okay. Että tässä on tosi paljon tämmöisiä erilaisia niin kuin, tapoja, millä ihmiset pelaa näitä pelejä. Ja siinä ei ole mitään voice että kaikki asiat ei. tehdään
0: eleiden kautta.
1: kyllä. Kyllä, kaikki tehdään eleillä, näillä mahtavilla emoteilla, mitä näissä peleissä on, ja hmm? siis kerta kaikkiaan siis tämä on kyllä niin kuin, tää on todella mielenkiintoisesti täytetty tää multiplayer elementti tässä pelissä. Voisiko
2: oman hahmon rakentaa alusta asti joulupukiksi, että tekee sille ison valkoisen parran ja jonkun punaisen asun ja sitten jakaa vaan lahjoja in
1: kaikille? Varmasti voisi jollakin tavalla tehdä sillä tavalla. Hmm. Nyt alkoi kuulostaa hyvältä peliltä. Kyllä. Mm, kyllä. Ja tosiaan, totu, niin nyt etenen taas tässä aihessa eteenpäin, tuo oli tosi, toi vei tosi pitkä segmentin tuo invader-systeemi. Mä en ajatellut, että Se, tämä oli tämmöinen iso asia tässä, mikä piti ottaa esille. Herätti paljon kysymyksiä. No mutta toisaalta on hyvä, että mä oon tekemässä monta näitä Dark Souls-t, koska mulla on siis tosiaan, mä voin puhua näistä vaikka 50 tuntiin näistä peleistä. Hmm. Niin se on vaikea rajoittaa sille niin yhteydessä. Jos mä olisin tehnyt tästä yhden aiheen, niin mä olisin aina harmittaa, että no mä en edes puhunut tuosta tai mä en puhunut tästä. Niin, niin tässä voi niin kuin oikein tämmöiset perusjutut selittää sitten auki. Ö, mutta tämä kombatti tosiaan, niin kuin sanoin tuossa jossakin vaiheessa tässä jaksa, niin on tämmöistä stamiina-pohjasta, eli kaikki sun actionit vie stamiinaa, paitsi liikkuminen. Ö, kaikki niin kuin lyöminen, se, että sä käytät sun kilpeää, sä rollaat, se vie staminaa. Käytät spelliä, se viestamiinaa, juokset se viestamiinaa, siis juokseminen on eri asia kuin liik- normaali liikkuminen. Hmm. Niin, ka- tavallaan tässä niin kuin, tärkein elementti on tässä kombatissa se, että sä managoit sitä sun stamiina, että kuinka niin kuin, hyvin sä pystyt tekemään asioita ilman, että sä oot sellaisessa tilanteessa, että oo no, nyt mulla ei mä oon stamiina ja mä enää rollata sen takia, niin sitten sä kuolet, koska sä, sä olit liian ahne siinä tilanteessa tai jotain.
2: Hmm. Ehkä että, mä oon saanut pienen maistiaisen nuista mekaniikoista
1: vallhaimista, Siinä on kanssassa mm. mittari? Niin, kyllä. Että siis niin nämä pelimekaniikat, yksittäiset pelimekaniikat, mitä näissä, tässä Dark Soulsissa ja näissä Dark Soulsissa on, niin nämä on semmoisia, että yksi syy, miksi tämä on niin merkittävä tämä peli, niin tämmöiset mekaniikat niin nämä on, niin on yleistänyt nää, näihin Action RPG-peleihin. Että, että nämä on siis asioita, joita siis on totta kai ollut aikaisemmissa peleissä, on totta kai, ei ole niin täysin uniikkeja, mutta tämä on semmoinen niin näiden popularisoija sitten. Että muun muassa tämä stamina-based combatti. Se, että tämä on tämmöistä niin ympärillist- ympärist- ympäristöllistä kerrontaa ja tämmöistä tosi niin vague meininkiä, että semmoista handholdingia tämä tarina mennä läpi. Niin monelle peleille tuohon aikaa, tämä oli 2011, niin oli tyypillistä. Joku Unchartedit vaikka esimerkiksi. Ne on tosi, tosi tarinavetoisia, semmoisia niin elokuvia interaktiivisia elokuvia. Tai mm. jotkut Assassin's Creedit on myös semmoisia aika niin selviä, että hei, tee tuo, mene tonne, tämä Mass Effect. Muita tämmöisiä niin tosi tarinallisia, mutta semmoisia tosi suorasti tarinallisia. Niitä oli myös semmoinen tosi niin vaihteleva tai semmoinen, niin tämä toi ihan niin uuden tuulahduksen tähän tavallaan formulaan sitten. Että tässä nyt mentiin niin aivan sinne ääripäähän, sitten, että sinulla ei niin yhtään kerrota mistään mitään sille järkevästi. Että kaikki on sun omien tulkintojen varassa. Nämä itemien tämmöiset flavor-tekstit, kun, miksi niitä kutsutaan. Eli näillä kaikilla itemeillä on myös joku tämmöinen teksti, mikä on siis pelkästään vasta, että se kertoo vaan sitä itemistä jotakin, mikä liittyy siihen maailmaan jollakin tavalla. Nekin on semmoinen, mitkä niin kuin popularisoitu tosi paljon tässä. Tietenkin näitäkin on ollut jossakin Diablossa vaikka esimerkiksi aikaisemmin. Mutta semmoiset, jotka niinku tämä yleistyi myös monissa muissa peleissä sitten, hirveästi, muuta kuin niinku isometrisissä RPG-peleissä tai rpg peleissä Eli se kertoo jotain, niinku, tätä sormusta käytti
0: kuningas Karle Kustaa 12, mm. silloin kun hän murhasi ö, edellisen kuninkaan Karle Kustaa 4. Mm. Ja sitten sä saat siitä kautta sitä tarinaa. Niin, kyllä. Esimerkiksi. Miten nel- nelosen jälkeen tuli 15? No, kun mä en enää muistanut, että mikä se oli se numero, <tos> mikä sanoin alussa, niin mä sanoin vaan mahdollisimman pienen, että se on varmasti pienempi kuin
3: se okay.
1: yksinkertaista. Mm. Mutta siis kyllä, että tämmöisetkin asiat, niin tämä niin yhdisti paljon tämmöisiä elementtiä, jotka oli jo olemassa peleissä, mutta teki sitten tämmöisen paketin, joka sitten niin kuin, äh, tavallaan toinen, että sitten tämmöisille niin uusille tavallaan peli. Niinku pelien saroille sitten. Tämä Stamina Based Combat on tietysti kaikista niinku muistettavin näistä siinä mielessä, että se on niinku tämä bread and butter juttu tässä pelissä, sen niinku, tota niin, tutkimusmatkailun lisäksi. Ja sitten tässä on myös tota noin, niin, tavallaan se elementti, mikä tässä pelissä on todella viehättävää tässä Dark Souls niin on tämä level design, miten tämä on suunniteltu. Että... Sä menet tästä ekaa bonfireilta, tältä Firelink Shrineilta, sinne Underburgia. Sitten sä löydät sieltä jonkun bonfire, missä voit levätä sitten. Ja näistä bonfireista saa tosiaan HP takasi, näistä spellien käyttökerrat takaisin, näistä saa sun estusflaskin, nämä chargeit takasi, niin sä täytät sun estuksen siinä samalla. Ja siis tämmöistä. Et kaikki niin kuin reseettaa. Jopa ne viholliset, että ne viholliset, jotka sä oot tappanut, niin syntyy uudestaan sitten sinne alueelle. Eli Sä et voi vain mennä tätä peliä läpi, että tapaat kaikki viholliset, sitten menet restaan bonfireille, sitten jatkat eteenpäin, että ne ei olisi siellä. Kun ne es joka kerta uudestaan ja uudestaan. Se mm. tavallaan kannustaa siihen, että sä opettelet ne viholliset ja tapaat ne viholliset sillä tavalla, että ne ei ole sulle enää ongelma. Että sä et niinku käytä kaikkia sun resursseja, siitä, että sä meet paikasta a B, ja sitten sä lopulta, kun sä teet sitä, niin sä opit, okei, okay, tämä on vaan helppo, tämä tulee tuon miekkakäessä niin pian vaan tää kilpeä ylhäällä, kun se lyö, niin mä vaan lyö sitä se, kuole. Et se Tavallaan se aluksi kun sä meet sinne, niin voi tuntua silleen helposti, että okei, okay, että mä oon meidän tapaan aika kaikki pikkuviholliset. Eihän nämä pikkuviholliset voi tappaa mua. Mutta tässä pelissä niin sä voit kuolla millä tahansa paskaviholliselle, millä tahansa, jos sä oot vain tarpeeksi <tuh> niin kuin, kärsimätön ja malttamaton. Että tämä on tosi anteeksi antamaton virheille tämä peli. Ja siitä tulee se, se mik- miksi tämä pidetään niin vaikeana tämä peli. Se on vähän niin kuin se Tom leffa se Edge of Tomorrow, missä
0: mm. sen piti opetella se tietty taistelu mm. tosi hyvin. Niin, kyllä. Ja aina niin. kuolla ja aloittaa alusta. Mm. Kyllä. T-tä selvästi sellainen teema, että
2: älä luovuta vastoinkäymisten edessä. Niin, kyllä. T-tä se hyvä opetus kaikki, Tuommoinen pelillinen, rokki, palpaa, motivaatiopuhe.
1: Niin, kyllä. Siis just, että se, se että sä, niin Sä vaan sisulla meet läpi näistä tilanteista, kuollut. Se on ihan ok, että sä kuolet. Ja kun sä kuolet, niin tähän sun kuolemapaikalle jää tämmönen blotsplatteri, jonka päällä on tämmönen niin orbi. Ja sä menet sinne, sä menetät siis kaikki sielut, mitä sulla on silloin niin kannossa. Ja kun sä menet takaisin sinne orbille tai sinne blotsplatterille, niin sä voit kerätä ne ja saat takaisin ne tavallaan sun inventoriin tämän sun rahaa, mikä sulla on. Mutta jos sä teet saman virheen uudestaan, että sä kuolet taas, kun sä yrität ottaa niitä takaisin, <tos> niin sä menetät Eli se, sulla tulee uusi blood ja sä nyt kuolet, ja kaikki sun sielut sillä hetkellä jää siihen maahan, ja kaikki muut katoaa.
0: Tuo on vähän tämmöinen negatiivinen loopi, feedback loopi. Että jos sä oot liian huono, niin sä vaan, sulla on vaan enemmän
1: vaikeuksia seuraavalla kerralla. Mua ahistan ainakin ahdistamaan tuo menettää, niin. menettää asioita. Mä en halua menettää asioita. Tiedän tunteen, ja tää on myös semmoinen, missä tämä jakso tulee kanssa to the rescue. Eli koska tässä on näitä pro kaikille uusille pelaajille kanssa, niin yksi on semmoinen, että elkään välittäkö niistä sielua. Jos sä menetät sen 2000 sielua, siinä alkupelissä se voi tuntua, että nyt ollaan saanut melkein kaksi leveliä ja se on niin kuin maailmanloppu, mutta siis ne saa takaisin niin nopeasti, kun niistä ei vaan välitä niin paljon. Että jos saat ne takaisin niin hyvää, mutta tavallaan ei sitä kannata niin kuin yöunia menettää. Niin saa tapahtuu joka Melkein pelikertat menetään jonkin verran sieluja. Mutta se kuuluu tavallaan siihen pelin luonteeseen, että sä niin kun, joudut pelaamaan sitä peliä tavallaan niin kun, silleen järkevästi koko ajan. Että sä et vaan alatte ettäkö russaamaan vaan paikasta A, P, B, että mun päätyy vaan nopeasti päästä tonne. Vaan se haluaa se peli, tai se peli suunniteltu sillä tavalla, että sä niin kun, keskityt siihen peliin sille, että sä, et, niin kun, sä pyrkit välttämään virheitä. Että sä sitä kautta sitten pärjäät siinä pelissä, kun sä vaan pelaat tarpeeksi niin kun, silleen, rauhallisesti, niinku, että sä ajattelet niitä tilanteita, vaan sille, että mäpä mä mene vaan ja mä tapaan nuo kaikki vaan parilla iskulla että sä kuolet niille paskimille vihollisille tässä pelissä, kun sä missä jonkun yhden isku. Hmm. Ei kai siinä voi mitenkään niinku, te,
2: alkaa kehittymään väärää sulle, tai kuolee, että alkaa menettää leveille tätä ei, jotakin.
1: Ei mitään semmoista. Se on vaan kaikki se sielu, mitä sä oot kerännyt ja sä et ole käyttänyt. Okay. Koska se on vähän niin kuin sulla hmm. rahaa jossakin pelissä niin se sun niin rahat menee nolliin ja sitten ne jää sinne maahelma, sun pitää käydä keräämään sieltä, jos sä haluat takaisin.
2: Eli kannattaa kuluttaa sielut äkkiä kannattaa kaikkiin kuluttaa, tavaroihin.
1: Siis kannattaa kuluttaa sielut aina sitä mukaan, kun niitä on oikeastaan. Ja hmm. tässä pelissä siis, niin kun niitä alkaa saamaan koko ajan enemmän ja enemmän, näitä sielua, niin se 2000 sielua, niin se on jostakin vihollisesta joku 3000 sielua jossakin, vaan on ole mitään merkitystä. Että aina se vaan hmm. tuntuu siinä hetkessä tosi merkitykselliseltä se menetys. Mutta se niin kuin pitkällä tähtäimellä se on niin tämä peli yrittää opettaa semmoista, että ne pienet niin kuin virheet ja vastoinkäymiset, niin ne on vaan niin kuin, semmoinen pisara tässä järvessä, mikä on tämä koko matka. <tos> sillä ei ole loppupeleissä mitään merkitystä, että se vaan tuntuu sillä hetkellä, että se järkyttää sitä veden pintaa siinä, mutta se on tosi merkityksetön sitten, kun sä vaan jatketaan sun matkaa eteenpäin.
0: Se on vaan pisara järvessä, joka on tämä matka. <tos> Eli
1: minun mun, niin mielikuvissa tuli ihan selkeä, että ahaa, tämä on nyt hyvä tuollainen esimerkkä. Mutta se mihin mä koko ajan yritän nyt mennä tässä, <laughs> että kun sä lopulta keräät näitä, sinä päästet eteenpäin tässä pelissä ja sitten lopulta tulee bosseja ja sinä niistä eteenpäin. Ja saa huomaat, että okei, mä en voi matkustaa nyt Bonfireen välillä muuta kuin tällä kävelemällä. Niin kun sä menet jonkin matkaan näissä kentissä aina eteenpäin, tämä voi periaatteessa kutsua niinku kentiksi niitä alueita, niin sitten sä huomaat, että tässä on tämmöinen hissi, niin mä menen tähän hissiin. Sitten seuraava asia, mikä sä huomaat, että oho, tää hissi tuli tänne Firelink rainille Ja siinä niinku, tavallaan tämä level design sitten niinku, alkaa hohtamaan tässä pelissä, että näitä niinku bonfireita on suhteellisen harvassa, mutta nämä kentät on rakennettu silleen, että näissä on tämmöisiä shortcutteja tosi paljon. Että sä oot päässyt jonnekin paikkaan, niin vähän niin kuin shortcutti, minkä sä pääst avaamaan, että se on joku ovi, joka aukeaa vain toiselta puolelta. niin on vähän niin kuin sun se safe pointti tässä. Että sit sä huomaa, että mm. okei, okay, mä pääsen täältä tosi nopeasti tänne. Että mun ei tarvitse kieltää tuota kaukaa. Ja nämä kaikki paikat alkaa tuntumaan yhtenäisiltä ja semmoiselta, että tämä, niin kuin, tämä maailma on tämmöinen paikka, eikä vaan tämmöisiä tasoa, niin tämmöinen järjestys, vaan erilaisia kenttiä. Mm. Ja se on niin kuin... Se, se on niinku tässä niinku pelissä todella hieno asia niinku level designin kannalta. Ja Kun sä oot siellä Firelink-Shineilläkin ja katselet vain ympärille, niin siellä on hirveästi paikkoja, missä tiedät, että sä voit jossakin vaiheessa mennä. sitten. Ja sä monesti pystytkin menemään sitä, niin, ja sitten sä ajattelet, että ei tuonne on varmaan ihan hirveä matka. Mutta sitten loppupeleissä sä huomaat, että täällä on taas joku shortcutti, joka sitten mahdollisesti mä pääsin tänne tosi nopeasti. Nämä on todella fiksusti suunniteltu. nämä kentät. Onko se vähän hmm. niin semmoinen Metroid-pelimäinen myös? No vähän niinku siinä mielessä, että. Ne paikat on sitten tosi niin kuin, yhdistyneitä toisiinsa. Ja, ja sä avaat sitä pikkuhiljaa eri mm, puolilta sitä karttaa. Niin, kyllä. Ja tässä lopulta sitten, sä, kun sä pääset tarpeeksi pitkältä, kun saa oon tämmöisen ite Lord Vessel, niin sillä pystyy sitten teleporttaamaan näiden bonfireen välillä suoraan. Että se vielä niin kuin, se nopeuttaa sitä peliä myöhemmässä vaiheessa, kun tulee enemmän semmoisia paikkoja, jotka etenee pidemmälle, ja niistä on vähän vaikeampia ja pidempi taas olisi tulla sinne Firelink Shrineille niin sä voit hyppiä niiden bonfireiden välillä, että sä avaat.
3: Hmm.
1: Että nämä, nämä niin kuin suuri osa näistä paikoista on tehty tosi tämmöiseksi niin yhtenäiseksi, ja sille, että nämä niin kuin tuntuu oikealta paikalta nämä yhdistyvät tosi hienosti. Mutta jossakin vaiheessa tämä laajenee sen verran, että tavallaan se niin kuin teleporttaaminen näiden bonfireiden välillä on tosi näppärä ominaisuus. Varsinkin, jos sulla ei joku kauppias jossakin toisella puolella kenttää, niin sä voit piu, hypätä sinne ja käydä sitten ostaa siltä vaikka tai parantamassakin sun itemeet. Joskin monet näistä myyjistä ja MPC:stä, jotka tarjoavatkin jotakin hyötyä pelaajille, niin tulee tänne Firelink Shrinille, joka toimii tänä hubinä. Että tavallaan sä keräät vähän niin kuin semmoista, semmoista elämää myös sinne sun missä mikä on se sun keskipiste, mistä sä aina lähet jonnekin matkalle. Mm. Ja se on kanssa sitten näissä peleissä, että nämä on tosi tämmöisiä niin koko luokaltaan tämmöisiä avon megalomaanisia, Että sä kaikki Viholliset on tosi isoja. Kaikki paikat on tosi iso kokoisia. Ja siinä tulee semmoinen olo, että sä oot vain tämmönen pikku niin muurahainen tässä massiivisessa maailmassa. Niin se kans, niin kuin, yhdistyy siinä ajatuksessa, että sä kuolet monesti tässä. Nää, niin kuin, jotkut bossit voivat olla vaikeita, joku paikka voi olla vähän haastava. Että sun, sun pitää niin kuin, against the odds vähän niin kuin, pelata sitä peliä. Niin kuin, myös tälleen visualis, sä oot niin sen pieni vihollinen ja suuri osa vihollista on sua isompia jollakin määrin. Mm. Mutta se taas luo semmoista niin kuin mystisyyttä ja semmoista, että kiinnostusta, että mitä kaikkea, että m- miksi tämä paikka on tämmöinen ja mitä nuo, nuo viholliset. Ja... Tämä on tosi mielenkiintoinen niin kuin maailmaltaan tämä, nämä Dark Soulset. Että sen lisäksi, että nämä on niin gameplayltään tavallaan kiinnostavia, tässä on tämä niin kuin selkeä gameplay-juttu, niin tässä on tämä niin kuin maailma, sitten mikä vetoaa varmasti moneen ihmiseen, että tämä peli ei välttämättä olisi yhtä suosittu. Tämä usko, että tämä peli ei olisikaan niin suosittu jos nämä ei yhistyistää sitä gameplay ja maailmaa ja tämä loree niin toisiinsa. Sitten mä, varmaan tässä vaiheessa, mä en menemään huomaan, että kello on taas mennyt pitkälle, kun mä oon vain rämpännyt kaikista asioista. <tuh> niin, niin mä nyt menen tähän, että miksi tämä Dark Souls on niin vaikea. Mä oon koonnut tämmöisen listan läpi näistä, ja sitten mulla on ohjeita, miten välttää näitä asioita. Ja okay. sitten me voin päättää, onko Dark Souls niin vaikea, tai mä voi päättää että onko se niin vaikeaa vai ei. Mun mielestä se on että mä ja Juusa päätetään. Ei, ei, ei se ei ole ei, yhtään ei. niin hauskaa. Teidän pitää pelata se, ja sitten voitte päättää, onko se vaikeaa. <tuh> Tähän mennessä kuulostaa aika vaikealta, kyllä. Mm, mm. Kyllä. Eli tosiaan Dark Souls-pelit ja tämä, niin tämä niin rankaisee virheistä. Eli just, että sä teet jonkun silleen, että Haha, lyönpä, no niin, nyt se bossi löytosta ohi. Okei, okay, mä väistin sitä, mä rollasin pois sitä alta. Nyt mäpä lyön sitä. lyö yhdesti, lyön kahdesti, no lyön vielä kolmannen kerran. Ja sitten se bossi tekee toisen iskun ja sitten sä kuolet siihen, kun sä olit liian ahne siinä. Eli tämä on tämmöistä aika metodimaista tämä pelaaminen, mutta ei semmoista epäreilua. Että tämä peli ei ole semmoinen, että tämä yhtäkkiä heittää joku bullshitin sun päälle. ainakaan aika. osa aikaa. <laughs> <laughs> tota noin, mutta niin kun, siis kaikki on, siis vaikka bossit esimerkiksi, on oikeasti semmoisia, että jos sä tosi metodisesti pelaat vaan niitä läpi, niin sä sitten voitat ne, koska ne on, ne on niin ymmärrettävistä, mitä ne tekee ja missä vaiheessa ne tekee mitäkin.
2: Varmaan niin. niistä animaatioista tunnistaa, että mikä isku siis, mm, on kyllä. tällä
1: kertaa tulossa. Jep. Ja sitten kun tässä pelissä ei kuljeta käsi kädessä, niin kuin noissa aikaisemmissa niin kuin tuon ajan peleissä, niin vaikka jossakin uh, Unchartedissa tai vaikka jossain, en tiedä, Assassin's Creedissä, ne on vähän semmoisia helpompia ja niin että tämä peli ei rankase sua niin paljon, ja tämä on helpommin tavallaan niinku edettävää tämä peli, kun se on selkeää, niinku, mihin sinun pitää mennä seuraavaksi ja mitä tehdä seuraavaksi. Niinku tässä ei ole sitä, niin tämä voi tuntua myös haastavalta, kun sä et oikein tiedä välttämättä, mihin kannattaisi mennä seuraavaksi. Nämä normin viholliset on semmoiset, että nämä voi tappaa sinut periaatteessa missä tahansa vaiheessa peliä, jos sä vaan vaan olet sellainen huolimatoja, että no ää nyt vaan juoksen tästä läpi, että vaikka täällä on 12 näitä rottaa, niin ei nämä nyt voi tehdä mulle mitään. sitten huomaatkin, että ne rotat piirittävät sinut, jos sut, niin sä kuolet siihen. Että tässä niin kun, nämä kaikki perustuu tähän samaan niin kun elementtiin, että tässä pitää, niin kun vaan, pitää pelata tämä peliä niin kun rauhallisesti ja niin kun, silleen, että sä et vaan niin kun mene joka paikkaan, vaan pää. pääelä vaan. Että jos sä tyhmä, niin sä kuolet. Ja jos sä ajattelet niitä tilanteita, niin sä todennäköisesti et kuole. Joo, Joo se on hyvä Sitten. opetus tässä. <laughs> niin. että
0: jos kuolet Dark Soulsissa, niin sä oot vaan liian tyhmä. Mm. Niin. Jos alkaa itse pelaamaan ja valittaa siitä, että en, en mä osaa, että mä vaan kuolen koko ajan, niin sitten
1: se on vain merkki siitä, että on tyhmä. <tuh> se, se on monesti se, koska se turhautuu, niin sitten alkaa tekemään tyhmiä asioita. Ja se johtaa monesti kuolemaan. Eli jos pystyy välttämään turhautumisen, niin sitten sä todennäköisesti vältät myös turhat kuolemat sille, mikä aiheuttaa se turhautumista entisestään. Muistatteko hmm. te sen
0: stressin missä laitteen, mistä me puhuttiin silloin? Siinä on oudoimmat peliohjaimet jaksossa. Kyllä. Mm. Se ihme, joka tuli otsalle.
1: Joo. Siitä olisi
0: hyötyä. Mm. Kyllä. Kyllä.
1: Ö, tavallaan niin kuin tässä myös on se, että kun nämä, nämä lepopisteet, nämä bonfiret, on aika kaukana monesti toisistaan, ja sitten kun sä käytät näitä estuksia, sulla on rajallinen määrä niitä, sä et voi ladata niitä ennen kuin sä käyt bonfirella, ja sitten kun sä meet sinne takaisin vaikka, ja toltaut, että teille, okei, nyt mä oon kuolemassa tässä, minä mennä takaisin sinne ja sitten ladata sen estukseen, niin sun pitää tappaa uudestaan ne viholliset. Niin tavallaan se lisää sitten sitä, että sä et voi vähän niin kuin vaan mennä jostakin silleen niin kuin brute vaan läpi sille, että no mä en nyt vaan tarpeeksi kauan vaan hinkkaa noot pikkuhiljaa noita tuosta pois, että käy aina restaamassa ja muuta. Tässä pitää niin kuin just tavallaan niin kuin vähän niin kuin opetella ne viholliset, miten ne toimii. Että vaikka huomaat, että okei, tuossa on kaksi vihollista, niin jos mä vaikka... Mä tapaan tuon vaikka tuosta ensin ja sitten tuon toisen, niin sitten tämä on paljon helpompi, kun mä en tuohon juokse suoraan ja yritän hakata molempia yhtä aikaa. Et, ei hmm. mitään, niin tämä ole mitään tiedettä kuitenkaan tää peli. Että tavallaan tässä on niin kaikista tärkeintä vaan ajatella ja mennä rauhallisesti tässä pelissä. Ja tämä koskee näihin vaatii, bosseihin kanssa. Vaatii kärsivällisyyttä. Kyllä. Ja se on mun ensimmäinen pro-tippi, että miksi, miten välttää näitä vaikeita asioita. Että onko tämä niin vaikea oikeasti loppujen lopuksi tää peli niin ensimmäinen tippi, olkaa saatana kärsivällisiä tässä pelissä. Tässä pelissä ei ole mitään aikarajoitusta, sun ei tarvi juosta sitä seuraavan bossiin niin viidensä sekunnissa. Sä voit tappaa ne viholliset yksi kerralla hitaasti, vaikka sillä boviilla, jos ei muuta, tai jollakin spellillä. Ei mm. sitä tarvii aina mennä vaan läpi kaikesta. Meitä niin jossakin, jossakin häkkän pelissä tappaa jotakin viittäkymmentä vihollista yhtä aikaa, niin ei se toimi tässä pelissä. Tää mennä vaan kärsivällisesti, ne bossit toimii ihan samalla tavalla. Niissä kuolee Usein, jo varsinkin kun ekalla kerralla pelaa, niin ei kannata odottaa, että mä pääsin tänne nyt läpi, mutta mä kuolen tässä. Mutta jos on tarpeeksi kärsivällinen niin voi päästä läpi sille, että ei kuole siinä. Eli kärsivällisesti niin palkitan.
2: Ehkä siinä voi helposti tulla monelle semmoinen asenne, että kun mä nyt joku 50 leveliä saanut, ja, ja mm. että kyllähän tästä ukosta nyt pitäisi tulla voimakas, että sitten voisi niin. alkaa niin vähän reippaammin huitamaan siellä, ja, että tuntuu tyhmältä, että... Mä oon tappanut näistä jo suurimman osan kaikista vihollisista ja silti pitää, että kaksi rottaa vastassa on nurkassa
1: kilpipystyssä, ja tapani niin. <laughs> niin kyllä. <laughs> Mutta siis äh, se on kans, että nää, näitä voi analysoida näitä vihollisia ja se on aika nopeaa tämä analyysi. Näällä on monesti niillä vihollisilla kuin yksi tai kaksi iskua, mitä nämä. tekee. Niin sä näet, okei okay, se nyt tulee tuon miekka niin sä tiedät, että mä väistän vähän vasemmalle lyöstä. <laughs> Ei tässä tarvitse niin paljon mentalista gymnastiikkaa käyttää näihin vihollisiin. Että ei tämä nyt niin vaikeaa analysoida niitä. Että kun jaksaa hmm. vaan hetken, niin kun puoli sekuntia pidempään katsoa mitä ne tekee, niin viholliset. Eikä ajattele niitä vaan semmoisen, että no mä voin painaa tää R1, että vaan kuolee nämä viholliset. Tietenkin, jos sä grindat tarpeeksi, niin nehän voi olla sitten, että ne kuolee johonkin yhteiskuun ne viholliset sitten, kun sä oot tarpeeksi leveiliä tai parantanut sun aseita. Että ja. on sekin yksi tapa tietenkin pelata tätä peliä. Ja sitten... Se, että kun tässä on tämä dotkerolli joka, joka niinku, sitten sinusta käytännössä kuolemattoman hetkeksi, niin näilläkin on niinku, eri tavallaan niinku, ajoituksia. Kun sulla on päästärolli, niinku, eli sinulla on vähiten painoa sinun niinku, hahmolla niinku, armoreista, ja sulla on niinku, siihen liittyvä niinku, tai siis, niinku, tavaroiden kantamiskäppi, mikä tulee leveille sitten, niin sä voit rollata Joko tosi nopeasti. Sulla on eniten niinku, nopeutta siinä rollissa ja eniten niitä kuolemattomuusfreemejä, Sulla on normal rolli tai sitten tämmöinen fat rolli, että sulla on aivan maksimaaliset armorit, että otat vähiten damaakea, sä tämmöiset kömpelön pikkurollinteet teet, mutta silloinkin voi välttää sitä damaakea kokonaan. Niin se, että kun tietää, että millä tavalla se sun hahmo rollaa, niin sit vaan ajoittaa vaan oikea sen rollauks, niin sä voit välttää minkä tahansa vahinko siinä pelissä. Että jos tuossa on rytmillinen, tosi hyvä rytmiikaltaan, niin sä voit olla ottamatta mitään vahinkoa, että sä vaan rollat kaikesta sille näppärästi ohi. Sen mä oon käsittänyt, että rollaaminen on tärkeää. kyllä siinä on myös elementti muuten, mikä on hirveän monessa nykyisessä action rpg pelissä niin joku dotke rolli tai vastaava, joka niin kuin, poistaa kaiken vahingon, mitä sun päälle tulee. Vaikka tulisi joku ihan massiivinen ydinräjähys, niin sulla on joku pari freimiä aikaa, niin väistää mm. joku asia. Ja semmoinen, mitä monet ei käytä näissä peleissä, varsinkin alussa pelaa, niin kilvet on ihan helvetin hyviä näissä peleissä, varsinkin tässä ekaa pelissä jos sulla on kilpi pystyssä, niin sä poistat melkein kaiken vahingon, mitä sä otat. Että se kuluttaa tietysti stamiinaa, se kilven käyttäminen, ja se ei lataudu silloin, kun sä pitää sitä kilpeä pystyssä. Mutta jos käyttää kilpeä, niin, niin selviämisen mahdollisuus kasvaa 20 80 prosenttista, 80 prosenttia. Niin kuin ihan instana. Tuntuisi kyllä aika itsestään selvältä, että peli, mm. jossa sä kuolet koko ajan kaikkeen, niin käytä sitä kilpeä. Niin. niin. Mut, se ongelma tässä on se, ja se johtuu nimenomaan just tästä git-good-asenteesta, tästä eliitismistä. Että kun teetkö semmoista proot, jotka on pelannut näitä paljon näitä pelejä, niin aina rollaa vaan kaikesta, väistää vaan kaiken. Se on paljon vaikeampi se ajoitus siinä rollaamisella, kun sä et sä pidät kilpeää ylhäällä. Mm. Ja kilvestä sä semmo ottaa kuin ihan marginaalisen määrän vahinkoa. Ja se riippuu kilvestä kanssa ja iskusta. Mutta tavallaan sit sitä jotenkin ajattelee ja jutus mentaaliseen tilalle, että mun on pakko vaan väistää kaikki. Että en mä voi torjua tällä kilvellä jotenkin jos ajatelleeksi siinä pelissä. Ja mä en tiedä, mä oon itse syyllistynyt tähän. Että mä oon väistänyt, väistä kaiken. Että mä turhaudun, kun mä en osaa ajoitusta oikein. Kun mä oon siis selvinnyt paljon helpommalla, että mä en sitä kilpeä ylhäällä. Voiko kilvellä blokata jonkun bossin, jonkun jätti, nuia, huitasun? Öö, vähän riippuu. siis kyllä sä voit vähentää sitä vahinkoa, mikä tulee jätti, nuija huitasusta. Hui, hui, <lain> okay. Mutta sun, jos stamina menee nollaan, ja sä toidut kilvellä, niin sä niinku taggeraat siitä, että sä et voi tehdä mitään hetken. Ah, ah. Niin on sinne tietysti aina semmoinen riski olemassa. Että kyllä, se rolli on tietenkin, jos sä osaat sen, niin se on aina parempi vaihtoehto. Ja yksi, kans, mm. mitä näillä kilvillä voi monesti tehdä, kun näillä aseilla. Ja näillä kilvillä on monia semmoisia omia tavallaan niin ekstra asioita, mitä näillä voi tehdä niin kuin peruslyömisen ja perustorjumisen lisäksi. Niin esimerkiksi vaikka jos sä opettelet parryttämään jollakin kilvellä, että joku lyö sua, niin sä ajoitat sen tosi hyvin, ja se on niin L2, niin sitten sä voit parryttää se ja vastustaa sitä, että sä voit tehdä semmoisen kritiikalli ja kuolee yli yhdestä se vihollinen, vaikka normaalisti melisi 4 neljä, hittiä siihen. Mä. Että tämä myös niin tarjoaa tommosia lähestymistapioita tähän kombattiin sitten. Muutakin kovasta sitä Ja hmm. sitten kans, että tavallaan se, että jos sä menetät ne sielut, niin ei se nyt ole niin iso ongelma, että monet niin kuin, sitten jää vähän semmoiseen niin negatiiviseen feedback-loopiin siitä, että ne menettää niitä sielut ja kuolee, sitten ne menee uustaan, kenestä kuolee. Ja sitä alkaa ärsyttää ja turhauttaa, että mä teen nyt turhaa työtä tässä. Että niistä kannata niin paljon välittää niistä että niitä tulee kuitenkin lisää. Ja sä. Yli aina kun tappaa bossin, niin saa tarpeeksi sieluja, että saa joku kaksi tai kolme leveä. Että tavallaan se, se sielujen määrä, mitä sä saat niistä normivoista ihan merkityksestä on monessa vaiheessa tätä peliä.
2: Menettääkö siinä kuolemassa muuta kuin sieluja? Niin kuin jotakin ite. Onko niitä vaikeampi mennä hakemaan niitä sieluja, kuin mitä oli alun perin mennä eteenpäin sielujen kanssa?
1: Ei, ei silloin siis mitään niinku pelillistä merkitystä muuta, kuin sulla ei vaan ole niitä, sitä rahaa. Okay. Eli se ei vaikuta millään muulla tavalla sun, sun pelaamiseen. Joo. Eli se on vain sun mentaalinen asenne siinä tilanteessa, että kun sulla on epätoivon, että sä haluat ne sielut takaisin. Olen itsekin sortunut siihen, että mä sitten tai juoksemaan kauhealla tahilla sinne ja haluan ne heti takaisin ja sitten mä kuolen sen takia. Varsinkin tässä pelissä on paljon tämmöisiä niin fatal hazardeja, niin jotakin rotkoja, mihin voi tippua ja kuolee instana. Ja sitten varsinkin jos semmoista menee, niin alkaa ärsyttää tosi paljon. Että kannattaa ottaa ihan vaan lunkisti vaan. Ja bossseihin kannattaa mennä vielä tämmöinen tippi, että niihin kannattaa mennä vaan sillä periaatteella, että ajattelee, vaan, että okei, mä vaan nyt vaan opettelen tämä boss, että mulla ei ole tarkoitus välttämättä päästä läpi tätä nyt tässä vaiheessa. Ja sitten kun opettelet, mitä liikkeitä se bossi tekee, niin se on paljon helpompi sitä tappaa ja päästä läpi ja päästä eteenpäin. Koska totuus on näissä peleissä se, että se tuntuu todella tyydyttävältä voittaa se haaste, mikä on ollut sulla siinä edessä. Jos se tuntuu vaikealta, ja niin sitten sä pääset se yli. Niin se on aivan mieletön se fiilis, se, se niinku, dopaminin määrä, mitä sun keho niinku, erittää siinä tilanteessa. Niin se on aivan loistava tunne. Ja hmm. tässä on sitten se tavallaan, se klikkaus, joka liittyy näihin asioihin, on se, että kun tajua, että miten tämä peli toimii, kun tämä ei ole ihan semmoinen normaali tavallaan semmoinen action RPG-peli siinä mielessä, että tavallaan sä oot semmoinen selkeästi voimakkaampi kuin kaikki nämä muut täällä maailmassa. Niin kuin vaikka jossakin Witcherissä tuntuu, että sä voit vaan tehdä mitään vaan ja voitat kaikki viholliset. Niin tässä se idea on nimenomaan siinä, että se klikkaus on se, että sä ymmärrät, että okei, tämä pitää vaan pelata tälleen eri tyylillä tämä peli. Tässä pitää olla vähän varovaisempi tässä pelissä. Ja sitten kun tavallaan tietää ne perusjutut siinä, niin sitten se on sitten paljon paljon helpompaa se pelaaminen. Ja se ei ole yhtään niin vaikeaa kuin mitä internet alkaa antaa ymmärtää. Ja sitten pääsee nauttimaan tästä ihanasta maailmasta ja tästä miten hyvin tämä peli on tehty ja kaikista muista asioista ja näistä jatko-osista ja sitten muista loistavista peleistä, kuten yhdestä maailman parhaista pelistä eli Bloodborne. Siis, se on aika pitkälti vain niin se, että siihen Saa sen oikean asenteen siihen peliin. Ja sen, että tämä peli on tehty sille, että tämä yrittää olla maailman vittumainen sulle. Vaan se, pitää vain, se on vain erilainen se peli. Ja sen takia se voi tuntua vaikealta, jos sitä lähtee lähestymään väärällä tavalla. Ja se on mm. tämä salaisuus, että miksi tämä tuntuu niin vaikealta tämä peli, mutta tämä ei välttämättä oikeasti ole niin vaikea. Aivan. Se on vaan erilainen. Niin, kyllä. Ja jos tuntuu siltä, niin voi kraindata niitä vihollisia ja hommata sitä leveliä niin paljon, että on voimakkaampi kuin ne sen alueen viholliset. Se on ihan yksi mm. validipi tapaa pelata tätä peliä. Että ei kannata lannistua siitä, että sun täytyy olla täydellinen rollaamaan joka isku ja sä et saa kuolla missään tilanteessa. Se on ihan ok. Ja semmoisen protipin mä voin myös isosta bossista antaa, että monesti ne on kaikista helpoimpia, kun sä met vaan niiden lähelle ja perseeseen kiinni. Niitä on paljon helpompi tappaa silloin, kun sä oot jossakin kaukana, nyt pakoon niitä. Mm. Vaaroja päin. Mutta joo, semmoista paljon oli tässäkin asiaa, missä mä puhuin tämmöistä ihan perusjutuista. Mä en oikeastaan päässyt pureutumaan niin syvälle tähän Dark Souls 1, kun mä kuvittelin, mä olisin ehkä päässyt tässä jaksossa. mutta no, tulevaisuus on tuomassa teille lisää eri nimisiä Dark souls -aiheita. Mä haluan ainakin käsitellä, että on, miksi vaikka mä tykkään vähiten Dark Souls 1, vaikka se on yleisesti pidetty niin parhaimpana näistä. Ja miksi Dark Souls 2 on yleensä, kaikki ajattelee, että se onhan perseestä niin miksi se, mikä sen on mahtavaa siinä pelissä ja tämmöistä. Että tulevaisuus ei. näyttää mitä kaikkea, mutta muuttiko tämä teidän näkemystä nyt Dark Soulsista, vai pysyykö se samana, vai oliko täällä mitään merkitystä tällä mun rämplillä nyt? <tos> Mä kyllä paljon miettinyt
0: jonkun näistä soulspeleistä aloittamista, ja ehkä kyllä sä hyvin korostit sitä, että kuinka niin, että, niin, kuinka sillä virheillä jo oikeasti niin paljon, että ei kannata niistä lannistua. Niin. se, että ei siitä, mm. nii siitä, siitä haittaa, jos valitsee väärän Clashin tai menettää sielut kaikkiaan. Mm. Se on osa sitä peliä, että sen kuva yrität uudestaan, niin, niin kyllä kyllä. opettelet ne vihollisten liikkeet, niin, mm. niin sillä sillä pärjää. Mm.
1: Niin, se on vaan, vaan just eri, eri tavalla vaan pelata. Se on eri peliä kuin joku Witcheri vaikka esimerkiksi. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että pitää vaan pelata vähän eri tavalla kuin Witcheriä. Mutta samaan
0: aiheen aikana tuli myös kaiken maailman noita invadereita kuin muita, jotka taas, ja Rotko, joka tappaa
1: sut Instana niin, yhtäkkiä. Niin. Niin. No joo, mutta nekin on vältettävissä olevia asioita. Mä tiedän, että nuo niin multiplayer elementit ei ole kaikille näissä peleissä. Mäkin pitkään oli sitä mieltä, että mä en tykännyt niistä yhtään. Mutta siis se oikeasti niin yhden playthroughn aikana, jos ei halua PvPtä tehdä, niin sä voit välttää, tai siis sinua invertetaan ehkä joku yhden käden sormien verran sen koko peliaikan. Se on aika minimaalinen osa sitä peliä. Jos sen haluaa välttää, niin sen välttäminen on todella helppoa. Mua kiinnostaisi kyllä myös tietää, että mistä pelistä kannattaa
0: aloittaa. Mm. Että onko se Dark Souls 1, joka on sinun vähiten onko se Demon Souls, joka on vanhempi, mutta mm. tavallaan uudempi? Vai sitten onko se Bloodborne, josta monet tykkää, mutta se on mm. vissiin vaikeampi? Tai Sekiro? Niin. Tai pitääkö ottaa Elden
1: Ringia? Niin, ehkä mä lähtisin siinä mielessä valitsemaan, että mistä luoda, että mikä vaan kiinnostaa <laughs> oikeasti itseä vaan eniten. Ö, paitsi Dark Souls 2. mä en aloittaisi, koska se on, se on niin erilainen peli ja mä haluan puhua siitä niin kuin erikseen. Huh. Mutta se on vaikka mikä kiinnostaa itteen eniten ja tosiaan... No okei, se kiiroi, mä en ehkä ihan välttämättä just laskisi tähän, mutta siinä on niin samoja periaatteita just että tavallaan sekin peli klikkaa. Se klikkas mullakin, siitäkin saa kiinnostavan aiheen puhuttavaksi. Ja tietenkin Bloodbornekin on pikkasen erilainen, mutta se on vähän temposempi, Mutta perusperiaatteelta samanlainen, niin kuin vaikka tämä genre, joka on koinatut, tämä Soulsborne pelit, niin siitäkin tietää, että ne on tarpeeksi samanlaisia, että nämä voi nakata tämmöisen yhden niin sateenkaaren alle, nämä periaatteessa nämä kaksi peliä, nämä Soulsit ja Lord Ne
3: mm.
1: mm. no, on se sen verran samanlaisia kuitenkin stamina-pohjaisia niinku action RPG-pelejä. on tullut hyviä vertauskuvia tässä. Saman sateenkaarin
0: <laughs> mm. <laughs> niin. alla, Molemmat on hirveän synkkiä ja siellä on koko sataa vettä ja
1: <laughs> mm. paskasääni saman mm. sateenkaarin alle. Kyllä. Mutta mä sanoisin, että jos vaikka Dark Souls haluaa pelata, niin kyllä tämä ykkönen on kuitenkin aika hyvä ensimmäinen peli, mitä pelaat. Ja tämä on todella hyvin suunniteltu tämä peli. Selvä. Hmm. Ehkä niitä joskus pitää Eikä ehtua. siinä ole. P- 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 pittukai, mm. se on. Mm. Mutta se siitä Dark Souls episode ykkösestä, mikä sen nimiikin onkaan tuossa Clickbait-titlessä. Öö, nyt siirrytään toisiin aiheisiin. Mitä te olette tehnyt viime viikolla? Aloitetaan Juusasta. En ole hirveänä mitään
0: isoja saavutuksia tehnyt tässä viikon aikana. Muuta kuin, että aloitin Deltarunen ja aloitin sen ihan alusta. Koska mm. se, ei on kolme vuotta siitä ekasta chapterista, niin se piti pelata tietenkin mm. uudestaan. Ja Jep. mä veikkaan, että nyt kun niitä osia tulee kolmen vuoden välein, niin se on sitten kolmen vuoden välein ja aloitetaan <tos> joka kerta aina alusta. Onko se sama vaan odottaa että ne kaikki on tullut ja sitten pelata kerralla kaikki? No mutta sitten on vanha mies jo ja eihän sitä, <tos> eihän sitä tiedä, että ollaanko me vielä hengissä 2050-luvulla. Niin... No se mm. on totta tietysti.
1: Elämä on liian lyhyt odottamista varten. Mä, niin, kuulin, mutta se, mitä? mä kuulin jonkun jut- tornarin siitä, että se chapter kolmosesta, oliko se 5 asti tulossa, Joo. niin ne tulisi niinku samaan aikaan.
0: Ah, onhan se mahdollista. Että se tulisi vain niinku yksi maksullinen. Niin, että niinku koko niitästä. peli
1: tulee tavalla sitten siinä.
0: Niin, ehkä. Kuinka pitkä ni- aika
1: siihen sitten menee?
0: Jaa, ei voi tietää.
1: Kolme vuotta per chapteri. Niin. Niin. mutta varmaan ehtinyt tulla jo... Tuo niin äh, Final Fantasy 7 part kakkonen ja siihen mennessä. Oisko?
0: Niin, Half-Life 3. Niin. Mutta niin, muistutti kyllä, että Deltarune on ihan sikaa hyvää peliä. Ei ole mitään järkeä, että se on ilmanen. Se on niin niinku Undertale, mutta ilmanen. Ai. Mm. Ja monet asiat siinä on paremmin kuin Undertaleissa. Se on jotenkin mukava. Siinä on party koko ajan mukana, niin kuin muitakin hahmoja. Mm. Oho siinä on ihan eri fiilis, niin olisi kaveriporukalla seikkailemassa fantasiaa maailmassa ja kaikki hahmot on hauskoja ja hyvin kirjoitettuja, mm. eikä ne ole pelkästään semmoisia meemejä niin joku sans ja papyrus, vaan niin kuin, niin, niin moniulotteisimpia hahmoja Niin Mitä hmm. Roope on pitä... tehnyt en, en ole vielä Deltaruneja pelannut ehkä sitä pitää pelata joskus No pitää sitä,
2: sitä... Super Mario Odyssey, jota mä nyt pelaan nyt paljon. Se on kyllä tosi hauska. Se, se, vähän niin kuin odottelinkin, että pääsee uusia Super Marioita pelaamaan, että eihän se voi olla kuin hyvä asia. Ja ei se ole vielä ollutkaan kuin hyvä asia. Se on, se on hauskoja ne maailmat. Ja Mariolla hyppiminen on jotenkin automaattisesti vaan mukavaa. Mm. Piti siinä opetella vähän. Et, et, et se on hyvä, että siinä on pysynyt ne samat hypyt. Ainakin tosi monet, mitä on kuusi nelosessakin niin osaa sillä jo melkein lihasmuistista hyppiä aika hyvin. Sitten siinä tulee se hattu vielä mukaan, se käpi, ja sillä pystyy, se on jännittävää, miten sillä pääsee tosi pitkälle niin kuin ilmassa, kun se voi heittää sillä eteen pyörimään, ja sitten hypätä sen päältä, ja sitten mm. voi hypätä uudestaan, ja heittää vaan lisää eteenpäin, mm. ja sitten hypätä niin. uudestaan.
1: Tuohon äskeiseen aiheeseen liittyen, niin tuo on varmaan samanlainen fiilis kuin mikä mulla oli, silloin, kun mä olin plannut Dark Souls-pelejä, ja sitten Plas Bloodborne, ja se oli tarpeeksi samanlainen, että se tuntui siltä niin kuin luontevalta sormille ja aivonystyröille, mutta se oli sen verran erilainen, että sitten sinä huomasi sellaisia aivan uusia elementtejä, että miten se peli toimii.
2: Mm. Toh, niin kuin, tuntuu vaan päivitetyltä versiolta 6 hyvällä pro-ohjaimella saa pala- ei tarvitse pala- sitä 6 ohjaimella, mistä se tatti <laughs> ei toimi ikinä niin olettaisi. Nyt oikeasti hahmo liikkuu sinne, mihin painaa.
0: Ainakin vielä toistaiseksi. Mm. Niin, Kyllä. pitää
2: katsoa, minkälaiset tristaukset sieltä kohta lähtee sitten sitten toinen asia, niin käytiin katsomassa uusi Bondi teatterissa, No Aha. Time to Die. Aha. Se oli kyllä no. omistaa aika hyvä. Se oli semmoinen oikein sopiva päätös Daniel Craigin Bondille. Sehän nyt on siis sen viimeinen Bondi. Hmm. Se oli kyllä, sitä, en tiedä, se oli aika pitkä ja välillä vähän sekaava, mutta siis kyllä mä tykkäsin, ei mulla tullut tylsää ikinä siinä. Ja sitten se selkeytyikin siinä lopumassa, että mitä siinä tapahtuu. Mutta tuota, ihan semmoinen jännä, miten tuosta Bondi-hommasta on tuommoinen epinen saaga rakennettu. Niin kuin se Daniel Craigin Bondista pelkästään.
0: Hmm. Viides osa sitä sarjaa. Hmm. Mille sijalle laitat sen? En mä oon miettinyt.
2: En usko, että se on ainakaan parempi kuin kasinoroijalle. sitä, mä muistaakseni tykkäsin vielä enemmän. Entä Skyfall? Ah, niin skyfallikin oli kyllä aika hyvä. <laughs> se, on joko, se on joko Skyfallin ylä- tai alapuolella. En ole sen tarkemmin miettinyt.
1: Niin, siinä on kaksi vaihtoehtoimissa. missä <laughs> niin, se ei ole toiseksi samalla toiseksi tai
2: kolmanneksi poranspondi. Siis Daniel craig bondi. Niin, aivan. Ehkä se. se oli, hmm. Pitää analysoida vielä tarkemmin, että oliko se vielä parempi kuin Casino Royale. Ei se ainakaan
1: ensikokemuksena ollut ehkä, mutta se oli kyllä vaikuttava kokemus. Mitä Penny on tehnyt? No, nyt mä voin kaivaa tuolta viime viikon niin lokerikoista nuo asiat, mitä olen tehnyt tällä viikolla. Jotain on itse asiassa on tehnyt tällä viikolla. Eli me aloitettiin pelaamaan Overcookedia ja päästiin se Overcooked 1 läpi. Oh. Kyllä, kyllä, siinä on kyllä. kyllä hauska peli. Se oli kyllä. Siis kun oli tällainen Pleikari Plus-storeessa oli viime kuussa ilmaisena oli Overcooked All You Can Eat, jossa tulee siis Overcooked 1 ja kakkonen ja sitten uh-huh. jotain lisää kontenttia, niin, niin tuli pelattua se eka läpi ja nyt pitäisi pelata vielä se toinen sitten osaa sitä peli, pelisarjaa läpi sitten. Se oli kyllä tosi hauska ja semmoinen niin hektinen ja hmm. semmoinen, niin kuin, että siinä piti todellakin, niin kuin, jos olisi halunnut, me, me ei siis haluttu tehdä sillä että no niin, grannetaan nämä kaikki näille maksimipistemäärille, että nyt Tämä on tämmöinen kunnon grindhouse. Se oli lähinnä että tämä vaan palata läpi se peli. Niin, hmm. niin, siinä tuli silloinkin jo vähän semmoinen, että tuohan se sipuli, mä tarvitsen se sipuli nyt. <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> Mä olisin voinut kuvitella vaan, että jos yrittänyt saa jotenkin perfect scorea ja sitä, niin se olisi tullut aivan hirveät niin riidat sitten. <laughs> Joo, voisin. Että.
2: Mäkin olen ollut hyvä semmoinen, en ole sitä ykköstä, mutta se on ollut hyvä semmoinen, jos on vaikka joku kaveri kylässä ja mietti, että niin. no, mitäköhän sitä tekisi. No, over se on aina hauska. Niin, jep. Se, Joo, sitä ei varmaan kannata pelata semmoisen henkilön kanssa, joka ei osaa tehdä yhteistyötä tai suuttuu helposti jostakin. <laughs> joka tämän. on ihan
0: paska, anna tänne <laughs>
2: sen niin,
1: Toinen asia, mitä tällä viikolla se on itse asiassa katsomiseen liittynyt, niin ö, aloitettiin katsomaan Squid Gamea, koska se oli pakollinen asia, johon piti katsoa. No niin. niin oli. Mutta valitettavasti ei ole vielä aivan hirveän pitkällä, tai no. Melkein puolivälissä, että ei ole vielä silleen, että no niin, ensi viikolla tulee jakso tästä, mutta eiköhän se tässä, jos me halutaan tästä tämän vuoden puolella tehdä ajankohtainen jakso, niin eiköhän me saa semmoinen aikaiseksi siitä. Loista. Uh. Mutta mm. jätän ja, ja mielipiteeni siitä sarjasta ja mietteeni siitä sitten sinne jaksoon, koska sitä on varmasti paljon puhuttavaa sitten. Okay. Kyllä.
0: No onko sitten aika kaikkien lempisegmentille? Miten meni noin Niku, omasta mielestä? Meille voi lähettää tänne podcastiin kysymyksiä, kommentteja, viestejä, aihe-ehdotuksia, meemejä, ihan mitä tahansa. Meidät löytää Instagramista ja Twitteristä nimellä Tuplahyppy. Sekä meidät tavoittaa sähköpostiosoitteesta podcast.tuplahyppy.fi. Ja tämä segmentti on korjauksia, mitä on mennyt viime jaksoissa pieleen jotain vuosilukuja tai jotain pikku detailia, niin sitten saa korjata niitä, tai isoja diiteilejä jos hmm. semmoisia on mennyt väärin. niin tämä on sähköpostia keso 999 kesolta. Olen niin tosissani, että lähetän korjauksiin Gmailin, koska Darude Sandstorm on julkaistu, koko, julkaistu kokonaisen vuoden myöhemmin, eli kun Juuso mainitsi, että Sandstorm on julkaistu 1999 eikä 2000. Ja vielä se, että teidän Sandstorm kautta Darude-jaksossa sanoitte, että Darude on syntynyt eurassa, mutta se on väärin, Darude on syntynyt tarkasti hinner joka muuten kuuluu Euraan. <laughs> Ootte parhaita ja kuuntelen teitä joka viikko. Kiitos. 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 No, äh, se on oikeasti julkaistu 99, me tarkistettiin tämä itse asiassa Beneen kanssa edelleen tätä mm. jaksota, Se single on julkaistu 99, se Sandstorm, mutta se levy on julkaistu 2000. Niin, mm. Olisikaan tässä sitten käynyt tämmöinen virhe sitten faktoissa. Ja sitten, en minä tiedä mikä on Eura, enkä tiedä mikä on Hinneriakin, mutta tuon Korjaksen perusteella kuulosti siltä, että siinä ei tapahtunut mitään virhettä siinä jaksossa. (tos) (tos) Tuli vaan tarkennus. Niin, itse asiassa. (tos) Niin, eihän kukaan oikeasti synny Oulussa, vaan kaikki syntyy sairaalassa. Hmm. Paitsi hmm. jos voihan jotku synnyttää kotonakin tai jossakin autossa, niin kuin jossakin leffasta, en mä tiedä. <laughs> niin Viking Eino. laittaa. Kun sanoitte uudessa jaksossa, että Super Metroidin jälkeen tuli jotain Game, se ekan Game Boy Metroideja, se, se eka Game Boy Metroid tuli ennen Super Metroidia, mutta Metroid Fusion, joka tuli GBAlle, tuli Superin jälkeen. Okei. Okay. Hmm. Se aikajana on vähän hassu. mä en niin kuin, yhtään muista, että milloin, tuntuu että ekana on tullut Nintendo ja Super Nintendo ja sen jälkeen vasta niitä käsikonsaleita, mutta onhan niin. alkuperäinen Gameboy aika vanha.
1: Niin, mutta on. niin Ehkä
0: se tuli siinä välissä sitten. Se aikajanat
1: hämärtyy meillä täällä,
0: kyllä. Ja Mordok laittaa BB-jaksossa, mietitte siinä, Joulumurhakohdassa kohdassa, muistaakseni, että voiko silminnäkijän haastaa oikeuteen, jos, ei, jos hän ei ole vienyt näkemänsä asiaa poliisille. Lyhyesti, ei voi. Ei ainakaan Suomessa. Pitkästi jodelissa joku aika sitten joku paniikoi, että hänen kerrostalon pihalla joku polttaa päivittäin pilveä. Voiko poliisi syyttää ojiita siitä, ettei ole kertonut poliisille, että pihalla poltetaan pilveä? Kiinnostuin asiasta juuri. Sen takia, kun rupesin että voiko silminekejä haastaa oikeuteen. Googlelin ja tosiaan silminekejä ei voida haastaa oikeuteen. Ruulisi asian olevan sama, jos näkee murhan. Onhan se aika erikoista, että ei kerro asiasta, mutta häntä ei voi syyttää siitä. Toinen asia on, jos ei pyri estämään rikosta. Jos jostain syystä saa kuulla, että murhan tapahtumassa tapahtuu ja poliisi saa tietää, että silminneke tiesi murhan tapahtuvan, niin sit se on joku rikoksen ava- avustuskeissi tai jotain.
3: Hmm, ja, sepä oli
0: palaisevaa. Joo, mm. mutta niin, siinä jaksossa me kyllä mietittiin, kun ne on sisaruksia, se murhaaja ja se, joka tiesi siitä murhasta, että onko se taas uusi niin kuin tämmöinen juonne tässä samassa asiassa, että jos on niin kuin samaa perhettä, niin että onko, tiedättekö, mm. <laughs> niin, sitä, kyllä, sitä, niin. sitäkin mä mietin siinä itse ainakin, että Onko niin omaa niin perheenäseltä niin pakko bustata poliisille niin. vaikka?
1: Voisi kuvitella, niin. että siinä on joku, joku että ei tarvitse todistaa omaa perhettään vastaan, tai ei tarvitse niin ilmiantaa omaa perhettään. Niin. Että se jotenkin olisi niin turvattu, että ei tule sellaista tilannetta, että no niin nyt sut haastaa oikeuden tästä. Mutta no sitä jotakin,
2: jotakin omaa puolisaa vasta ei tarvitse ainakaan todistaa, ehkä. Eikä itseään vasta ei tarvi myöskään todistaa. Niin. Ei tietenkään sehän sieltä tyhmää. <laughs> niin.
0: <laughs> niin. Pitää mennä sinne todistajan penkille sitten ja kertoa, että kyllä se minä olin. Ensin on
2: väittänyt kiven kovaa. Niin. Niin. Pitää syytetty
0: ääressen. vastaan. No en tietenkään ollut minä. <laughs> niin. Mutta ihan, ihan kiinnostava tuo juttu. Kois outoa mennä jonnekin poliisille ilmoittamaan joku, että on nähnyt jo, että jotkut polttaa pilveä, koska siitähän Eihän sitä niin. ei se voi olla niin varma, että polttikone oikeasti vaikka pilve. Niin. niin sitten mm. tuntuisi aivan pöljältä mennä bu- semmoinen kertomaan
2: poliisille, mutta. Niin. Kuulostaa kyllä huvittavalta tilanteelta. Melkein joltakin painajaiselta, että joku poliisi tulee sun ovelle, vaan niin. sen naapurin oven niin. ohitse, että hei, teillä taitaa olla ikkuna tuohon pihalle. Että te olette nähneet, kun siinä poltaan pilveä. Kyllä.
0: Me niin. tarkkaan tarkkaampujat <laughs> paikalle nyt. Se itse pilven kertaa siitä silmin näkiä sitä poliisille. <tos> 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 Tuo näkii, kun me poliitikot ei kertonut mitään. Hmm. No jaa. Sitten mitä muita viestejä ja aiheedotuksia? Kasu Donnian dangoja palaittaa aiheedotuksen. Tässäpä olisi vähän eri, erilaisempaa aiheedotusta. Jatkat kaivaa omia DVD kautta blu ray laarejaan Kolme kertaa kolme konseptin hengessä ja nostaa yhdeksän omaa suosikkielokuvaansa, joista keskenään keskustelevat.
1: Hmm. Mielenkiintoista. Siis, mä, mä tykkään tästä konseptista. Tää on hauska, koska sitten tavallaan sulla on rajallinen määrä, mistä sä voit valita ja sitten ne on lyhyitä ne esittelyt, niin se voi ottaa jonkun ihan randomi elokuva eikä se haittaa, vaikka sitä hirveästi sanottava tai muuten ei ole nähnyt sitä. Ongelma. Niin. Mä en tiedä, missä on kaikki DVD, mitä mä oon katsonut.
2: <tos> siis mulla on just niin sama ongelma, että se on hyvin rajallinen se määrä, mistä voi valita, koska <tämmin> ei täällä ainakaan paljon yhtään mitään puureita tai niin. DVDitä.
1: Me, me harrastettiin joskus tosi paljon, silloin kun mä olin nuori ja lapsi, niin harrastettiin tosi paljon sitä, että me vuokrattiin elokuvia, niin kuin vanhan kunnon elokuvaa vuokraamassa jostain öö, makuunista tai jostain. Niin sitten ei niitä Joo, ostettu sama. ihan hirveästi. Niin sitten niitä ei myöskään ihan hirveästi. Tietenkin jos menee vielä kauan, phs sitäkin vhs niin no sitten niitä on ihan helvetillinen määrä. Mutta edelleenkin ongelma, että missä helvetissä ne sitten on. Että ne on johonkin limboon kadonnut. <tämmen>
0: Niin, onkohan tärkeä osa tätä aihetta se, että ne on just DVD-nä ja plureena niin olemassa fyysisesti. Niin,
1: mä, mä näkisin, sit, että jos siinä, se osa
0: Ehkä, vaikka te, kuuntelijat ei tietenkään tiedä, että mitä <laughs> koteiloa me esitellään siinä. <laughs> niin, niin. Nanni laittaa tulevan Halloweenin kunniaksi aiheen kummitustarinat. Voisi olla ihan jotain netin kriipipasta tai sitten kerätä vaikka kuuntelijoilta jotain itselleen tapahtuneita pelottavia kummitusjuttuja.
1: Mm. Mm. Kyllä, pelotusaiheet kuuluu aina Halloweeniin, tietysti. Että Kyllä. Se on, se on vielä niin kuin päättämättä, että mikä tämä, sitten, tämä formaatti, minkä te joudutte sitten kuuntelemaan tai kärsimään tai saamaan. Se varmaan riippuu hirveästi formaatista ja hirveästi myös te te kuuntelijoista. Mm. Se jotain
2: maista on joka tapauksessa tulossa. Kyllä,
0: se on varma. Oivanoita laittaa. on sanonut tämän jo liian monta kertaa, mutta missä viipyy kaikkien aikojen parhaan pelitrilogian Bioshockin aihe. Omasta mielestä Bioshock on kaikkien aikojen paras peli ja Bioshock Infinite kolmanneksi paras peli. Bioshock 2 onkin omasta mielestä helvetin hyvä, vaikka ei ole kauhean hyviä arvosteluja saanut, mutta mun mielestä menee kyllä itsellä top 10 peleihin. Ja toiseksi Border, Borderlands, missä viipyy nämä kaksi aihetta. Mutta Bordellentzista kyllä oli aihe.
1: Jo. Niin mäkin on miettinyt, eikö siitä ole aihe. Hmm.
0: Sitä alkoi pitää aika. Biosok on nyt semmoinen, minkä kaikki meistä on pelannut, niin se on hmm. vain
1: ajan kysymys. Kyllä, kyllä. tämä on klassikko mitä me aina kertaan teille kuuntelijoille, mutta se aika on hyvin pitkä ja hmm. se ei nopeasti. <laughs> mutta niin kuin tässä jaksossa
0: todettiin myös, niin se, että joskus voi tulla jopa se aika hmm. sitten lopulta. Kyllä. Niin, kun sitä vähiten odottaa. Näin on. Mua jäi myös kiinnostamatta, mikä se on se keskimmäinen peli, kun tässä sanottiin, että tämä on paras peli ja sitten top 3 <tos> paras peli, mutta ei selvinnyt, että mikä on niiden välissä. Ja ei se on ainakaan tuo kakkonen ollut, kun se oli top 10. Se oli vaan top 10. Niin. niin. Murdoq laittaa, pene vaikutti olevan niin innoissaan pokahontasista, että päätän ehdottaa pokahontas kaksi matka uuteen maailmaan.
1: No. Ihanaa, kun ajatellaan tälleen meitä että mistä meidän avutetaan kaikista eniten. Niin. Ei aihe toivetta,
0: mutta teema toiveita. Sanoisin englanniksi varmaan Framing Device. Tavallinen tuplahyppyjakso, mutta se puhutaan kuten murhapodcast tai, tai ASMR tai Antti Holma podcast. Hörppikää välillä kuuluvasti kahvia ja keksikää viestin lähettäneelle hassunhauskoja nimiä, miten me noin niin kuin omasta mielestä osiossa. Kiinnostavia.
2: En ole ikinä kuunnellut Antti Holman podcastia.
0: Mä oon ehkä ohi mennyt kuullut, tai kuullutko joku toinen kuuntelee sitä? O,
1: jos tässä Antti Holman podcastissa puhutaan siitä, niin, niin mikä sen nimi nyt on? Puhutaanko sitä jostakin omasta sen nimikkopodcastista vai tästä radiosodomasta? Sillä,
0: sillä on semmoinen podcast, kun auta Antti. Eikö niin jonkin? Sillä ah, lähetetään niitä ihmeeksi ongelmia.
1: Aa, mm. niin aivan. Tässä varmaan puhuttiin siitä, eikä sitä radiosodomasta, joka on muuten itse todella hauska. Ehkä. Meillä on kyllä, ei meidän tarvitse keksiä hassun
0: hauskoja nimiä kuuntelijoille, kun siellä löytyy jo vaikka mitä suurta niin. pierua sun muuta. Aletaan keksimään, jos ei ole nimimerkkejä. Millä niin. nimellä te kutsuisitte tätä ehdottajaa? Okei, okay, no niin. <laughs> okay. sen
1: kommentin ensin? Ei, kun se oli se äskenen. Aha, okei. Okay. Uh. Uh. Oli vaikea yhtäkään, sitä kommenttia tässä ei, no. mielessä samantien. Se toivoo noita eri framing uh-huh.
0: Se liittyy uh, varmasti niitä, jotenkin <tos> <siihen.
1: tos> Ultra ja se on nyt se, minkä mä valitsin. <klippi> no niin, siitä <kiitti> aiheutuksista, <klippi> <Kiitos>. ultrapaskaleja. <klippi>
0: ei, se oli oikeasti hyviä aiheita. <klippi> Kiitos viestistesi. <klippi> Rupesi monimutkaisia, aiheita. tästä voi
1: selvitä vain ultrapaskalle <tos> eilen. <vielä>. <tos> ei. Miksi miettiä monta sanaa, <tos> kun yksi hoitaa hommaa? <tos> niin
0: niin. Ja sitten muitakin aiheedotuksia tuli, jotka on lisätty kaikki tonne aiheedotusarkiston hyllyille. Muistakaa laittaa aituneessa viien arvostelu se on aina tärkeää, kun mm, sijoitukset ja. nousevat meillä sitten kuten Juuson Juusan Paprika Mix oli laittanut viiden tähden arvostelun. Hyvä podcast. Erittäin mainio podcast. Kiitos. Kiitos. Se oli lyhyt ja
1: ytimekäs. Kiitos. Kyllä. Kiitos, kiitos. Juusan Paprika Mix.
0: Kiitos, niin. Ja kiitos myös se ultra paska
1: ultra
0: Ja kiitos kaikille muillekin kuuntelijoille. Ja kaikille viestiä lähettäneille ja viikon kysymyksen vastaajille ja kaikille, jotka Discordissa juttelee aktiivisesti ja kaikille, jotka seuraa Instagramissa mm, ja kyllä. Twitterissä. Kiitos. Kyllä. Linkkejä löytyy jakson kuvauksesta, mutta varmaan aika laittaa käppi tälle pitkän ja kiinnostavalle jaksolle jälleen kerran. Mm. Mm. Että ei muuta kuin palataanko aiheeseen ensi viikolla. Näin tehdään. Nähdään ensi viikolla. Nähdään (laughs) ensi viikolla. Hei (laughs) hei!